0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM die ganze Welt von Star Trek mit mir eurem Björn Sülter. Heute, ja, heute machen wir einen Zeitsprung und zwar einen Zeitsprung ganz weit zurück. Wir schreiben das Jahr 2018. Dezember 2018, genauer den 14. Dezember 2018. An diesem Tag lief die Ausgabe, man höre und staune, 17 von Planet Planetrek FM. Und es ging um die komplette erste Staffel von Star Trek Enterprise mit mir und meinem lieben Gast Moritz Wohlfahrt. Sechs Tage später, am 20. Dezember 2018, sprachen wir dann wieder zu zweit in Ausgabe 18 über Staffel 2. Und nach einer winzigen Weihnachtspause am 6. Januar 2019 und somit immer noch vor mehr als zwei Jahren in Ausgabe 19 über Staffel 3. Nun, das ist alles soweit natürlich ganz cool. Es gibt nur ein Problem. Die Serie hat leider vier Staffeln. Vier Staffeln. Und daher begrüße ich zur heutigen Ausgabe 70 von Planet Track FM. Mit Freude, ihn, den einzigartigen, unnachahmlichen und heißgeliebten Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hey Moritz, schön, dass du endlich mal wieder da bist. Es sind vier Lisch, äh, äh,
1: staffeln Staffeln, du ja. hast recht, es sind wirklich vier
0: Staffeln. <lacht> wie konnten wir die vierte Staffel vergessen? Ähm, wie konnten wir... <lacht>
1: Die Frage übergehen wir lieber an dieser Stelle.
0: Wollen wir es vielleicht aufklären, Moritz? Es gibt doch manchmal so Dinge im Leben, die muss man irgendwann aufklären. Findest du nicht?
1: Äh, auf jeden Fall. Das ist so mit dem Hose runterlassen und irgendwann muss man
0: und klär auf. Okay, es ist es ist wirklich, es ist schlimm, es ist albern und wenn man drüber nachdenkt, ist es diese über zwei Jahre wirklich nicht wert gewesen. <lacht> aber es gibt manchmal so Dinge. Also, jeder kennt das vielleicht noch aus der Schulzeit. Man sitzt in der Schule und es fällt einem auf einmal Teils ein, dass man die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und dann kommt der Lehrer und man sagt, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Genau so war es leider aber auch bei mir. Moritz und ich waren bestens vorbereitet auf Cast 1 2 3 und 4 mit einem ich hatte ein langes Pamphlet geschrieben in Word. Und wir wollten loslegen, direkt im Januar. Wir wollten die vierte Staffel machen. Und dann hat nicht der Hund, sondern der PC die Word-Datei gefressen und ich hatte kein Backup. Und dann wollte ich immer diese Datei neu machen, neu ansetzen. Das Ding ist natürlich, es ist wahnsinnig viel Recherchearbeit dafür nötig, alles wieder durchzugehen, alle Folgen wieder durchzugehen und sich alles rauszuschreiben und zu notieren, was man wissenswert empfindet. Und dazu bin ich einfach seit zwei Jahren nicht gekommen. <lacht> Solange lange batest du einfach nicht. Ich habe in der Zwischenzeit dann die Star Trek Chronik über Star Trek Enterprise geschrieben, habe mir gedacht, hm, das könnte ich jetzt ja eigentlich mal als Basis benutzen, aber irgendwie, es hat nicht funktioniert, aber wir sind da, Moritz. Und ich finde es eigentlich ganz toll, dass wir nach Folge 17 den ja, Enterprise-Zyklus jetzt bei Folge ja. 70 abschließen können. Ja, ja,
1: da steckt tatsächlich, äh, wie heißt das, Fremdbot für Zahlen, äh, numerische Ironie.
0: ja. Werden wir mal sehen, wie lange das heute geht. Ich habe nochmal nachgeschaut. Wir haben über die erste Staffel eine Stunde 45, über die zweite eine Stunde 46 und über die dritte dann satte zweieinhalb Stunden gesprochen.
1: Dabei ist die dritte kürzer. Irre. Ja. Wie haben wir denn das gemacht?
0: Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal, wie es heute wird. Und ähm, wir erinnern uns einmal ganz kurz verklärt zurück. Die dritte Staffel, Moritz, endete ja ähm, mit dem Ende der sindhi mission aber leider auch damit, dass Rick Berman und Brandon Braga der Meinung waren, es müsste noch ein fetziger Cliffhanger her. Ich sage nur Alien Space Nazi. Und damals am 26. Mai 2004, als Zero Hour ausgestrahlt wurde, waren fast vier Millionen Zuschauer in Amerika noch dabei. Es war ja nicht mehr genug für UPN damals. Sie haben gesagt, wir machen noch eine Staffel, aber wir verlegen diese Serie jetzt auf den Todessendeplatz am Freitag.
1: Und kürzen sie nochmal runter.
0: Genau, bei, ähm, bei Star Trek, bei den Classics war das damals ja auch passiert. Da wurde dann die zweite Staffel schon auf den Freitag geschoben und ähm, hat dann immerhin noch eine Staffel geschafft. Jetzt bei Enterprise war dann tatsächlich der Move auf den Freitag die letzte Staffel. Wurde nochmal gekürzt, sagst du gerade, 22 Folgen nur noch statt 24 und vorher immer 26. Aber es gab immerhin noch eine. Und ähm, durch diesen Cliffhanger hatte der neue Showrunner Manikoto, der in der dritten Staffel ja auch schon dabei war, dann das Vergnügen, diese vierte Staffel zu eröffnen und in diesem Zuge gleich etwas abzuschließen, was vom Pilotfilm an Thema war, der Temporal Cold War. Also Moritz, lass uns einsteigen. Wir haben den 8. Oktober 2004 Stormfront Part 1 geschrieben von Manikoto Alan Croker damals regie. Es ist der Anfang eines Zweiteilers. Und wie hast du damals diesen Versuch erlebt?
1: Äh, als äh, relativ verspätet. Also das gehörte tatsächlich in die Zeit, wo man sich zu hm, 60 Prozent äh, schon in die Handlung reingekniet hatte, als man sie noch gar nicht, als sie noch gar nicht für einen selbst äh, zu verfolgen war. Ich kannte diese, ich kannte viele Aspekte aus der vierten Staffel als ich sie gesehen habe, waren sie mir schon aus dem Internet bekannt. Mhm. Also man hat da ziemlich viele Skripts gelesen, ziemlich viele ähm, us rätsis gelesen und so weiter und so fort. Von daher hat mich das alles nicht mehr groß in irgendeiner Art und Weise ähm, überrascht oder so weiter. Oder so weiter, auch gut. <lacht> ähm, ähm, es ist natürlich ein hochgradig undankbarer Job, wenn du äh, eine angefangene Geschichte oder ein angerissenes Konzept von jemand anderem zu Ende bringen musst. Ich erinnere mich, an was ich mich halt gut erinnere, ist, dass es sich äh, relativ, wann ist die Staffel 4 angekündigt worden? Das war doch relativ kurz nach Ende von Staffel ja, 3. Ja,
0: dass es eine Vierte geben würde, war dann klar.
1: Mhm. Und äh, da haben sie sich alle sehr gefreut über den Zugang Manikoto. Mhm weil da ja Odyssey 5 schon so ein Stück weit, in, in, nicht in aller Munde, aber in, in, in Fanmunde war es, der Mann hatte ein irres ähm, Vorschusslorbeeren-Konto. Hm. Und ähm, von daher haben sie sich alle ziemlich gefreut, was dann halt so ein bisschen in den ersten zwei Teilen ernüchterte.
0: Aber darf, darf ich ganz kurz dazu eine Sache fragen? Wie war das denn in der dritten Staffel für dich? Ich meine, Manny Cotto war ja in der dritten Staffel schon dabei. Allerdings nur ähm, im, im Stab, also im Writer's Room. Und er hat ja damals ähm, zum Beispiel Similitude geschrieben. Er hat äh, Chosen Realm geschrieben. Das ist ja eine Folge, die ich ganz, ganz furchtbar fand damals. Und mhm. ähm, er hat ja zum Beispiel auch damals äh, die, die wunderbare Folge The Council geschrieben. Ähm, hattest du das Gefühl, dass er äh, tatsächlich dieser Messias ist? Aufgrund von Odyssey 5 und seinen ersten Episoden bei Enterprise?
1: Zum Teil ja, zum Teil nein. Mich, äh, Ich fand Similitude und äh, ähm, ähm, Chosen, Realm. Chosen Realm auch nicht so großartig, aber ähm, meine Hoffnung war, und die hat sich in Teilen halt auch ja tatsächlich bestätigt, dass er, wenn er etwas von Grund auf äh, mit aufbauen kann, dass er dann sein Potenzial eher ausschöpfen kann, als wenn er in irgendeine existierende Thematik geworfen wird, mit der er nichts zu tun hatte. Also er hatte ja quasi nichts damit zu tun, dass äh, sie in der dritten Staffel einen kompletten äh, staffelübergreifenden Handlungsbogen machen wollten oder äh, äh, wie es zu dem kam, wo sie waren und so weiter er konnte sein eigenes Ding eher gestalten, als er es in Staffel 3 konnte. Und das habe ich schon als Plus verbucht.
0: Aber nicht zu Beginn. Denn Stormfront war erstmal die Auflösung von Alien die Space war halt Nazi. Nun,
1: äh, das war ja nicht nur das, es war ja quasi die Auflösung von allem. Äh, war die war haben ja die so, Serie. War
0: das so für dich? Äh, hast du wirklich das Gefühl, dass Stormfront in Temporal Code war, adäquat abgeschlossen hat?
1: Äh, adäquat nicht, aber er äh, wollte es, die, die. Intention war gegeben.
0: Ja. Oder nicht? D sicher, sicher. Aber was mir da halt ähm, ganz extrem fehlt, also wir können das ja noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, es ging ja im Prinzip darum, dass äh, das im Jahr 1944 komplett gespielt hat ähm, und dass deutsche Truppen mit Hilfe von Außerirdischen die USA besetzt haben und Captain Archer. Ähm, als Gefangener der Nazis sozusagen mittendrin ist und äh, dann in die Fänge von Widerstandskämpfern gerät und einfach diesen alien anführer Vosk, diesen Alien-Space-Nazi, wie ich ihn immer nenne, ähm, aufhalten muss. Das war ja im Prinzip äh, das, das die Geschichte. Und ähm, mir hat da einfach komplett äh, zum Beispiel Future Guy gefehlt.
1: Äh, erstmal das. Und zweitens äh, hatte dieser außerirdische Anführer nahezu überhaupt keinen Hintergrund. Er hat mal einen Monolog irgendwann geführt, wie er sich das Ganze wünscht und vorstellt und bla bla bla. Aber das Hauptproblem ist, dass dir hier das Ende einer Geschichte erzählt wird, von dem du den Mittelteil nicht mal im Ansatz kennst. Das ist ja quasi die heiße Endphase des temporalen Kalten Kriegs, der natürlich, wie muss es denn anders sein, im Zweiten Weltkrieg spielen muss. Der Dritte Weltkrieg wäre großartig gewesen, weil das ein komplett unbekanntes Feld gewesen wäre. Ähm, aber nein, es musste halt der Zweite sein. Auch ein schöner Satz. Und <lacht> ähm, <lacht> ähm, das zieht halt einfach in sämtlichen Details nicht. Der Zweite Weltkrieg zieht nicht. Es zieht nicht das Fehlen von, von wichtigen Charakteren wie dem Future Guy, den du gerade erwähnt hast. Es fehlt ein äh, vernünftig adäquat erstellter Hintergrund vom, sag nochmal den Namen von dem außerirdischen Chef Wask. da. Das klingt so wie, ich muss mal, ich muss mal Wosk. Genau. Auf jeden Fall fehlt einfach, ist nicht da. Es sind drei Sachen, die das Ganze einfach von vornherein und auch im Nachhinein runterziehen mhm. und die einfach den Spaß an der ganzen Sache so ein Stück weit rausnehmen. Ja. Du hast nicht das Gefühl, dass du hier etwas Tatsächliches erlebst. Es wird dir zwar suggeriert, aber du hast das nie gesehen.
0: Mhm. Ja, ich, ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, ähm, was die wirkliche Vision war, daraus dann auch noch einen Zweiteiler zu machen. Also ähm, es sind viele Elemente drin, äh, Daniels taucht auf und Silic taucht auf und sie Der haben… das wird verbraten. Ja, wird sogar ver werden, richtig werden verbraten, das ist richtig. Sie haben… Ähm, sich dann auch wieder mit so Kleinigkeiten aufgehalten, wie ähm, äh, Schauspieler aus den Sopranos unterzubringen, die dann hier jetzt äh, ähnliche Rollen in, in New York Nicht? da im Widerstand spielen. Oder sie haben auch einen relativ gute einen guten Verweis gebracht zum Beispiel mit ähm, mit Daniels auf eine Voyager Folge auf Shattered. Da passiert Chakoti auch sowas, da ist er auch so out mhm. of temporal sync. Ähm, das ist relativ ähnlich. Das das ist alles ganz nett und da merkt man auch, dass Manny grundsätzlich glaube ich weiß, was er da tut. Aber ähm, für mich war das alles sehr, es plätscherte alles sehr dahin und wie du sagst, die emotionale Anbindung fehlt halt, weil wir gar nicht wissen, worauf das aufbaut. Wir kennen Vosk nicht, das ist einfach eine völlig neue Seite des Temporal Cold War und das muss dann herhalten als Ende der Geschichte.
1: Ich will nochmal auf Silik zurückkommen, weil es mir um den halt echt leid tut. Der wurde da endlich mal angefangen, richtig in irgendeiner tragenden, äh, äh, alleinverantwortlichen Rolle einzuführen. Mhm. Und äh, der machte sogar tatsächlich auch Spaß mit seiner äh, hintersinnig durchtriebenen Art. Das hätte ich gerne länger gesehen, das wäre interessant gewesen. Und dann wird er am Ende auch noch äh, im Pseudodienst für die pseudogute Sache niedergefasert, niedergestrahlt, niedergeblastert, für nix und wieder nix. Äh, und das macht man nicht mit einem Charakter, der im Pilotfilm eine tragende
0: Rolle spielt. Das ist undankbar. Weißt du, was ich viel schlimmer fand an Selig? dass die Na? den da in der Folge rumlaufen haben lassen, ohne Make-up und mit Strickjacke. Weil das ist irgendwie, <lacht> okay. das ist so ein Ding, Es war jetzt, wir, wir springen jetzt in den zweiten Teil, das ist aber auch nicht schlimm, wir können das gerne nee, zusammen, nee, nee, ja zusammen. Manny Koto ja hat auch richtig. den zweiten Teil verbrochen und Alan Croker hat auch beim zweiten Regie geführt, es ist nur eine Woche später ausgestrahlt worden. Aber ähm, grundsätzlich, nein, also das ist ja etwas, was sie auch zum Beispiel bei Deep Space Nine schon gemacht haben, damals mit Dukat der dann auf einmal menschlich rumgelaufen ist, oder bei Uranisch in dem Fall, und nicht in seinem kardassianischen Make-up und da dann auch komische Klamotten trug. Es ist nicht so meins. Also bei Discovery jetzt zuletzt mit Saru, ähm, muss ich sagen, haben sie das tatsächlich gut gemacht auf diesem Holo-Schiff Da haben sie Doug Jones eine Chance gegeben, ohne dieses äh, große Make-up mal zu spielen. Das, das hat mir Spaß gemacht. Aber, das waren es aber
1: auch alle. Genau, das, aber äh, Saru ja. ist
0: halt auch ein positiver Charakter. Und Silic hm, hm. diesen, diesen widerlichen Silic mit Strickjacke durch New York laufen zu sehen, ich weiß nicht. Also Nein, für mich war es nichts, mir tat John Fleck da auch wirklich leid. Das, da bin ich total bei dir. Verheizt. Mhm.
1: Nee, ich finde den gesamten Zweiteiler auch sehr... Mir ist da nicht viel von in Erinnerung geblieben. Also ich wüsste jetzt auch nicht mehr den... Ich weiß, den groben Verlauf, den weiß ich noch, aber den hätte man, wie du vorhin mal gesagt hast, den hätte man auch in kürzerer Form erzählen können. Richtig. Also Und es ja. wäre genauso vergurbt gewesen, wie es als Zweiteiler war. Es hat ihn nicht gerettet. Es hat ihm noch nicht mal irgendwie wesentlich was hinzugefügt. Das ist einfach schade. Was ich, was also, ich
0: großartig fand, äh, du magst dich vielleicht erinnern, die, der zweite Teil begann äh, mit einer Sequenz, die äh, so, sozusagen so eine, so eine Nachrichtensendung war. So
1: eine Hitler-Sequenz. So eine Hitler-Sequenz,
0: so Hitler genau. Ähm, wo sie wirklich mal so im, ganz kurz so die, diese ganzen Fragen gestellt haben. Was ist hier eigentlich passiert? Wie geht die Bevölkerung damit um? Was ist mhm. mit den Rassenproblemen in den USA? Ähm, was ist mit der restlichen Welt? Und äh, das sind ja Sachen, die zum Beispiel The Man in the High Castle ähm, viel besser behandelt als dieser zwei Teile aus Enterprise. Aber sie haben nichts draus äh. gemacht. Sie haben es irgendwie so aufgeworfen und vergessen.
1: Ja, und das ist halt das, was passiert, wenn man am Ende einer Staffel äh, einen unpassenden Zeitsprung einsetzt. Das, äh, äh, ich würde fast sagen, das hätte niemand besser auflösen können. Mm. Oder doch?
0: <lacht> ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob der, der Alien Space Nazi besser aufzulösen war. Also ich denke schon. Man hätte doch einfach wirklich äh, um die Sachen, die schon in Enterprise im Temporal Cold War passiert sind, etwas stricken können. Und dann Vosk irgendwie da integrieren können. Man hätte ihn doch nicht zur Hauptfigur machen müssen, oder?
1: Uh, ja, du hast recht aber für mich ist tatsächlich das gleichwertige Problem der Zweite Weltkrieg, der mhm. als Setting einfach das hast du hundertmal gesehen
0: Ja, ja, leider, das hat, leider.
1: Jede SF-Serie macht sich irgendwie zum Ziel, irgendwann mal irgendwie irgendwo den Zweiten Weltkrieg zu thematisieren und das war damals schon äh, äh, also ich sag's mal so nach dem Todesspiel hätte Star Trek den Zweiten Weltkrieg nie wieder anfassen dürfen <lacht> <lacht> Ja. Tötungsspiel, Todesspiel, Tötungsspiel. keine Ahnung weißt du, ähm, man nimmt in so einer Situation meiner Meinung nach nimmt man etwas aus der eigenen Historie und da hätte sich halt der dritte Weltkrieg ja. fantastisch angeboten
0: ja.
1: und nicht irgendwas was äh, realhistorisch mhm. ich hätte es auch im Mittelalter blöd gefunden oder oder, oder äh, im, im, im 1885, äh, wo sie dann auf Emmett Brown getroffen wären. Äh, nein, ähm, <lacht> sie hätten was eigenes machen müssen.
0: Sowas macht ja sowas macht ja nur Seth MacFarlane. <lacht> wo, <lacht> ja, wahrscheinlich. A Million Ways to Die in oder the West, auch. wo dann jemand einfach eine Scheune aufmacht und da steht Dr. Emmett yeah. Brown und äh, versteckt gerade seinen DeLorean. Sowas äh, genau. Ja, aber nein, ich bin da äh, bin da komplett bei dir. Ähm, es gab viele Möglichkeiten, es gab viel Potenzial und ähm, er hat es irgendwie versucht, aber über den Versuch ist es halt nicht hinausgekommen. Und am Ende war ja immerhin versöhnlich, dass wir da dann wirklich nach zwei Folgen an dem Punkt standen, an dem wir eigentlich bei Zero Hour Ende der dritten Staffel schon hätten stehen wollen, nämlich erfolgreiche sindy mission Und jetzt gucken wir mal, was das für die Figuren bedeutet. Mit ja, wir Verspätung. haben ja halt
1: jetzt auch den äh, kompletten... Pilotgrund, Broken Bow Ad 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 Acta gelegt, ja. mit allem, was die Serie eigentlich mal in Teile sein wollte. Mhm. Das ist halt schwierig.
0: Ja. Ich
1: weißt du, warum ich äh, so auf dem dritten Weltkrieg rumreite?
0: Nein, sag's mir.
1: Jetzt erkläre ich's dir. Weil in der dritten Episode, können wir zu der kommen jetzt?
0: Nein, Kommt gleich. Wir zu hoch? Ich bin noch nicht ganz fertig nicht
1: ganz fertig. Nein. Dann erinnere mich bei Home noch mal
0: dran. Ja, okay. Dann, dann, dann räume ich das kurz aus dem Weg, was ich noch sagen wollte, okay? Aha, aha. Ich wollte noch zwei äh, bemerkenswerte Dialoge ganz kurz anbringen, die ich wirklich gut fand. Nämlich ähm, ein ganz kurzer Moment zwischen Silic und, und Archer, wo Silik zu Archer sagt, you've changed, Captain. Und Archer antwortet, and not all for the better. Das ist mhm. tatsächlich mal ein Moment, der anerkennt, was in dieser dritten Staffel passiert ist, auch wenn sonst das Drehbuch sich nicht wirklich damit auseinandersetzen möchte. Zumindest nicht hier. Und ähm, was ich auch sehr hübsch fand, war dann letztendlich das Ende dieses Temporal Cold Wars, wo ähm, Daniels und Archer nochmal eine Szene haben und wo man denken könnte, Archer sei in diesem Moment Manikoto. Und Daniels wären äh, Berman und Braga und äh, Archer sagt als Koto zu seinen Ex-Chefs I'm sick of your damn temporal cold war, just send us home. <lacht>
1: Ja, da war das so eine ganz komisch surreale Szene. Ja. Wie die da, die, die schweben die da im All oder so? Ja, das
0: ist wieder dieses, dieses äh, Daniels-Ding, dieses daniels ding ja, äh, und Ja, und, 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 und alles
1: wächst sich wieder so aus, wie es denn zu sein hat. Und, und
0: Keine Ahnung. <lacht> genau. Ja, also, okay, komisch. aber du wolltest gerne, du wolltest gerne nach Hause, das habe ich gerade festgestellt. Ähm, die dritte Folge, Home. Geschrieben von Mike Sussman ähm, am 22. Oktober 2004 ausgestrahlt. Ich bin noch schuldig, ähm, die Einschaltquoten zum Start der vierten Staffel mhm. ähm, eine Million weniger als beim Ende der dritten Staffel jetzt auf diesem neuen Sendeplatz. Und ähm auch bei Home erholte sich das nicht. Also wir, wir liegen oder lagen äh, zu diesem Zeitpunkt knapp über drei Millionen Zuschauer im, im US-Free-TV. Heute ist das ja alles nicht mehr so relevant, aber damals waren die Einschaltquoten der, der First Runs ja noch das große Ding, was man im Auge behalten musste. Und da waren drei Millionen natürlich für eine Star Trek-Serie äh, bei der Premiere von der neuen Folge natürlich wirklich nicht mehr viel inzwischen. Home, dritte Folge, moments.
1: Familienangelegenheiten Teil 2 quasi. <lacht> ja. Aber auf eine schöne Art. Also Hat mir gefallen. Fand ich sehr viele schöne, äh, weiterentwickelnde Sequenzen dran, die äh, ich mir wirklich immer sehr gewünscht habe. Auch für eine Pro prozedural erzählte Geschichte.
2: Mhm.
1: War da sehr viel drin, was einfach äh, auf die Charaktere zurückfiel, was einem die Charaktere näher brachte, gefühlstechnisch. Und ähm, was ich so mit dem Dritten Weltkrieg habe, ist, dass... Am Anfang, es geht ja gleich los, dass äh, Archer mit Hernandez irgendwie vor dem Hauptquartier steht oder irgendwo anders steht und rumläuft und äh, sie relativ schnell fragt, was gibt's Neues, was äh, ist irgendwas Neues gewesen und sie, ah ja, letzte Woche lief mal wieder ein Film über den dritten Weltkrieg, der hat alle Preise abgestaubt und ich hätte es so <lacht> schön gefunden, wenn Archer <lacht> in dem Zusammenhang hätte, da, da komme ich gerade her, nee, davon <lacht> habe ich genug, den will ich nicht sehen.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, Chance vertan, oder? Ja, absolut. ja hast du absolut. Hast du recht. Hast du recht. Wirklich. Ähm, aber ich, ich denke, es ist die übliche Geschichte, Moritz, gewesen mit, äh, wir haben doch auf dem Paramount Lot so schöne Kulissen, da können wir doch Super New York 1944 drin drehen. Ja,
1: das mag wohl so.
0: Denn ich meine, denkt die, man, die haben, die haben so ja schnell? auch eine Budgetkürzung damals gekriegt zur vierten Staffel nochmal. Also von daher, mm. die konnten jetzt nicht das große äh, Third World War Epos inszenieren. Das ging einfach nicht.
1: Gut, daran habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht, war, hast du da mehr Infos drüber, wie, wie wir sehr, sehr in das Budget eingeschnürt haben?
0: ich denke, das wird auch niemand wirklich wissen, außer denen, die da in der Buchhaltung oder so. Da ja, so also in der
1: Relation.
0: Ich meinte ja nur die Relation. Ich habe damals nur die Informationen äh, letztendlich gelesen und die war relativ vertrauenswürdig, würde ich mal sagen, dass ähm, sie natürlich die Episodenzahl reduziert haben wegen des reduzierten Budgets. Und ähm, dass sie dann auch weniger Geld verteilen mussten. Sie haben, das, Ich finde, man merkte das auch in der vierten Staffel. Sie haben arge Probleme auf einmal gehabt mit ihren CGI-Effekten. Die wirkten auf einmal billiger. Das mag auch an, den, an, an der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ähm, liegen. Aber insgesamt mit was würdest du
1: die vergleichen? Mit Staffel 3?
0: Ja, mit allem vorher. Also sie haben dann ja auch diese, diese Einzelfolgen, das haben sie dann ja damals sogar gesagt, die jetzt in der Staffel kommen, ähm, haben sie dann eingestreut, um wirklich extrem Geld zu sparen. Aber das gab es ja auch bei Star Trek immer. Bottle Shows ist ja, ja nichts Neues. Gegeben. Nur Klar. ich finde halt, wenn man eine Sache macht wie Stormfront und die so groß inszenieren will, dann darf die halt nicht nach Schultheater aussehen. Und Stormfront sah halt gelegentlich nach Schultheater aus, für mich zumindest. Von daher sind da, denke ich, Sachen aufeinander gepreilt. Also Dein dritter Weltkrieg, der war, glaube ich, einfach nicht mehr drin. Aber lass uns, lass uns bei Home bleiben. Ähm, mhm. Welche Dinge sind dir da positiv im Gedächtnis geblieben in Home? Was ist da schön gewesen für dich?
1: Ähm, was ich schön fand im Gesamtkontext war die ähm, entstehende, also ich fand sie nicht schön, aber ich fand sie in der Konsistenz sehr schön, die entstehende Fremdenfeindlichkeit, das, dieses tatsächliche Anfangen von, nachdenken, einer, einer gesamten Bevölkerung im Sinne von äh, wollen wir da überhaupt raus? Sollten wir überhaupt da raus? Äh, was setzen wir uns da aus? Was könnte uns da passieren, wenn wir weiter da im Weltall rumfuhrwerken? Mhm. Das ist ja ein, ein, ein durchaus vernünftiger Gedanke, sich darüber mal äh, äh,
0: Gedanken zu machen. Doch schon in der vierten Staffel. Meine Güte. <lacht>
1: <lacht> ja, wo hättest du es in der dritten unterbringen wollen? Ich klar, hätte es vorher der...
0: unterbringen wollen, aber ähm, hier wurde Wie? es halt wirklich das Prequel, das uns mal versprochen wurde.
1: Im Schnitt ja. Enterprise hat generell das Problem, dass es drei erste Staffeln hat und ähm, von daher, klar, früher du hast recht, aber jetzt passte es, es war jetzt eine... eine gemessen an dem, was sie in der dritten Staffel durchgemacht haben, was sie am Ende der zweiten Staffel Absolut. durchgemacht haben, mhm. als Welt, ja. als Menschheit, äh, tatsächlich auch mal als, das kam zu kurz, aber im Prinzip ja, als vereinigte Menschheit, die, das war die vereinigte Menschheit, die vor diesem Problem einer militärischen, militärisch möglichen Auseinandersetzung stand.
2: Mhm.
1: Aber dass sie es angedacht hatten, und äh, äh, im Groben angerissen hatten, fand ich schön. Ja. Es war eine logische Weiterentwicklung.
0: Und eine logische Weiterentwicklung waren auch Szenen wie zum Beispiel das Debriefing von Archer ähm, mhm. mit, mit Soval. Großartige Geschichte. Und ähm, auch das mit der mit der NX02. Und ihrem neuen Captain Hernandez. Das sind alles Dinge, die dann jetzt einfach mal so reinkommen, die einfach Sinn ergeben im, im Kontext ja. der Serie und der Entwicklung der Menschheit. Des Universums, genau. des Universums. Ja,
2: ja. ja. Das, das, das sind halt
0: Sachen, die mir richtig gut gefallen haben und auch, dass Archer halt äh, wie, wie Kirk damals erstmal <lacht> Bergsteigen gehen muss, um den Kopf freizukriegen. Er ist natürlich der coolere Typ. Er geht mit einer Frau bergsteigen. Kirk hat damals seine Kumpels mitgenommen.
1: Äh, ähm, darf mit der Frau dann sogar mal was anfangen? Und das ist dann mal wieder das Allheilmittel. -All ja, Damit habe ich ja so meine Probleme. Du machst kurz mal Urlaub mit der Frau und danach ist wieder alles, <lacht> weil du mal zum Zug kamst. Äh, ja, gut. Ja, aber äh, es, okay. ging,
0: es ging ja, Ja, wenn wir das jetzt mal davon Abseits betrachten gibt es ja doch einige schöne Szenen in dieser Folge, wo er wirklich so seine Seele entblößt, wo er wirklich auch zeigt als Figur, wie er an mhm. den Erfahrungen aus der dritten Staffel gereift ist letztendlich. Richtig. Sein grenzwertiges Verhalten, das Verständnis seiner Rolle als Held und als Anführer, alles so Dinge, ähm, mit denen er vielleicht einfach gar nicht so wirklich anfangen konnte.
1: Wie und, es ihn belastet. Ja. Die, groß, die großartigste Szene ist meiner Meinung nach nicht mal der Dialog, sondern sein Traum den er hat, mhm. äh, dass, er, dass er immer noch mit den Cindy da zugange ist ja. und dass ihn die da irgendwo runterwerfen und so weiter und so fort und es geht nicht spurlos an ihm vorüber und das ist immer, das ist immer ein großartiger Augenblick.
0: Und abgeschlossen dann dieser Handlungsstrang davon, dass Soval ihm die Hand reicht. Finde ich mhm. auch sehr hübsch. Also das finde ich tatsächlich ja. nett gemacht. Soval mochte ich wirklich immer sehr gerne als Figur. Gary Graham hat das auch immer toll gespielt und ähm, hier, finde ich, hat äh, Manikoto tatsächlich zusammen mit Mike Sussman, der ja die Folge geschrieben hat, gezeigt, dass sie diese Dynamik zwischen Soval und Archer seit dem Pilotfilm verstanden haben und sie jetzt tatsächlich in dieser Form jetzt auch äh, beilegen.
1: Und zusätzlich halt wirklich noch, äh, dass man hintergründige Gesamtschritte geht in der Entwicklung, die nun einfach mal passieren muss in diesem Zeitraum, hm. sprich Hernandez und mehr Schiffe und äh, die Frage im Hintergrund, wollen wir das und so weiter. Im Schnitt könntest du fast meinen, dass sie da in eine andere Richtung gehen wollen, dass sie das ganze erdgebundener aufziehen wollen, nur hm. leider, da kommen wir dann später nochmal zu, tun hm. sie das halt nicht. Das ja. ist halt, ähm, Auf was wir auch nochmal unbedingt zu sprechen kommen sollten, was ich halt auch wunderschön finde, ist ähm, den tipoll Handlungsstrang. Ja,
0: natürlich, klar, das ist der zweite dicke Block, äh, Tipol und Trip auf dem Weg nach Vulkan, ähm, das ist für dich für die beiden Figuren wichtig gewesen? Oder aus welchem Grund mochtest du diesen Handlungsstrang gerne?
1: Ich finde es wegen Topol wichtig, weil äh, Topol ja in Staffel 3 sehr viel mit, mit, mit sich selbst und ihrer eigenen Wahrnehmung und in ihrer eigenen Zerrissenheit zu tun hat
2: mhm.
1: und überlegt, wie gehe ich damit um? Wie versuche ich aus diesem Loch, in das ich mich da ein Stück weit manövriert habe, wieder rauszukommen? Ja. Und ich finde diesen Handlungsstrang schön, weil er verhältnismäßig sehr konsequent halt auch durch Staffel 4 ein Stück weit durchgezogen mhm. wird. Du hast hier einen Anfang zu etwas, wo du wirklich noch weitere Entwicklungsschritte sehen wirst, im Gegensatz zu der... Alien-Fremdenfeindlichkeit-Thematik, wo du auch wieder am Ende nur den Schluss präsentierst bekommst. Aber hier mit Topol siehst du halt ein Stück weit wirklich, wie es weitergeht. Und bei der passiert halt noch so einiges. Ja.
0: Das finde ich toll. Und äh, da müssen wir dann natürlich in dem Zusammenhang auch Koss erwähnen, ähm, ihren, äh, so ihren, ihren Mann der, oder beziehungsweise mhm. den Auserwählten für sie, den sie dann heiraten muss. Ähm, der Michael Rayleigh Burke, der die Rolle gespielt hat, der äh, war vorher auch übrigens schon in TNG und in DS9 äh, als Gastschauspieler dabei, aber viel interessanter finde ich an Koss, dass der ja schon in der ersten Enterprise Staffel in Breaking the Ice erwähnt wurde. Und dass sie darauf ja, ja, ja. jetzt Richtig. wieder diesen Bezug nehmen genau. und das weiterführen. Und auch genau. die, die Gefühle genau. zwischen Tipol und Trip, die äh, werden hier ja weiter angedeutet. Es gibt ja sogar einen kleinen Kuss, glaube ich, noch, mich zu erinnern. Ja, ähm, ja, ja. Das ist alles hübsch und diese Drogenprobleme von T-Pol, ähm, das, das lassen sie alles in der Schwebe. Aber du hast recht, das ist etwas, was sie für die ganze Staffel offensichtlich im Hinterkopf hatten. was sie. Ja,
1: vor allem vor allem sehen wir ja auch ihre Mutter mhm. und... Ähm das ist, ein, das ist wieder minimal schade, aber ging nicht anders, Das verstehe ich. Da mache ich der Serie keinen Vorwurf. Aber da kommt dann später nochmal drauf, wie, was mir da an der Mutter etwas, was mir an der Mutterthematik ein wenig missfällt. Aber die wie gesagt, Mutter wahrscheinlich Thematik. nicht an.
0: Ja. Die
1: Mutter. Ja. Wusstest
0: du, dass äh, Joanna Cassidy, die ihre Mutter also Teles äh, spielt, dass die ursprünglich mal Captain Janeway ähm, hätte spielen können, weil sie zumindest für die Rolle vorgesprochen hat? <lacht> Nein, wusste ich Ein nicht. Ein kleiner Funfact am Rande.
1: <lacht> das sind immer so kleine, so ja. viele Schauspieler scheint es wohl doch nicht zu geben, die da
2: in die Richtung <lacht> Wo gehen. Wo sind die es ganzen nicht.
0: Schauspieler in Hollywood? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nein, okay. Und dann gibt es ja aber noch die dritte Geschichte, du hast das äh, angesprochen, das ist letztendlich das... Ähm, was da auf der Erde passiert und das kulminiert dann ja wieder mal und das ist offensichtlich das Einzige, was Autoren von solchen Serien einfällt, wenn es darum geht, irgendwelche Konflikte aufzulösen in einer Barschlägerei.
1: Ja, aber haben sie gut gemacht. Ja? Ich finde es in diesem Zusammenhang gar nicht so schlecht, weil es ja um die öffentliche Meinung geht. Wo hätte er denn hingehen sollen? Flox im, äh, im Zoogeschäft und äh, will sich neue Tiere kaufen. Ja, wäre auch möglich gewesen. Aber Flox wusste ja gar nicht, was er so genau machen wollte und ist dann halt mit äh, Reed und, und, und Mayweather und Hoshi in die Bar gegangen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen logisch. Mhm.
0: Ja, es, also, ist, es ist auf jeden Fall, also ich sag mal so, dafür, dass das nur eine Folge war, haben sie die wahnsinnig toll vollgepackt. Mit ganz vielen ja. wichtigen Dingen für diese Serie, für diese Figuren, für dieses Setting. Also mhm. mich hat damals die Folge Home wirklich komplett versöhnt ähm, mit dem Staffelstart und das Einzige, was ich traurig finde, und du hast das auch am Anfang schon gesagt, es ist wie Family. Damals bei Next Generation. Das Problem ist nur, also beziehungsweise das Problem für Enterprise ist nur, Family folgte auf einen grandiosen Zweiteiler.
1: Das ist richtig. Und ja.
0: Home steht halt letztendlich als wirklicher Staffelstart relativ im Regen, weil das, das ist richtig. das, was vorher passiert, einfach so.
1: Mhm. Ja. Ähm, witzigerweise, du hast vollkommen recht, aber witzigerweise beim ersten Mal, ich habe dir ja einmal 2006 gesehen und ähm, einmal gesehen. Vor zwei Jahren, bevor wir es eigentlich nicht besprechen wollten, aber nicht dazu kamen. <lacht> ja, nein, hey komm, da lief Staffel 2 Discovery an, das konnten wir nicht mehr reinschieben. Ging nicht mehr. Das war schon verständlich. Es, es ist viel passiert ähm, seitdem. Ja, ja. <lacht> ähm, beim ersten Mal 2006 hatte ich wirklich nur Family im Hintergrund und ich fand es ja, von der Thematik her fürchterlich kopiert und äh, redundant, so ein Stück weit von der Machart. Mhm. Sie sind halt jetzt alle irgendwie mit sich zu Gange und äh, reflektieren. Jo, Family, habe ich schon mal gesehen. Ähm, aber beim zweiten Mal ist mir der Gesamtzusammenhang wirklich äh, übertrieben ausgedrückt. Im Zusammenhang mit den 700 Episoden Star Trek ist mir mal klar geworden, was das für eine Bedeutung im Kosmos das hat. Und da hat es mir dann auch zu 90% wirklich Spaß gemacht. Wie gesagt, ich mag nicht dieses mach Ferien mit einer Frau, lass raus die Sau und danach geht's wieder. Und äh, das finde ich ein bisschen käsig, hm. um das Wort auch mal wieder mit reinzubringen. <lacht> weißt du, wie, wie, ganz ehrlich, wieso muss es immer auf, auf, auf Sex hinauslaufen? Wieso kann er nicht einfach einen tollen Tag am Surfen haben oder, oder äh, sonst irgendwie was? Nein, es ist immer du, du, du wirst mit jemandem durch Sex getröstet. Das ist so ein Klischee, dass du in im Serienkosmos generell mindestens 10.000 Mal durchgenudelt hast.
0: Jetzt hast du Sex mit durchgenudelt und Surfen. Äh, oh ja, da ich, ist mir <lacht> nicht ganz sicher, <lacht> wie ich darauf reagieren soll. Ähm, äh, was ich dazu sagen kann, ist, Moritz, ähm, im Zweifelsfall, ohne jetzt in irgendeiner Form eine Gender-Diskussion anzufangen, warum ist das so? Weil die Folge von einem Mann geschrieben wurde. Ich habe ja keine allzu hohe Meinung von meinen Geschlechtsgenossen. Äh, äh, außer von dir natürlich, Moritz. Aber ähm, <lacht> ich, ich denke, das ist ein, eine Denkweise, die immer noch, ähm, zumindest auch damals vor allem, noch sehr, sehr männerlastig war. Also Ich
1: habe diese Skripts auch schon von Frauen verfasst gesehen. Und du das, hast recht,
0: äh, natürlich, wir, es kann ja durchaus auch sein, dass ich jetzt Frauen auf den Schlips... Getreten fühlen Darf man das eigentlich sagen? Ich weiß es nicht. Ich, dass sich Frauen in irgendeiner Thema. Form beleidigt davon fühlen, dass ich dieses Schreiben über Trostsex Männern zuschreibe. Ich meine das allerdings tatsächlich, und das darf ich als Mann sagen, negativ für die Männer. Ich, mhm. ich würde nicht sagen, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man eine Geschichte so auflösen kann. Habe ich das jetzt verständlich ausgedrückt?
2: Ja, ja, hast du. Und, hast und ab du. sofort auch, versuchen
0: ja. wir die gender bitte zu vermeiden. Ja, gender Ich habe es ja aufgebracht, ich bin selber schuld. Moritz, diese Staffel hat ja noch etwas ganz Neues reingebracht, was es vorher noch nicht gab. Es gab natürlich bei Deep Space Nine damals schon den Abschluss Abschlusszehnteiler, es gab immer mal Doppelfolgen, es gab bei Deep Space Nine auch Dreiteiler. Wir haben viele Sachen schon gehabt. Und bei Enterprise gab es auch. Genau, bei Enterprise, richtig. Bei Enterprise haben wir ähm, auch schon Doppelfolgen gehabt, aber in dieser Staffel gab es dann halt was ganz Neues, nämlich so kleine Mini-Arcs. Und der erste davon, der begann mit Folge 4. Ich werde das einmal ganz kurz durchscannen für alle. Es geht hier um den äh, Dreiteiler um Arik-Sung. Und seine Supermenschen. Ähm, die Folgen waren Borderland, Cold Station 12 und die Augments, liefen zwischen Oktober ähm, 2004 und November 2004 und hielten das Quotenniveau damals in Amerika, steigerten sogar ein ganz kleines bisschen Gen 3,5 Millionen, aber viel passierte da nicht. Ähm, lass uns mal so ein bisschen chronologisch durch den Dreiteiler durchgehen, ähm, es gab drei verschiedene Autoren. Vielleicht merkte man das auch, Ken Lasepnik hat die erste Folge geschrieben, Alan Brenner die zweite und Mike Sussman dann das Ende. Und natürlich ist Brent Spiner als Gaststar für diesen Mini-Arc verpflichtet worden als Arik Sung. Was war damals dein Gefühl dabei, als du gehört hast, es geht wieder mal um die Sung-Sippe?
1: Ähm, gar nicht mal so negativ, weil ich es im Sinne eines Dreiteilers ich war tatsächlich ziemlich hin und weg von diesem äh, Mehrteiler-Konzept, was ich großartig finde oder fand. Ja. Hat sich leider ein bisschen abgekühlt dann äh, im, im Verlauf der vierten Staffel. Ähm, aber im Schnitt fand ich die Idee, einer Thematik mehr Raum zu geben oder den Versuch einer Thematik mehr Raum zu geben, fand ich erstmal großartig. Mhm. Okay. von daher die erste hatte ich kein Problem ich hatte kein Problem mit mit Song das war auch zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach noch nicht so ausgeleiert wie es ähm, ähm. ich fand es bei PK ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer okay hier machte es tatsächlich ein Stück weit es machte nicht Sinn so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen aber du hattest eine Thematik auf die du hinarbeiten konntest äh, und ähm, Du hattest einen Kosmos, aus dem du schöpfen konntest. Die eugenischen Kriege hat mhm. es gegeben. Ja. Es würde später mal einen äh, Kahn geben. Und so weiter. Du hattest hier ähm, Aspekte des Universums, aus dem du schöpfen konntest. Mhm. Und das begrüße ich im Schnitt eigentlich erstmal immer sehr.
0: Mhm. Ja. Die erste Folge von den dreien war so ein bisschen pures Setup, oder? Also wir hatten das tatsächlich dann jetzt hier mit einem Dreiteiler zu tun, der ähm, ein, ein ganz neue, eine ganz neue Art der Erzählweise auch für Star Trek reinbrachte. Heute sind wir daran natürlich gewöhnt, weil Discovery erzählt komplett horizontal und es gibt Folgen, mhm. die fangen irgendwo an, hören irgendwo auf und kann, die kann man gar nicht mehr für sich so richtig bewerten und das war damals bei Enterprise für mich tatsächlich auch so. Ähm, es war reines Vorstellen der Figuren und ähm, der, der Grundgeschichte. Der Situation. Ja. Ja, Grundgeschichte. Ja, richtig. So viel passierte da eigentlich gar nicht. Wir haben die ganzen Leute kennengelernt. Wir haben noch die beiden super Menschen letztendlich kennengelernt, um die es da geht, ähm, Persis und Malik. Und ähm, haben die Verbindung äh, erklärt bekommen. Aber so richtig äh, in Gang gekommen ist es in dieser ersten Folge eigentlich noch gar nicht.
1: Nee, es ist wirklich, und da fällt es halt wieder so ein bisschen rein, es ist im Schnitt wieder eine neue erste Staffel, wo du dich mit Konzepten zusammensetzt, mit denen du noch davor wenig in Kontakt getreten bist und da läuft erstmal nicht alles so rund.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Ich verstehe diese Probleme, die die da hatten, die verstehe ich. Mhm.
0: Ja, aber es ist und, ja auch gar nichts dagegen einzuwenden, das so zu machen. Wenn man weiß, dass man drei Folgen hat, um seine Geschichte zu erzählen, dann würde ich als Autor sagen, ist die erste Folge ähm, Setup, die zweite Folge, da muss dann halt richtig Fleisch auf die Rippen kommen und die dritte ist halt die Auflösung. Und ähm, als solche funktionierte für mich damals Borderlands super. Also ich bin, mhm. bin direkt interessiert gewesen an dieser Geschichte und an diesen Figuren. Ich fand tatsächlich auch äh, Malik und Persis sehr interessant.
1: Da hätte man mehr draus machen können. Sie haben sich ziemlich verloren in ihrem schmieren-intriganten Gehabe. Leider ein bisschen. Das, da wirkliche Charaktere draus zu formen mit, mit ähm, nennen wir es mal mit Emotionen und ähm, ja im Hintergrund hatten sie ja schon und sie hatten auch Motivationen, aber da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht.
0: Hm. Okay. Aber
1: es ging, es ging natürlich.
0: Dann lass mich noch ein paar, ja bitte.
1: Die haben sich halt, weißt du, die äh, waren halt zu 30, 40, 50 Prozent waren die ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt von wegen, du, der ist ja nicht so ganz grün, der will dir die Führerschaft streitig machen hm. und ja. weißt du, so in ihrem Untereinandergehabe... Hätte ich besser gefunden, wenn sie das schon abgehakt hätten. Das stimmt. Das und stimmt. Äh, wenn diese Fraktion an sich an einem Strang gezogen hätte.
0: Ja, das stimmt. Lass mich noch ein paar Fun-Facts vom Stapel lassen über diese erste Folge. Malik sagt an einer Stelle, dass er fünfmal so stark ist und das ist das gleiche, was Khan zu Kirk in Der schlafende Tiger damals gesagt Tier. hat. Ja. Ja, das finde ich sehr hübsch, aber daran merkt man halt dann auch immer bei, bei den Autoren, wenn sie sich wirklich mit einer Thematik beschäftigen, ähm, finde ich gut. Dann äh, auch noch lustig fand ich, ähm, es gab ja damals bei Star Trek Nemesis diese Deleted Scenes äh, auf der Brücke, wo Picard seinen neuen ersten Offizier kennenlernt, der dann später in Enterprise äh, zu einem Mako wurde, äh, aber das hm. ist eine andere Geschichte. Aber der neue Captain's Chair, der da in diesen Deleted Scenes vorkommt, das ist der neue Captain's Chair von Archer in Enterprise jetzt. Also, ähm, <lacht> der war auch schon mal auf der Intrepid installiert in äh, die Ausdehnung, aber sie offensichtlich schmeißen die wirklich nichts weg. Oder die haben offensichtlich damals wirklich nichts weggeschmissen. Die haben alles irgendwie nochmal verwurstet. Und dann noch zu den Gastschauspielern: äh, J.G. Hertzler, unser geliebter DS9-Martok, der durfte Martok. hier nochmal ran und ähm, mit Big Show haben sie zum dritten Mal in Star Trek damals einen Wrestler mit reingebracht nach The Rock. Wer erinnert sich nicht an seine großartigen äh, Momente in Katze in Voyager oder Tommy Tiny Lister Jr. aus Broken Bow als Klang? Ähm, aber ich weiß nicht, ob das für dich so relevant ist, Moritz, das mit den Wrestlern. Das war ja so eine UPN-Geschichte immer. Ne? UPN hat immer Wrestling gezeigt und deswegen... <lacht>
1: Ah, okay. Ich hatte mich jetzt tatsächlich gefragt, ob vielleicht Star Trek im, im, in den Wrestlerkreisen irgendwie.
0: Ich glaube nicht, dann hätte das, mit den, dann hätte das so. mit den Einschaltquoten, glaube ich, besser funktioniert <lacht> auf UPN.
1: Ah, ja, ja. Äh, war das nicht auch die wie viele Episode insgesamt waren das? Weil ich habe mal irgendwas gelesen, 80. von wegen war das dann die erste Episode, das fanden, die, fanden viele so lustig, ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, dass das die erste Episode, also Toss hatte 79 Episoden und das war die 80. Und das war die Episode, die Toss überflügelt hat an Episoden und dass dann da solche Sätze eingestreut wurden, das hm. ist so, so, ja. Zahlenhumor. War, war wahrscheinlich auch irgendwie. Absicht
0: irgendwie ähm, in gewisser Weise. Ja, ja, Weise, klar. Ne? Okay. Kommen wir äh, zum Mittelteil, Cold Station mhm. 12. Ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war damals zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach eine der besten Enterprise-Folgen.
1: Da kannst du ruhigen Herzens ganz ehrlich sein die war großartig. Die war von vielen Aspekten her großartig. Die war großartig, dass sie da... Beispielsweise Jeremy Lucas eingeführt haben, der, der, der immer wieder erwähnt wurde, den man auch mal tatsächlich mal kurz gesehen hatte in Staffel 1 und so weiter. Mhm. Aber da dann, dann tatsächlich als Charakter, auf den man zurückgreift, der dann eine Rolle spielt, einzuführen, also, also auch im ähm, Zusammenspiel mit Flox, dass da das ja für Flox tatsächlich eine Bedeutung hatte, fand ich gut.
0: Das ist Also das ist ja auch das Herzstück des Ganzen. Also finde ich, diese, ja. diese ganze Geschichte um, um Dr. Lucas und Flox und, und äh, die Drohungen, die da letztendlich ausgestoßen werden auf dieser Forschungseinrichtung. Ähm.
1: Nicht nur die, nicht nur die, auch ähm, die, ähm, die Dynamik zwischen äh, Malik und äh, Sung mhm. ist halt auch genauso
0: ist recht generisch, äh, ja, aber ja, spannend okay. umgesetzt, würde ich sagen, oder?
1: Ähm, das ja, aber ich, es gibt da eine wirklich großartige Szene, die, die, die mir so ein Stück weit, naja, so ein bisschen, ich habe ich hab eine merkwürdige Träne verdrücken müssen, als ähm, Sung und Malik. Ratschlagen, wie sie jetzt weiter vorgehen und äh, Malik wirklich gewillt ist, äh, jemanden zu töten, jemanden zu opfern, um seinen Standpunkt klar zu machen. Und das der erste Zeitpunkt ist, wo Sung zum ersten Mal. Nein! Das machen wir auf gar keinen Fall und oh Gott nein! Ich liebe diese, diese Szene, weil da dieses Advanced Human so ein bisschen. Zum Ausdruck kommt, selbst bei Leuten, die eine etwas andere Agenda haben, selbst bei Leuten, die ein etwas anderes Vorgehen ähm, ähm, vorziehen, haben ihre Grenzen und sagen, so weit gehen wir nicht, selbst wenn wir was anderes wollen, das machen wir nicht. Ja. Bei Charakteren, die auf der Gegenseite stehen das finde ich toll. Das verleiht diesem Charakter, das Arik Sung, einen viel graueren und, und positiv graueren Stich. Man muss da ja immer so ein Stück weit unterscheiden zwischen positiv grau und negativ grau und ich fand das unglaublich großartig, wie dieser eigentlich in Teilen skrupellose Charakter ähm, runtergestuft ge oder runtergeschnitten wird auf, auch ich habe meine Grenzen in dem, was ich tun würde, um was zu erreichen. Das fand ich einfach toll. Mhm.
0: Und diese, diese Menschlichkeit, die gibt es ja dann aber auch bei Dr. Lucas ganz toll zu beobachten, dass er nämlich, obwohl man immer sagt, man muss auch unter Druck dann natürlich immer an das große Ganze denken, aber er kann er kann es nicht, ähm, mhm. als Flox in der Folterkammer landet, er kann ihn nicht sterben lassen. Er bricht mhm, zusammen richtig. unter diesem Druck und das finde ich halt sehr schön und sehr konsequent geschrieben. Das ist so, ja. so menschlich gut beobachtet, ähm, alles andere wäre nicht glaubwürdig gewesen. Ja, klar. Das ist
1: und leider ist das halt ein Höhepunkt des Zweiteilers. Also, also ja. diese beiden Szenen, die du da angesprochen hast, ist leider der verfrühte Höhepunkt des Ganzen.
0: Das ist ein Problem, was man ja auch, wenn man Star Wars-Fan ist, kennt. <lacht> damals bei der Originaltrilogie war es ja relativ ähnlich. Ne? Also der zweite Teil ist, für mich zumindest, ist äh, pures Gold damals gewesen, mhm. während der erste halt der Aufbau war und der dritte halt ein bisschen abfiel. Und ähm, dass es hier genauso ist, wir haben hier natürlich wirklich ganz, ganz viel Energie in dieser Folge drin. Und ähm, was sagst du denn zu dieser Figur des Uda, dieser Anomalie bei den Orkmans? Ist das für dich etwas gewesen, was wirklich handlungsrelevant war, oder war der einfach nur da, um irgend, um damit die anderen einen Standpunkt vertreten konnten? Denn er stirbt ja dann auch? <lacht>
1: Uh, es gibt immer Ausnahme von der Regelfällen, von daher fand ich es eigentlich schon interessant, so, so etwas einzuführen, so etwas mit reinzubringen als... Ähm Ausnahmefaktor im Sinne von, es ist nicht alles so. Mhm. Es passiert, es kann passieren. Ja. Du kriegst bei jeder ärztlichen Prognose gesagt, die Chancen stehen so und so, so und so, aber das muss nicht heißen, dass sie nicht zu der anderen Kategorie äh, gehören könnten. Ich mochte es vom medizinischen Hintergrund sehr. Ja. Den ich jetzt nicht unbedingt habe, aber
0: ähm. <lacht> nein, ich verstehe <lacht> aber, was du meinst. Okay, dann einigen wir uns darauf, dass der Mittelteil auf jeden Fall das, der stärkste Teil dieses Dreiteilers ist. Wir haben aber ja noch das Ende und das Ende ist nicht schlecht. Also darauf wollte ich jetzt auch überhaupt nicht hinaus. Jetzt kommt noch die Folge The Augments. Ähm, witzigerweise brachte diese Folge ja nach Ewigkeiten mal wieder Lever Burton und Brent Spiner zusammen, weil Lever Burton Regie geführt hat. Das ist natürlich sehr hübsch. Ähm, Mike Sussman hat das Drehbuch übernommen. Der hat eigentlich nie enttäuscht in Star Trek, wenn er, wenn er was geschrieben hat. Und ich finde halt auch hier nicht. Das Ganze wird spannend aufgelöst. Ähm, an der Stelle möchte ich dich noch mal erinnern. Ich fand das damals total geil. Als der zweite Teil endete, äh, also Code Station 12, ähm, mhm. gab es so einen absoluten anti cliffhanger Archer kletterte irgend so eine Leiter hoch. Und du denkst so, ja, ja. okay, er klettert jetzt eine... Ja. Wie, Moment, das war's? abspannen Was wird Archer <lacht> am Ende der Leiter finden? Nein, das war, das war halt so das war so absurd. Und da hat man so richtig gemerkt, wie diese Folgen fast schon mit, der, mit dem Messer auseinandergeschnitten wurden. An einer Stelle, die eher Sinn machte im Hinblick auf die Laufzeit als auf die inhaltliche Ausrichtung. Vielleicht haben
1: die sich da irgendwas ganz Tiefgründiges bei gedacht. Ich weiß es nicht. Nein, das Die, die Auflösung kam dann
0: ja und die war ja dann auch echt spannend gemacht, aber ähm, es wirkte, ich fand einfach diese Stelle, wenn man wenn man irgendwie einen Cliffhanger macht, ähm, dann dann muss der so richtig, der muss so richtig in die Magengrube gehen, finde ich. Ja, Und Archer ja, ich, klettert ich, ja, eine Leiter rauf, ist jetzt halt für mich noch nicht der Inbegriff. Also wenn ich da an Mr. Wolf Fire denke, ähm, <lacht> dann, dann war das jetzt hier die Antithese. Aber egal. stimmt schon. Naja, aber darum geht's nicht, weil es wurde ja sowieso Innerhalb von, von einer Woche dann fortgesetzt und das war okay. Und was natürlich in diesem dritten Teil passieren musste, Moritz, war, dass das Zoom-Gebäude um ihn herum einstürzte. War das dann für dich zu viel vorhersehbar oder war das okay? Ja,
1: ja ehrlich gesagt schon. Das war halt so das große Aufräumen und die mussten untereinander nochmal aufräumen und... Ähm dann gab es das Pseudo-Aufräumen dann am Ende das richtige Aufräumen. Archer durfte den Hauptbösewicht ähm, erschießen, weil er ja der Oberarcher ist und äh, ich habe so ein Stück weit meine Probleme damit, wenn du Charaktere einführst, nur um sie zwei Folgen später äh, äh, niederzublastern. Mhm. Das war es dann nämlich mit den Charakteren. Du kannst auch nichts mehr mit den Charakteren anfangen, sie haben nämlich ein Loch im Rücken ja. oder im Kopf oder sonst wo. Mhm. Das führt dann halt irgendwo so ein Stück weit ins Leere
0: ja das stimmt. und
1: von daher bot die episode für mich keinen großen ja sie war in ordnung so wie sie es gemacht hat aber sie bot keinen großen neuen das ende war ein ende und kein anfang und jedes gute ende muss auch ein anfang sein
0: mhm. Das hast du sehr schön, klar, schön du hast gedacht,
1: da, ja. Klar, du hast da am Ende dieses Ding mit Zungen und von wegen, oh, Androiden, das ist es. Aber das ist so, das ist so, das ist so augenzwinkern, von wegen, ja. irgendwie muss es ja. Ich glaube, das ist Könnte so ein. Man muss ja.
0: man hasst, kann man hassen oder lieben-Ding. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich, ich mag das ja. Also ich, mich kriegt man ja mit Nostalgie mehr als dich, glaube ich. Und von <lacht> daher, ich fand es auch nett, äh, dass die Botany Bay erwähnt wurde. Ähm, das ist ja dann wieder das, das wie heißt es immer so schön, das Foreshadowing. Ähm, zu ähm, Der schlafende Tiger letztendlich und ähm, das sind alles so Sachen, die finde ich, find ich nett. Wenn die Folge stimmt, finde ich, ist das das Salz in der Suppe. Wenn die Folge scheiße ist, hilft es auch nicht mehr. So würde ich das zusammenfassen.
1: Hat sich äh, Brent Spiner eigentlich auch im Original so verhakt mit äh, Klachteckelbrack? Ja, das, oder, ist, das äh, wollte ich
0: eh noch drauf, drauf ansprechen, aber ähm, in, das fand ich tatsächlich in der Synchronisation auffälliger.
1: Genau, genau, da ist ihm wirklich Oha. Oh, oh.
0: <lacht> ja, aber ich meine, da, da muss halt jemand im Studio sitzen und dem Sprecher sagen, wie es ausgesprochen werden muss und nicht der Sprecher ja, muss richtig. das wissen. Weil das auch wenn Michael Pan sehr, äh, sehr sehr erfahren ist in Sachen Star Trek, äh, kann man das nicht Das konnte er nicht, kennen. Also, erwarten, also, man kann sowas aussprechen. Nein, nein,
1: nein. Nein, nein, man kann niemanden Vorwurf machen, äh, etwas in einer Sprache nicht richtig auszusprechen, die er nicht kennt. Äh, das, da da hätten ähm, wir
0: uns jetzt Lieven Litar dazu holen müssen, wenn wir das jetzt richtig aussprechen wollen. Aber du hast da ja auf etwas angesprochen, was ja auch ein Easter Egg ist, weil es geht ja darum, dass ähm, hier der Briar Patch erwähnt wird. Das, ja, ja, und richtig. das ist ja eine Anspielung jetzt wieder auf Star Trek, der Aufstand. Ähm, und dann wird ja noch erwähnt, dass der klingonische Name, das war das, was du gerade meintest, für Briar Patch ja Klachtkelprakt ist oder wie auch immer man das ausspricht. Ähm, und das geht ja wieder zurück auf Deep Space Nine, da hat das Core erwähnt in, äh, das genau. in Blood Oath. Und, weil, ähm,
1: weil, weil ihm Quark den Saft
0: abgedreht hat. <lacht> genau, 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 genau. Also das sind so kleine schöne Sachen, finde ich, die man merken kann, die man nicht merken muss. Ähm, aber die doch irgendwie dann das Ganze noch irgendwie abrunden, finde ich zumindest. Sie sind
1: dezent. Wirklich, sie sind sehr dezent eingestreut und ich mag dezentes Einstreuen. Mit dezent eingestreuter Nostalgie kriegst du mich zum Teil. Er
0: mag dezentes Einstreuen. Mm.
1: Na komm, ich habe eben statt Sprecher Stecher verstanden. Also.
0: Ich habe Sprecher Dann sitzt gesagt. der Stecher
1: da im Studio und...
0: Ach, Moritz, wir wollten das doch lassen. Okay, können wir uns darauf einigen, das ist so mein Fazit für diesen Dreiteiler gewesen, ähm, dass am Ende die Form besser war als der Inhalt. Also jetzt beim dritten Teil. Also ich finde, ja, ja. Ich finde ja, ja, klar. die Klischees wurden überlagert von einer sehr guten Inszenierung und einer sehr, das sehr ist guten. Ja.
1: Für einen ersten Dreiteiler war das in Ordnung, war das sogar mehr als in Find Ordnung.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Also man ja. hat da wirklich gesehen, dass das eine gute Richtung für die Serie ist.
1: Ähm, was du jetzt gar nicht angesprochen hast, als nettes äh, äh, Nebendetail war, dass er auch klar erwähnt wurde.
0: Oh, schön. Ja. 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 Von
1: wegen, von wegen, äh, der ist, der ist, der ist -G 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 Gouverneur, Senator, Kanzler, ich, ich, irgendwas. Der ist auf jeden Fall irgendwann ein hohes Tier. Mhm. Das fand ich halt schön, weil man sich in so einem kleinen Detail ein Stück weit auf seine eigene Historie zurückbesinnt ja. und sagt, was würde, was wurde jetzt aus dem?
0: Ja. Stimmt ich, ich. Finde ich gut. Finde ich schön.
1: Also wenn sich jetzt ein Christian Humberg denkt, hoho, da kommt ein Computerspiel und da schreibe ich einen Roman über Klang. Das ist so Sachen, da denke ich mir, ja bitte, gerne, mach mal. Anhand dieser, dieser Informationen Klang im Hohen Rat.
0: Schönen Gruß an Herrn mit Humberg. Mit irgendwelchen... Ja. Bitte beginnen Sie jetzt mit diesem Roman. Mit
1: lustvollen Intrigen und... Ja, keine Ahnung.
0: Lustvollen Intrigen. Moritz, wir haben sechs Folgen abgefrühstückt. Es kommt der nächste Dreiteiler, und ich glaube, den muss man wirklich würdigen. Ausgestrahlt wurde der vom 19. November 2004 bis zum 3. Dezember 2004, was sehr traurig war für mich damals. Ich habe damals ja die Einschaltquoten in den USA immer sehr im Auge behalten. Sie sackten tatsächlich am Anfang dieses Dreiteilers wieder ab und auch am Ende des Dreiteilers wieder eher Richtung 3 Millionen. Ich fand das wirklich traurig. Also gerade jetzt so das Home und der Zoom-Dreiteiler hätte ich gedacht, hätte noch mal neue Leute zur Staffel ja, spülen können, absolut. aber es passierte halt einfach nicht mehr. Ähm, über die Einschaltquotenmessung müssen wir an dieser Stelle nicht diskutieren, das nehmen wir so zur Kenntnis. Ähm, es geht jetzt auf jeden Fall um den vulkanischen Dreiteiler aus The Forge, Awakening und Kirchara. Ähm, und die erste Folge ähm, The Forge, der Anschlag, wurde geschrieben damals von zwei Personen, die im Romansektor ganz, ganz groß waren für viele Fans, nämlich Garfield und Judith Reeves. Stevens. Ich habe, Stevens. Ich, habe es, ich habe es geschafft, diesen Zungenbrecher halbwegs über die Lippen zu bringen. Das freut mich sehr. Ähm, The Forge, das ist mein Statement, ist für mich mindestens eine der besten drei Episoden der Serie und auch eine der besten, bestimmt Top 25, 30 von Star Trek. Würdest du damit gehen?
1: Da. Mitgehen? da Geh, ich lass mich auf 40, 50 erhöhen, aber ah, okay. nee, nein, du hast, nein, du hast recht. Nein, du, du, hast, nein, recht. du hast recht. Nein, du es hast gibt recht. so viel
0: gute Star Trek, du hast recht. Wir, wir, müssen ja auch, wir müssen ja keine Zahlenspiele machen. The Forge ist definitiv eine der besten Star Trek-Folgen für mich. Also. Ja. Und es gibt viele gute Star Trek-Folgen, aber ähm, für Enterprise eine Sternstunde, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte das zwar noch mal ein Stück weit separieren. Äh, sie ist im Kosmosbereich einfach großartig. Also so im, für das Universum an sich steht sie einfach sehr stark ein.
0: Ja. Was macht sie denn so gut?
1: Ähm, für mich, wie gesagt, die Einbindung in den gesamtgeschichtlichen Hintergrund. Mhm. Ähm, die, ähm, dass da wirklich was passiert, sich verändert mit Charakteren, die wir lange, lange kannten. Dass da was passiert mit ähm, Relationen und, und Beziehungen, die wir lange kannten. Dass da an den Figuren weitergearbeitet wird. Hier wird wirklich charaktermäßig weitererzählt, entwickelt. Mm -hmm. Und das in einem Rahmen, der äh, für Star Trek, also für das Universum wichtig ist. Hier kommt alles zusammen.
0: Ja. Und
1: das ist so das, was für mich. Und er öffnet natürlich
0: mit dieser mit, äh, mit diesem Bombenanschlag natürlich auch ziemlich krass. Das muss man halt einfach sagen, ne?
1: Ja. Klar, ich finde es. Ähm, äh, kommen wir am Ende mal zu. Es gibt eine Sache, die finde ich ein bisschen ähm, strapaziert, aber ja, kommen wir am Ende zu. Mach du ja. mal weiter mit.
0: Ähm, aber wie findest du das denn überhaupt, dass sie mit dieser Figur des, des Admiral Forrest so umgegangen sind? Ich meine, er, er stirbt letztendlich ja offscreen. Und wir erfahren letztendlich, dass er wirklich gestorben ist, nur aus dem Logbucheintrag von Archer. Äh. Ist das, ist das zu, ja, ist das zu ich wenig? Weiß, ja. ähm,
1: wenn du mal bedenkst, dass die Geschichte, dass die eigentlichen Hauptpersonen die Crew der Enterprise sind, ein Archer ist da nicht dabei gewesen. Und wenn ein Archer nicht dabei gewesen ist, dann kann ich verstehen, dass ähm, ihm das auch nur zugetragen wird. Forrest war jetzt keine Person, die so sehr im Fokus stand, dass man das. Sie war relevant, sie war bedeutend, sie war wichtig, ja, aber sie stand nie im tatsächlichen Fokus.
0: Ja, ich finde aber den schon emotional wichtig. Also er, er ist ja auch nochmal aufgetaucht, so ist es ja nun auch nicht. Sie haben ihn ja nun <lacht> ja, auch nochmal noch gezeigt, aber ähm, ich, ich stelle das nur so in den Raum. Also es ist ja immer... Mhm. Das ist ja, ich weiß, was du meinst ja. und ich, äh,
1: es ist ja auch nicht so, dass du falsch liegst. Es ist ja auch definitiv nicht so, dass du falsch liegst. Aber wenn du überlegst, die Hauptcharaktere der enterprise sind Archer, T'Pol und Tripp und die waren beide nicht dabei und die bekommen es natürlich nur zugetragen. Mhm. Wenn die jetzt auch da gewesen wären und rausgerannt wären, äh, wenn die in dieser Situation zugegen gewesen wären und man dann einen Schnitt rausgesehen hätte, das wäre ein bisschen komisch gewesen, mhm. weil sie dann in der Situation, in der Handlung präsent gewesen wären, aber so waren sie in der Handlung an sich. Nicht aber du hast natürlich recht, es wäre da wäre mehr möglich gewesen.
0: Ja. Ich fand ganz wir hatten,
1: auch, Achso, wir hatten auch leider, wir hatten auch nicht genug Szenen in den vergangenen Staffeln mit ähm, Soval und Forrest zusammen. Wir hatten ein paar, aber du hattest auch nie wirklich, weißt du, wenn man die jetzt in 20, 25 Episoden immer mal irgendwie zusammengesehen hätten, wie die miteinander gearbeitet hätten und so weiter und so fort. Ich finde es in der Relation her, wie man die Charaktere gesehen hat, finde ich es in Ordnung. Hm. Finde ich, es ist jetzt nichts, was ich dem ankreiden würde. Aber ich verstehe es, dass es einen stört. Ja.
0: Aber großartig fand ich tatsächlich, wie sie weiterhin hier mit Zoval und Archer umgegangen sind. Also, ähm, wie die beiden aufeinander zugegangen sind und was die übereinander gelernt haben in diesen äh, vergangenen Staffeln, das wird hier, finde ich, in dieser in dieser Folge wieder richtig deutlich. Und ähm, es, ne? ist es wird
1: halt, es wird etwas deutlich, ähm, was sie davor leider nicht so wirklich gezeigt haben. Mhm. Im Schnitt war so war, äh, war, war Forrest ein Stück weit die Vaterfigur, die zwischen äh, Soval und Archer immer ein Stück weit versucht hat zu vermitteln. Mhm. Und die fällt jetzt weg und ohne diese Figur, was machen wir jetzt? Werden wir jetzt, überwerfen wir uns total miteinander oder gehen wir aufeinander zu und sie gehen aufeinander zu? Und das finde ich das Großartige daran. Ja. Sie orientieren sich neu und sie orientieren sich zueinander hin und das ist Star Trek.
0: Ich möchte das noch einmal, was du eben gerade zu Anfang äh, erklärt hast, möchte ich noch einmal in einfacheren Worten sagen, weil ich das so wichtig finde. Du hast gesagt, dass die, die äh, Serie das Setting so ernst nimmt, hast du im Prinzip gesagt und da eintaucht in das, in das was, wir, was ja. wir aus Star Trek halt kennen, aus Erzählungen oder wie auch immer. Ich würde viel einfacher sagen, endlich mal Vulkan, richtig Vulkan. Mhm. Fühlen, richtig die, die ja. Atmosphäre auf diesem Planeten spüren und diese Kultur richtig erleben. Nicht nur eine kurze Szene in dem Film hier, äh, irgendwas im Dialog da, sondern wirklich hingehen. Und ähm, das, finde ich, hat sich wahnsinnig gut angefühlt. Und äh, dazu gehörte natürlich auch, dass sie damals diese Folge ähm, tatsächlich auch äh, draußen gefilmt haben. Sie sind da mhm. in, in Ventura unterwegs gewesen, im Norden von Los Angeles und haben da gefilmt und das sieht man einfach auch äh, auf dem Bildschirm. Du, du hast diese diese Wüste, du hast diese diesen Sandsturm und ähm, das, das kommt einfach finde ich wahnsinnig gut in dieser Folge rüber. Diese diese Schwüle, ich finde man spürt das. Also und dazu hm. kommt dann halt auch noch was bei dieser Folge für mich ganz 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 extrem großartig war. Das war die Musik. Also ich habe wirklich ja, ja. bei der Folge habe ich wirklich ähm, das ist Ganz selten in Enterprise der Fall gewesen, also vielleicht in, in fünf bis zehn Folgen der Fall gewesen, dass ich das gedacht habe, dass es richtig großformatig war für mich und ähm, hm. mich an Star Trek 6 erinnert hat. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also
1: das ist eben das Problem und und sie äh, nicht das Problem, sie sind in Enterprise, aber das haben sie nicht gewusst, das wissen wir jetzt und das wissen die jetzt auch. Sie sind zu wenig auf die Kulturfragen an sich eingegangen ja. und das holen sie jetzt zum Teil nach und das holen sie gut nach.
0: Eben. Genau. Und ähm, wenn man das vergleicht, wenn, man, wenn ich jetzt die Star Trek 6 anspreche, auch da ging es ja um Diplomatie in, in unsicheren, schwierigen Zeiten. Das ist ja eines mhm. der Hauptmotive von Star Trek 6 gewesen und das ist hier ja letztendlich genau das Gleiche und deswegen ist es, finde ich, auch so passend, dass das sich alles so anlehnt und dass der, der John, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, John Frizzle, oder Fritzel oder wie auch immer, dass der, der Komponist das so eingewoben hat. Und also ich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an, an The Forge denke. Ich finde, es ist wirklich eine ganz, ganz großartige Episode.
1: Was sich mir tiefer eingebrannt hat, ist der Seelat.
0: Tatsächlich, warum? Die,
1: diese. Äh, kann ich dir gar nicht genau sagen. Vielleicht wegen meiner äh, äh, Aversion für. für Auditiven Hintergrund oder auditiven äh, äh, Klang, Einzigartigkeit. Dieses Seelad, sie wurden immer mal erwähnt, die wurden von hm. Spock erwähnt, sie wurden auch nochmal woanders erwähnt. Und hier kommen sie wirklich mal zum Zug quasi. Sie werden erwähnt, sie spielen eine kleine Rolle. Äh, es wird darauf eingegangen, von wegen, ja, man kann sich mit denen in irgendeiner Art und Weise, man kann auf die einwirken und so weiter. Und sie fliehen ja am Anfang so ein Stück weit auch vor diesem Seelat Und ich mag diese, diese Atmosphäre du, du du kriegst das wirklich mit sie sind auf einem Archer ist auf einem Planet von dem er nicht so wirklich Ahnung hat und ist mit etwas konfrontiert von dem er nicht so wirklich Ahnung hat und das ist das ist dieses Forschungs Exploration Star Trek Ding da und wie gehen wir damit um was passiert jetzt und was machen wir jetzt ja. und
0: Übrigens, interessanterweise hat die T'Pol mal in einer äh, Folge von Enterprise, ich weiß leider nicht mehr, welche es war, äh, gesagt, dass Vulkanier ja keine, äh, keine Haustiere haben. Vielleicht, ja. vielleicht interpretiert sie ein Seelad ja auch nicht als Haustier. Man weiß
1: auch nie, weißt du, das ist halt sowas, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, die Mutter von Spock als Mensch äh, Sarek ins Gebet genommen hat, ja. äh, der braucht ein
0: Haustier. Ja. Durchaus denkbar.
1: Vielleicht. Ja, kann man schon. Ich, ich weiß es nicht so genau. Mhm. Aber du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht.
0: Aber auch, mhm. man kann, man kann genauso auch sagen, äh, Tipol hat das einfach nur so gesagt. Weil es ist halt so ihre Art, so, um, um die anderen abzuwerten, weißt du? Richtig,
1: ja. erstmal erst das und zweitens, ähm, fragen wir doch einfach mal, äh, stellst du dir Tippoll als jemanden vor, die äh, was mit Tieren anfangen kann? Um Gottes Willen. Eher nett. Nee, eher nicht.
0: Portos kann davon ein Liedchen singen, glaube ich. Also zumindest <lacht> in den ersten Staffeln. Sie ist, sie ist ja echt aufgetaut, das muss man ja wirklich sagen, also auch gegenüber Portos. Ähm, wir sollten noch Robert Foxworth erwähnen, der Admiral Layton in Star Trek Deep Space Nine gespielt hat, in diesem wunderbaren Zweiteiler Homefront Paradise Lost und witzigerweise ging es bei Homefront damals auch am Anfang um äh, einen Bombenanschlag auf eine diplomatische Konferenz. <lacht> also, der Mann ist auch sehr konstant. Ich stelle mir dann immer vor, da sitzt jemand im Castingbüro und liest Bombenanschlag, ähm, Diplomatie. Wir brauchen einen, äh, eine <lacht> Figur. Äh, wir hatten doch da mal diesen. Wer war das denn noch? Der hatte Erfahrung, der hatte Erfahrung in, 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 mit bon sowas auf der anderen Seite. Ja, Obwohl ja. Da, war ja, da war er ja auch der Schlimmling. Der hat mir nee,
1: Klar, klar. Weißt du, was, weißt du was? Ich, wo ich jetzt noch drüber grinsen muss, ein jetzt ein kleiner Synchronfakt. less wird gesprochen vom Synchronsprecher, der auch Willi Tenner gesprochen hat und ich musste da tatsächlich die ganze Zeit bei sitzen und äh, in mich hineinkichern von wegen, Alf hat Willi irgendwann so sehr in den Wahnsinn getrieben, dass er nach Vulkan ausgewandert Wirklich? ist. Wirklich?
0: Tommy Willy ja. Tanner hast du gerade gesagt Ach so, ich dachte, ich der dachte Tommy Synchronsprecher. Pieper, das wäre mir aufgefallen Okay, der Synchronsprecher von Willy okay. Tanner. Der
1: Synchronsprecher von Der spricht äh, den vulkanischen Böslingen The Und da <lacht> denkt sie dir wirklich so die ganze Zeit oh, Alf, musstest du es mit Willy denn So arg treiben, dass er jetzt so Biestig und gemeint drauf <lacht> <raubig lacht> ist musstest du es
0: mit Alf wirklich so arg treiben
1: <lacht> Das war ich jetzt nicht ich
0: sehe, du hast, du, ich sehe du hast die Zeit zwischen, äh, zwischen unserem letzten aufeinandertreffenden Podcast äh, in Folge 58 und jetzt in Folge 70 genutzt und hast dich viel mit solchen Dingen beschäftigt. Ich merke, äh, hat sich viel ja, angestaut ja. Mit, bei dir, wo jetzt offensichtlich
1: Mit argen Treiben. <lacht>
0: also, ähm, großartiger Auftakt für diesen Dreiteiler. Kann man nicht anders sagen, oder? Ja, ja, ja. Ist das eine Fallhöhe, ja. von der man eigentlich nur abstürzen kann im Normalfall?
1: Ja. Uh, Im Schnitt ja.
0: Dann kam Teil 2, Awakening. Äh, André Bormanis, den man ja auch heutzutage noch gut von Orville kennt. Äh, Roxanne Dawson, Regie. Wer ähm, hey, ist er denn das doch mal? Zeit des
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wer sie nicht mehr kennt, äh, Belana Torres aus Voyager natürlich. Äh, inzwischen sehr viel in, im, in Regie, im Regiefach unterwegs. Natürlich nicht nur in Star Trek. Und hat das auch hier wieder wunderbar gemacht. Ähm, trotzdem... Finde ich, merkte man bei, dieser zweiten, bei diesem zweiten Teil sofort den Unterschied zwischen den Reeves, Stevens und Mr. Bomanes. Ähm, er verwaltet das so ein bisschen, aber es ist nicht mehr dieses große Ding, oder?
1: Ja, ja, ist richtig.
0: Es geht, äh, es geht an verschiedenen Fronten weiter, Es ist überhaupt keine Frage. Es geht äh, um Trip zum Beispiel, der auf dem Schiff ganz große Probleme hat und vulkanisches Geschick zeigen muss. Und ähm, der Hauptteil passiert halt auf dem Planeten. Und da erfahren wir ganz viel über die vulkanische Kultur. Das ist alles gut geschrieben, aber hatte ich das genauso mitgenommen? Mitgerissen? Ähm,
1: nein, es gab einen Aspekt, über den ich mich sehr geärgert habe. Naja, sehr nicht, aber ich fand ihn schade. Ich finde, Archer wird zu sehr in den Vordergrund gedrängt. Durch diese Übernahme von, von diesen äh, vulkanischen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Äh, Archer wird hier zu einer wichtigeren Figur gemacht, als sie sein sollte. Etwas, was ich an Star Trek mochte, war in vielen Fällen, dass die Leute äh, sich nicht in jeder Situation in den Vordergrund drängelten, um eine Bedeutung zu zu übernehmen, für eine Handlung, hm. für die Handlung an sich hm. und das finde ich hier einfach so ein bisschen schade, indem sie Archer zum überwichtigen Charakter machen.
0: Ja, ja das, das kann ich nachvollziehen, das ist so ein bisschen das Michael Burnham-Prinzip, ne, es muss alles... Warum
1: mussten sie, weißt du, warum mussten sie diesen, äh, war das Surak oder war das ein anderer?
0: Surak ist, äh, taucht, der, 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 taucht, auf, taucht auf in dieser Folge, ja.
1: Genau, genau, ähm, ähm, ähm. Der, der, ich, der fand, weißt du, ich fand diesen Charakter total toll, wie der so durch die Wüste zog und äh, äh, keine Angst vor den Seelats hatte und so weiter. Und der stirbt dann einfach im nächsten Sandsturm. Ups, äh, aus Versehen. Ach so, so, nee, nee, und, nee, nee,
0: Surak taucht äh, auf in dieser Folge, aber du meinst äh, du meinst den Anführer der, der Syranites, der Syraniten. Genau. Ja, okay. Ähm, genau. Alles
2: klar.
1: der gibt an Archer sein Wissen weiter. Und. Ja, man muss auch mal den Mut haben, andere Charaktere einzuführen, die wichtig sind mhm. und wichtig bleiben können.
0: Ja. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber grundsätzlich ist es doch viel wert, dass man wirklich mal so tief eintauchen kann, oder? Also auch wenn
1: äh, Auf jeden Fall und da sind wir jetzt da sind wir jetzt zum Teil halt auch bei äh, Topols Mutter. Ja, natürlich. Das ist so toll, dass man die in einem ganz anderen Kontext eingeführt hat in Home. Mhm. Ich finde es schade, dass man die da erst eingeführt hat. Man hätte die viel früher einführen können, sollen, müssen. Ja. Aber sie machen es, ähm, es wäre nicht besser möglich gewesen. Das, was sie hier aus der Mutter-Tochter-Thematik rausholen, ist das Beste, was sie machen konnten ja. in einer Staffel. Ja. Und in äh, erst sieben Episoden. Oder acht genau. quasi. Das machen sie gut. Für acht Episoden ist das wirklich und, und hervorragend Und sie feuern gemacht.
0: ja aus allen Rohren. Sie haben ja auch noch Tipau. Ja, ja. Sie haben Tipau drin, sie haben Surak drin. Und ja, okay, ja. sie haben halt Telest drin. Und ähm, dann haben sie auch noch äh, ganz viel Soval, der inzwischen. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, Soval mit Trip. Der, und genau, das ist halt der toll. wird ja fast
0: zu einem zu Freund der Crew inzwischen. Der, der hat ja Spock-Züge. Also ich finde das. Geht
1: zwar ein bisschen schnell, ja. aber ich verstehe es.
0: Hm. Nein, das ist, ich verstehe es auch. Und es, es hätte für weitere Staffeln eine ganz tolle Figur Unbedingt. bleiben können auf jeden Fall ja ja gar keine Frage ja. was mich ein bisschen gestört hat muss ich sagen am zweiten Teil war dann dieses waren dann diese politischen Ränkespiele die angefangen haben rund um Velas das war für mich dann sowas ähm, wo ich gedacht habe okay das ist jetzt sehr schwatzhaft was da passiert und ist auch gar nicht so interessant dieser politische, dieses politische hin und her weil man sich eigentlich denken konnte wohin das führt und ähm, mhm. ich fand alles andere, was in dieser Folge passierte, sehr viel interessanter als dieses, äh, wer, wer jetzt auf Vulkan welche Agenda verfolgt.
1: Ich verstehe das im Sinne des äh, Hintergrundaufbauens schon irgendwo. Ich mag es, wenn Leute ein Stück weit einen Hintergrund bekommen. Mhm. Aber das ist natürlich alles sehr gehetzt. Äh, ja, ich verstehe, warum man, warum man damit... Zu, äh, nicht so ganz klar kommt oder seine Probleme hat. Ich finde gut, dass sie es gemacht haben, um irgendwann mehr Tiefe zu geben, aber
0: hm. Ja, hm. äh, sie haben halt viel reingeschmissen und vielleicht blieb dann ja. einfach zu wenig Zeit, letztendlich alles auszuführen. Sie haben ja sogar noch die Andorianer reingeschmissen. Ja, das ist viel eher. Sind dann wieder auf die Folge Ceasefire, Waffenstillstand, aus, aus der zweiten Staffel von Enterprise wieder zurückgegangen und auf einen geplanten Angriff auf Andoria verwiesen und, und, und. Sie hauen dann auf einmal wirklich alles in den Topf. Sie Kopf. machen zu
1: viel. Ja. Sie machen leider für, das wäre, das wär, diese Thematik, diese Gesamtthematik wäre die gewesen, die für einen Vierteiler gereicht hätte, mhm. Wenn, er, wenn, er, wenn, er, wenn sie ihn weiter ausformuliert hätten. Ja. Aber wer weiß, an was es gelegen hat. Das war mir tatsächlich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde ihn... Ich finde den Dreiteiler als solches sehr überladen zum Ende hin. Am Anfang hat er eine bessere Balance hm. aus seinen Aspekten, die er auswirft, hm. aufwirft. Und zum Ende hast du alle. Du hast quasi du, die, die Romulaner kommen ja auch noch am Ende. Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Genau, da kommen wir
0: noch <lacht> ja. zu. Ähm, das stimmt. Und es ist ja, es stellt ja aber, auch dieses Prinzip, was wir beim Song Dreiteiler gerade wieder erwähnt haben, und auch bei Star Wars stellt es ja komplett auf den Kopf, dass sie hier im Prinzip als ersten Teil den Big Bang haben. Und es dann so ein bisschen weiterverwaltet haben.
1: Mm, richtig.
0: Zu, zu früh zu viel. <lacht> wer, wer sich ja, selbst eine Grube gräbt.
1: Aber, ja, aber, aber der, der, der Knall musste, glaube ich, sein. Ja. Also äh, ich verstehe das im Sinne von Soval. Also, also im Zusammenspiel mit Soval musste das so passieren, wie es passiert ist. Und ich verstehe, die. das musste so entscheidend sein, um die Wandlung erklären zu können.
0: Ich glaube, ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass sie die Reeves Stevens den Dreiteiler hätten schreiben lassen.
2: Ja,
1: das ist richtig.
0: Ich glaube, dass wir gerade ja. für Romanautoren wäre das eine Riesenmöglichkeit gewesen, so eine ganz große Absolut. Geschichte wirklich ganz toll als Dreiteiler aufzusetzen. Absolut, ja. Aber die haben sicherlich äh, hinter den Kulissen auch am zweiten und dritten Teil mitgearbeitet. Hat halt nur jemand anders letztendlich ausformuliert. Aber ich glaube, es wäre ganz gut gewesen. Aber dennoch, also ich, äh, wir sind viele Sachen in Erinnerung geblieben aus dieser Folge, zum Beispiel auch die Sterbeszene von äh, Ja, ja. Obwohl ich der Meinung mhm. war, es kam wieder zu früh. Das ist immer so dieses, wir haben sie kaum gekannt. Das ist
1: schwierig. Ne? Das ist halt wirklich schwierig. Ja. ja, im Schnitt kam sie zu früh, aber so wie die man hätte es anders drehen müssen. Man hätte den Vulkaner-Dreiteiler am Ende der Staffel setzen können und ein paar von den Episoden, von den Einzelepisoden durch mehr Szenen mit der Mutter ersetzen können. Hm. Es wäre anders möglich gewesen und es wäre dann dadurch runter geworden.
0: Aber dafür war halt aber zu viel drin. Ja. 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 Ähm, aber auch zum Beispiel die ganze Szene mit Archer und Surak fand ich großartig. Also, mhm. ähm, überhaupt, dass sie Surak so reingebracht haben und dass sie uns über Surak. Er hätte halt
1: noch nicht sterben sollen. Nein. Er hätte halt noch nicht sterben.
0: Naja, sie, ja. Ähm, sie, haben, sie haben uns damit ja im Prinzip auch erzählt, wie er gestorben ist. Und ähm, das sind halt alles so Dinge, die, äh, die, die finde ich, machen halt total Spaß. Weil wir haben Surak ja auch schon in der Classic-Serie gesehen. Da war es natürlich ein anderer Schauspieler. Aber wir, wir haben das jetzt nochmal wieder so aufgekocht gesehen. Und also, mir hat das wahnsinnig gut gefallen und hat auch Archer, mhm. finde ich, total bereichert.
1: Ja bereichert, da habe ich so meine Probleme mit weil sie ihn halt etwas in die in die in die Allmacht bedeutende Allmachtrichtung schiebt. Das finde ich nicht so perfekt aber ich verstehe, was du meinst. Hm. Das verändert den Charakter ja. und das, das stimmt schon.
0: Was kann man noch äh, Nettes erwähnen? Ich glaube, wir sind weitestgehend durch. Der Schauspieler, der Surak gespielt hat, ist vielleicht noch ganz lustig, Bruce Gray, ähm, den kennen einige vielleicht schon aus zwei Episoden von TNG und DS9. Der war nämlich der Vize-Admiral Chakoti, allerdings nicht verwandt oder verschwägert mit Chakotay, Chakotay aus Voyager, äh, hat in Gambit Part 1 und in The Circle hat er damals mitgespielt und jetzt halt als Surak gespielt. Werden ja auch immer wieder gerne dazugeholt. Solche Gastschauspieler das ist ja, auch, ist ja auch ganz nett. Aber ähm, hatte ich mich tatsächlich nicht daran erinnert, dass er schon zweimal in dieser Rolle zu sehen war. Du? Kennst du den noch, den Vize-Admiral?
1: Äh, an den erinnere ich mich gar nicht, aber ich bin mir <lacht> sicher, dass der Beta-Kanon bestimmt da irgendeine nette Geschichte drum strickt, dass äh, der, dieser Admiral...
0: Der <lacht> das <ist> schrei <lacht> Schreiben Sie bitte die Lebensgeschichte von Vize-Admiral. Genau, Chakoté. genau, genau.
1: Die chakotai biografie Nee, nicht nee,
0: Chakotai, Chakotay. Chakotay.
1: Äh, ja, Chakotay sagte mal äh, ein Kumpel von mir, der ihn nicht aussprechen konnte. Nee, nee,
0: es ist ja, er wird ja auch anders geschrieben als unser Voyager Chakotay. Ach so? Chakotay Ach wird, so, Mann, wird mit ich... geschrieben und dieser vize der wird Chekote geschrieben. Mit E und wow, E.
1: das können wir nur beide wieder nicht richtig aussprechen, wie es denn sein müsste.
0: Ja, es tut mir leid. Können wir sagen, Filetstück... Zum Auftakt des Akts und jetzt beim, äh, beim Mittelteil so eine Mischung aus äh, Information, Action und Handlungsfortführung.
2: Äh,
0: ja. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Kirschara, dem letzten Akt dieses Dreiteilers, geschrieben von Mike Sussman, der ja eigentlich nie irgendwas falsch macht bei Star Trek. Äh, ist das auch hier so? Ah.
1: Es ist halt wieder so das Aufräumen. Mhm. Aber, weißt du, der Punkt ist folgender. Ich mag den Dreiteiler, wenn man ihn, wenn man ihn als eins zusammenklatscht, mag ich den sehr. Ja. Und von daher habe ich, will ich da gar nicht einen Teil schlechter gewichten als den anderen, weil ich die Geschichte als Ganzes einfach im Kontext des Universums, im Kontext der Charaktere, ist dieser Dreiteiler an sich einer der Sternstunden der, 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 der gesamten Enterprise-Serie. Mhm. Ich möchte den eigentlich gar nicht so aufsplitten. Ja, er will in ein paar Bereichen zu viel und er überstürzt in ein paar Bereichen, aber im Schnitt ist der zu gut, um ihn irgendwie runterzubrechen auf von da bis da ist das, von da bis da ist das und äh, ja, ich weiß, da ist dann dieser Fehler.
0: Hier, hier passiert halt, wie du sagst, diese Aufräumarbeiten. Ähm, sie müssen dann jetzt halt äh, diese Schriften von Surak in die Hauptstadt bringen, während da halt wieder diese po politischen Intrigen vor sich gehen und ähm, man einfach, ja, es, es, es passieren halt Dinge, die, die das Ganze für mich so ein bisschen strapazieren, wie zum Beispiel, dass Archer den vulkanischen Nervengriff anwendet.
1: Genau, das meine ich ja mit dieser Allmacht- ja. äh, Art und Weise, er kann einfach zu viel. Mhm. Ja. Und das rückt ihn mehr in den Vordergrund, als er stehen sollte. Mhm. Auch auch stehen die da nicht da kurz vom Bürgerkrieg so ein Stück ja, weit natürlich. auch. Ja natürlich. Ja klar. Und das ist halt so ein bisschen nimmt man eine Schippe runter und es funktioniert immer noch.
0: Mhm. Ja und es geht am Ende ja auch alles so wahnsinnig schnell. Weil die Kirschara ja. ist, ist halt letztendlich ist das, das Deus Ex Machina. Ich glaube, da machen wir uns mhm. nichts vor. Ähm, und es überzeugt am Ende im letzten Moment wirklich alle außer Velas. Weil Velas ist natürlich der Oberbösewicht. Und der ist natürlich äh, außen vor, wird dann abgesetzt und wird sich jetzt einer Untersuchung beugen müssen. Und somit ist dieser ganze Konflikt jetzt erstmal vom Tisch. Ähm, und das, das passiert natürlich alles so sehr komprimiert in dieser letzten Folge.
1: Ja, aber ganz ehrlich, für mich, das ist ein Detail und das sieht jeder anders und das verstehe ich, für mich zieht es halt raus, dass Veles äh, zum Schluss nicht in die Brust geschossen bekommt, der ist noch da, da könnte noch irgendwas passieren mit dem und
0: der ist noch im Spiel. Der ist noch im Spiel und ähm, auch da hätten sie uns natürlich ganz am Ende der Folge dann irgendwie eine Szene geben können, wo man sieht, dass er noch im Spiel ist, stattdessen haben sie aber eine, eine Szene ähm, gebracht, wo sie dann die Romulaner reinbringen. Hm. Ähm, was vielleicht auch wieder ein bisschen wie gesagt, drüber da, war
1: es ist ein bisschen drüber aber wenn du die groben Strukturverbindungen zueinander die sind schon alle so wie sie sein müssten Absolut. und die und das da sind wir wieder bei dem Kosmos-Ding. Mhm. sie spielen hier sämtliche Kosmoskarten in dem Zusammenhang aus die sie haben ja. und sie passen zusammen sie, sie sind
0: nicht künstlich ja ja, das, das kann schon so sein. Klar, es ist viel, aber es kann sein. Und Sie benutzen ja sogar noch am Ende das Wort «Reunification».
1: Ja, ja, ja. Um halt ja, ja. auch
0: diesen Bogen zu schlagen zu Spocks Bemühungen in Unification, in TNG und letztendlich dann ja auch in Unification Part 3 in Discovery. Also für Leute, die sich für den die Geschichte der Vulkanier und der Romulaner interessieren, ergibt sich ja inzwischen eine wahnsinnig gute Gelegenheit, hier alles irgendwie ähm, an einem Wochenende sich mal anzugucken, was irgendwie damit zu tun hat. Das haben sie ja schon ganz nett gemacht, muss man ja sagen. Haben sie. Haben sie.
1: Haben sie. Und ich würde sogar sagen, dass sie es im Schnitt... Es ist interessanter als Unification Part 3.
0: Ja. Ja. Aber das, das, ist, das soll hier nicht das Thema sein. Ähm, nee,
1: das soll es nicht. Aber sie schmeißen ja. hier
0: auch noch andere Sachen rein. Sie schmeißen zum Beispiel Shran, no, Shran noch rein. Entschuldigung. Ja, ja, natürlich ähm, müssen sie. Aber ja, ja. witzigerweise, die ein, einzige Folge von Enterprise, wo Shran mitspielt, aber keine Interaktion mit Captain Archer hat. Auch sehr interessant. Das finde
1: ich wiederum toll. Das finde ich wiederum toll, sowas, mhm. weil diese Charaktere auch eben unabhängig voneinander zueinander ein, ein, eine Existenz haben, in der sie äh, etwas bewegen, in denen sie glänzen oder eben nicht glänzen oder, oder ja. agieren.
0: Ja, und Shran zeigt ja halt hier auch eine ganz andere Facette, als er es so wahlfollt hat.
1: Ja, ja, absolut. Hat mich
0: damals sehr absolut. erinnert an, an Garak und Odo.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Absolut. Ähm, von daher, da gab es auch ganz tolle Sachen und ähm, dann gibt es ja auch noch äh, diese Szene mit Tipol und Tipau, ähm, wo Tipoll mhm. erfährt, dass ihr Panar-Syndrom äh, geheilt werden kann ähm, und Tipau aber glücklicherweise bei diesem mind nichts von ihrer Drogensucht erfährt. <lacht> Oder sie sagt einfach nichts dazu. Wir wissen es nicht.
1: Ja, und natürlich kommt Kost vor. Natürlich
0: kommt und, auch Kost vor, genau.
1: Und das ist toll. Das ist einfach, rein, wenn du dir mal Miete überlegst... Sagst. Ja, nein, aber wenn du mal überlegst, das haben sie wirklich gut integriert.
0: Klar, logisch.
1: Das macht auch Sinn von dem, was in Home passiert ist. Und, und es, es ist schön zu sehen, dass das ähm, zurückführt auf, ähm, na, du hast es hier, Episode erwähnt mit den, mit den abtrünnigen Vulkaniern, wo, wo, wo auch Kost das erste Mal erwähnt ist. Ja. Da schöpfen sie aus ihrem eigenen Kosmos mhm. und führen neue Kostens. Figuren ein. Kosmos. <lacht> Toll. Vielleicht hat er einen Bruder, der Moss heißt. Ja, ja. <lacht> ach, dann möchte ich, ach, da könntest du doch eine tolle Kinderserie draus machen, von wegen Kos und Moss durchreisen ach. den Kosmos. Nein, aber
0: du hast, du hast absolut recht. Und dieser Dreiteiler steht für mich halt wirklich sinnbildlich für Star Trek, dass sich der Geschichte des eigenen Franchise total bewusst ist.
1: Genau, genau. Absolut.
0: Das äh, ist, einfach, ist einfach großartig und den in der Gesamtheit zu gucken, macht meiner Meinung nach auch, das hast du auch schon gesagt, am meisten Spaß.
2: Ja. Den nicht, ja. nicht
0: zu zerschnippeln, ähm, sondern wirklich zu sagen, ich gucke mir hier jetzt 135 Minuten einen Film an, ähm, ja. davon, davon profitiert das Ding. Wäre vielleicht nochmal eine schöne Idee, das Ganze, wie damals gab es das ja auch mal, da haben sie die Doppelfolgen von TNG zusammengeschnitten zu ähm, Filmchen. Das könnte man natürlich mit diesen drei Teilen auch super machen und das nochmal Absolut. Blu-ray oder so. Das wäre ja, ja, weißt du,
1: absolut. Weißt du, und ich finde ihn, ähm, ich finde ihn deshalb besser als, ähm, den Sung-Dreiteiler, weil er für die Charaktere relevant ist, weil er im Hintergrund der Hauptcharaktere spielt und nicht etwas einführt, was für den Kosmos zwar wichtig ist, aber mit dem die Charaktere eigentlich nichts zu tun haben. Die Charaktere sind hier Mega involviert, also schon allein Archer durch den Tod von Forrest und ja. ähm, Archer und Topol wegen der gesamten äh, Erde-Vulkan-Thematik, ja. das ist hier relevant für alle Parteien. Ja. Diese Relevanz macht einfach Spaß ja. im Sinne der Gesamthandlung der Serie, im Gesin Sinne vom, äh, wo die Serie halt spielt. Das ist, weißt du, diesen... Diese Art von Dreiteiler, den konntest du nicht in Next Generation machen, den konntest du nicht in Team Space Nine machen, auch nicht in Voyager. Dieser Teil ist Enterprise, der steht für die Serie auch mit ja. und gleichzeitig mit für das Universum und das macht ihn großartig.
0: Sehr schön gesagt. Ähm, zwei Kleinigkeiten noch von mir, ähm, nochmal zum panas Syndrome, es ist ja auch etwas, was sehr lange schwelte, seit der Folge Fusion in der ersten Staffel dann Stigma, wo sie die wo sie die Diagnose gekriegt hat und die ganze Zeit jetzt seitdem. Mhm. Ähm, Finde ich sehr schön, dass sie diesen, diesen Arc dann jetzt auch abgeschlossen haben. Ähm, und zum Thema Tipol noch, äh, wir hatten das eben schon mit Tipoll und sagt sie immer so die Wahrheit. Es ist hier auch wieder so, dass Tipol in der Folge Endorian Incident in der ersten Staffel sagt, die Androianer haben keine Transportertechnologie. Und hier jetzt nun in dieser Folge in Kirchara. Haben sie es. Vielleicht haben sie es seitdem entwickelt. Aber ähm, ich denke nicht. <lacht> 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 Dann hätte sie, hätte Meine Lieblings-Tupol, <lacht> wo
1: war das nochmal? Das hat mir früher, ich muss da immer dran denken, von wegen, wie Archer aus der uh, irgendwann zu ihr sagt, und vielleicht, ganz vielleicht, kriegen ja irgendwann Vulkanier und Menschen auch Kinder zusammen. Und Topol. Da glaube ich lieber an Zeitreisen.
0: <lacht> <lacht> also
1: zu Paul und... Nee, das finde ich halt auch immer so ein bisschen schade. Paul wird leider als die Person integriert, die sich... Die steht für die Vulkania und sie irrt sich. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ja. Aber das muss mal so stehen. Okay. Geht schon.
0: Nach diesen beiden ARCs kam dann... Arcs. kam dann zwei Folgen, nämlich Folge 10 und Folge 11. Und das waren dann tatsächlich mal Einzelfolgen. Das haben sie in dieser Staffel auch gemacht. Die erste davon, Folge 10, schimpfte sich Daedalus. Sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Wurde geschrieben von Alan Brennard und Ken Lazepnik und Regie geführt von David Strayton. Und lief am 14. Januar 2005. Eröffnete also sozusagen ähm, den zweiten Teil der Enterprise-Staffel im letzten Jahr von Enterprise, nämlich 2005.
1: Die Episode hast du mal ganz fürchterlich verrissen.
0: Ja, es waren äh, damals 3,03 Millionen Zuschauer dabei nach der Weihnachtspause, also war, ging noch mal 200.000 verloren. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich konnte es niemandem übel nehmen, der nach dieser Episode dann auch nicht mehr eingeschaltet hat. Weil <lacht> ähm, ich finde, das ist einer der Fälle, wo man hundertprozentig, sich, hundertprozentig weiß, dass die Idee Klasse war. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Zumindest für mich nicht. Wir, wir, lass uns kurz erzählen, was passiert ist. Emery Erickson, ähm, der, der Entwickler des Transporters, kommt auf die Enterprise mit seiner Tochter zusammen ähm, und äh, ist ein väterlicher Freund natürlich von Captain Archer, weil alle haben was mit Michael Burnham zu tun, in diesem Fall auch mit Captain Archer. Und er möchte gerne in Zukunft Langreichweiten-Transporter realisieren. Es zeigt sich aber, es steckt ein dunkles Geheimnis hinter seiner Agenda. Nämlich welches, Moritz?
1: Mein Sohn!
0: Zum Glück nicht sein Zwillingsbruder. Sein Sohn ist es, ja. Genau, was ist denn Nein. da passiert?
1: Naja, den hat er irgendwann mal kaputt gebeamt.
0: Oh, wie hat er das denn gemacht?
1: Ich bin kein Transportertechniker. Fragen wir da doch bitte mal zu Brian, der kann dir das besser erklären. Ach verdammt, ich habe ja gerade ich...
0: das, das illustrierte Handbuch zu TNG übersetzt. Ich müsste das eigentlich. Ich, ich muss mal ganz kurz überlegen, ob ich das Transporterkapitel überhaupt übersetzt habe. Ich glaube, das war Claudia Kern. Natürlich, natürlich, natürlich. Rufen, <lacht> Rufen wir doch Claudia Kern an. Unbedingt. Du hast dich
1: wahrscheinlich mit den wirklich wichtigen Sachen wie Replikatoren auseinandergesetzt. Ja,
0: und dem Quartier von Captain Picard.
1: Ah, <lacht> lassen wir das mal so stehen. Ja,
0: nein, also äh, äh, Moritz, äh, diese Folge. Es geht darum, er hat irgendwann mal seinen Sohn äh, wegtransportiert ähm, und möchte ihn jetzt versuchen, wiederzukriegen. Dazu kommt er auf die Enterprise und hat eine geheime Agenda und es ist, es ist sagen wir mal, ein kammerspielartiges äh, Episödchen, was uns hier präsentiert wird. Eine kleine Bottle Show. Soweit nicht schlimm, oder?
1: Soweit nicht schlimm. Aber halt, ah,
0: du hast das eben, du hast, du hast das, Entschuldigung, du hast das eben gesagt, irgendwie mit, mit ihm und seinem Sohn, da klingelt irgendwas bei mir, so Dedalus-mäßig, weißt du? Dedalus Ach du, bei,
1: bei mir klingelt noch das was war noch anderes. Ein oh, Dr. Chetel, wie geht's Ihnen so?
0: <lacht> Bitte, was?
1: Oh, Dr. Chetel, wie geht's Ihnen denn so?
0: <lacht> ja, da können wir auch gleich noch drauf kommen. Aber ähm, ist das nicht alles, äh, die, auch dieser Titel Dedalus, ist das nicht alles ein bisschen zu einfach? Ich meine, Dedalus war eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Künstler, Baumeister, Tüftler und mit ja. seinem Sohn Icarus äh, im Turm eingesperrt und konnte nur dank seiner Erfindergabe fliehen und baute aus das. Federn und Wachs Flügel und entrannte dem Gefängnis. Nur sein Sohn war übermütig und stürzte ins Meer. Und dann hatte das noch irgendwas mit einem ne Re Rebhuhn zu tun, aber das lassen wir jetzt, glaube ich, lieber weg, denn Rebhuhn gibt es in dieser Folge leider nicht. Oh. Die Metapher schläg Ist doch. schlägt uns der Titel um die Ohren.
1: Ja, natürlich, aber... Da muss ich halt sagen, das TV ist voll davon. Von daher.
2: ist das, gehört das ist zum das,
1: Teil halt einfach zum
0: Handeln? Du meinst so eine Füllerfolge?
1: Ja. Schon.
0: Also, ich fand es wirklich hart, wach zu bleiben. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also, ich fand, sie haben nichts aus dem Thema rausgeholt.
1: Nee, nicht haben sie auch nicht. Ich weiß nicht. Klar, sie haben halt kein Geld und sie mussten halt für, für noch was, was, was aufsparen und dann macht man halt so eine Folge, die letztendlich nichts beiträgt. Was ich der Episode zugute halten kann, ist, dass sie ein Stück weit in die Zeit passt, weil die Transporter-Technologie im Schnitt noch neu ist. Hm. Das ist für mich so der einzige Grund, der diese Episode für mich legitimiert. Aber ansonsten die guckt man und man vergisst sie.
0: Genau, okay.
1: Aber sie tut mir jetzt persönlich auch nicht sonderlich weh. Okay. Weißt du, auch, auch das ganze drumrum gewesen mit Archer und seiner Tochter und so weiter, das ist alles, hat man alles schon hundertmal gesehen. Alles an dieser Episode hat man schon hundertmal gesehen.
0: Hm. Ja, und... Äh
1: Schreibt mal bitte schnell was auf Autopilot.
0: Die beiden äh, Autoren äh, sind äh, übrigens nach der Folge dann äh, aus dem Autorenstab abgegangen. Sie waren dann abgängig. Ja, gut. Aber es muss ja nichts damit zu tun haben. Also ich, wie gesagt, ich fand es okay äh, im Sinne von kann man mal machen, aber ich fand äh, sowohl Archers Geschichte, auch sein Verhalten mal wieder, das doch wieder irrational war und irgendwie deplatziert, fand ich nervig. Ich fand die Verbindung von Archer zu Emery Erickson unnötig. Ich fand den Schauspieler Bill Cobbs, der den Emery Erickson gespielt hat, fand ich langweilig. Ich fand auch seine Tochter langweilig. Und bevor ich mich jetzt ja? richtig aufrege und mir das äh, Repuhn doch noch herbeisehne, würde ich fast vorschlagen, Moritz, wir gehen zur nächsten Folge über. Oder was sagst du? Äh, ja, machen wir so. Wir können natürlich noch machen Sie es so. Machen Machen Sie es so. Nein, Machen es, Sie ist, es ist tatsächlich... Du wolltest nochmal mal auf Chatrell. Du wolltest noch mal, auf wolltest noch mal ja, irgendwie er, auf Juttrell zurück. Nee, du wolltest was zu Chatrell sagen, bitte. Äh,
1: naja, der wollte ja auch äh, mit Hilfe des Transporters irgendwas Verstreutes wieder neu zusammensetzen. Musste ich halt auch sehr dran denken. Und der Besucher war irgendwie auch drin durch die Sohn-Thematik. Und ja. es war halt nicht viel eigenständig. Das einzige Eigenständige, was war, war die Transporter-Thematik als neue Technologie zu betrachten. Aber ansonsten war es das. Selbst Helmut Kraus als Synchronsprecher von Emery äh, Erickson hat diesen Charakter nicht interessanter machen können.
0: Ja, ja ist irgendwie das komisch. Das war
1: wieder eine von den Stellen, wo man, wo man gemerkt hat, aus dem, ist, aus dem Schauspieler ist selbst für den Synchronsprecher nichts rauszuholen.
0: Mhm. Ganz komisch, ja. Ja. Aber, aber kann man nichts machen. Ich, ich, ich möchte das Ganze abschließen äh, mit den Meinungen. Äh, halt, halt, ja. halt,
1: halt, halt halt sie hat schon noch, topol und Trip unterhalten sich noch mal kurz. Ich finde, ähm, was diese Episode so ein Stück weit wenigstens noch einbringt, ist dieses, dass es an Topol nicht spurlos vorübergeht, dass Topol sich wieder mit ihrer eigenen Kultur auseinandersetzen will und mit ihren ihrem eigenen Glauben ins Reine kommen will. Ja. Man sieht hier ein Stück Reflexion und das kann man der Episode, das kann man dem Kosmos als solches äh, halten.
0: Ja. Und man kann. Man, Aber es rettet die Episode. Man kann nicht. ihn auch halten. dass es eine tolle Idee ist, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, wer eigentlich den Transporter erfunden hat und was mit dem so los ist und so weiter. Aber der Rest ist halt einfach irgendwie, ist halt zu schwammig geworden und nicht auf den Punkt gekommen. Ich meine, denk mal an so eine Folge wie. Ähm, The Visitor aus Deep Space Nine, wo es auch um den Verlust eines geliebten Menschen ging und wie emotional bombastisch das war.
1: Hat aber auch eine komplett andere äh, Einleitung ja, im Sinne von die, äh, die Episode, du kannst, ich weiß nicht, wie du diese Transporter-Episode im Rahmen eines The Visitors erzählen wollen. Ah, doch, es wäre natürlich auch gegangen, ja. Ja, es wäre gegangen, aber weißt du, man hätte diese Episode zum Beispiel aus der Sicht von dem Sohn erzählen können, aber das wäre dann komplett losgelöst von Enterprise gewesen hm. und sowas machen Macher leider sehr ungern. Das machen sie, wenn sie mal ganz mutig sind, aber ja. diese Episode war so, wie sie erzählt wurde, nur zu machen und hm.
0: Ich möchte das Ganze gerne abschließen mit, äh, mit drei ja. Sätzen von zwei Menschen, die damals direkt beteiligt waren und sehr selbstkritisch mit dieser Episode umgegangen sind. Der eine ist Manny Koto, ähm, der sagte, I wasn't pleased with the way the script turned out or with the final production it was just a flawed episode. Das ist natürlich sehr diplomatisch. Sein Kollege Brandon Brager, der war etwas deutlicher und sagte dann, es war kind of a dreadful episode. All I remember is it just turned out terribly. Sie sind wenigstens ehrlich zu sich selbst.
1: Man kann Brandon Brager nicht vorwerfen, im Nachhinein nicht ehrlich gewesen zu sein. Nein,
0: das war er häufig. Ja. ja. Okay.
1: Precious Cargo fand ich aber trotzdem schlimmer. <lacht>
0: Ja, also, er, er selber hat äh, viel schlimmere Sachen verbrochen. Das ist auch keine Frage. Aber er hat auch selber persönlich sehr viel tollere Sachen geschrieben. Also von daher.
1: Das ist richtig. Ja, ja klar. Ja.
0: Okay. Folge 11 und damit Halbzeit der letzten Staffel. Es gibt um die Folge Observer-Effekt, Beobachtungseffekt, geschrieben von Garfield und Judith Reeves-Stevens kommt an mein Herz. Ausgestrahlt am 21. Januar 2005 und dank Daedalus zuvor nur noch mit 2,76 Millionen Zuschauer gesehen.
1: Dank Daedalus, der Episode bürst jetzt echt alles auf. Ich bürde
0: den jetzt alles auf. Alles, alles ist nur wegen Daedalus schiefgegangen. Alles nur wegen ja. Und dann kommt Observer-Effekt und ähm, nach dieser Bottle-Show mit Daedalus es gleich die nächste Bottle-Show, oder? Bottle-Show,
1: ja, klar. Da mussten wir sparen.
0: <lacht> Aber trotzdem, das sind die Reef stevens Moritz, ist die Folge toll deswegen?
1: Nicht wirklich, nicht wirklich sie. Wegen mir musste diese Episode nicht sein. Mhm. Also also mit diesen Querverweisen zu den Organiern und dass sie sogar irgendwie die Kadasianer erwähnt haben und ich weiß nicht so ganz, was es sollte. Was, was ist sich von dieser Episode, wo liegt der Sinn dieser Episode?
0: Tja, es ist, äh, abgesehen davon, dass, es, dass sie günstig sein sollte, wollten die beiden halt, glaube ich, einfach die Organier ins Spiel bringen.
1: Unnötig. Sehe keinen großen Sinn dahinter.
0: Zumindest nicht so. Also, ich musste mich damals sehr äh, stark erinnert fühlen an die Folge Scientific Method von Voyager, verwerfliche Experimente. Die war ja, die war ähnlich, aber die war ah, so ja, durchgeknallt, ja, ja, ja. dass die fand ich damals total cool war. Und hier, finde ich, ist das alles so lethargisch, das ist fast so lethargisch wie in Dedalus, da passiert einfach zu wenig. Und, ähm, Sie
1: drehen es halt einfach um und äh, ja, ja klar. Und,
0: ähm, und du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass die aus dieser Nummer nur per Reset-Button rauskommen. Und als dann auch noch Hoshi stirbt, da ist der Reset-Button, der ist der ist Bildschirmfüllend fü gewesen. Ja, 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 und, ja,
1: der ist Bildschirm groß, ja. klar, geht ja nicht Und anders.
0: Ähm, wenn ich da an sowas denke wie Year of Hell, was für mich eine Folge ist, die trotz Reset-Button einfach unfassbar gut ist.
1: Äh, weil der Reset-Button da ja halt auch einfach zum Thema gehört an sich. Da wird ja dauernd der Reset-Button gedrückt. Und
0: ja, aber von daher wenn die Folge halt so ja. langweilig ist, dann, dann ist das für mich dann auch keine, keine Folge, die einen Reset-Button dann noch haben sollte. Weißt
1: du? Nö, nö, sollte es nicht. Die Folge hat einen wirklich schönen Augenblick für mich. Und zwar, wo Hoshi mal richtig pissig ist zu Trip. Trip kommt dann an, der, an, an dieser einen Stelle so anfangen, wegen, und heute wäre doch Filmabend gewesen, und ich wollte diesen Film zeigen. Und Hoshi so verhältnismäßig richtig pissig, ihre blöden Filme sind alle gleich.
0: <lacht> <lacht> ihre scheiß Bottle sind alle gleich langweilig.
1: <lacht> ja, genau. So in die Richtung. Nein, weil ich finde, ich mag nicht dieses, ähm, die Charaktere sind sich alle immer grün und lieben sich alle immer und, und, da, finde ich, geht Hoshi mal raus und sagt, mit diesem Scheiß kann ich nichts anfangen, was sie da machen. Mhm. Finde ich toll. Ja. Du kannst ja trotzdem noch Unterschiede zu den Charakteren haben. Aber ansonsten, naja, ja gut, sie haben es mal nutzen können, um Mayweather ein Stück weit in den Pseudo-Vordergrund zu schieben, aber ja.
0: Ich, denk, ich öh, denke, nee. der Ansatz der Reef Stevens war schlicht und ergreifend zu erklären, warum damals in der Folge Errant of Mercy, Kampf um Organia, in der Classic-Serie, die Organia sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Die haben sich da so verhalten, weil sie hier was über die Menschen gelernt haben, was ihnen äh, die Basis gegeben hat für ihr späteres Verhalten. Und dann war die I Ironie daran wahrscheinlich dann, dass in der, in der Classic-Folge dann ja Kirk und Kor völlig verständnislos bezüglich des Verhaltens der Organia waren. Ja. Wobei sie selber das, also zumindest Kirks Ex-Kollegen, sozusagen selber verursacht haben.
1: Es geht für mich irgendwie auch nicht auf. Also da war es eine Referenz, die einfach nicht sein musste. Klar, die, die äh, Stevens finden die wahrscheinlich toll. Die werden die wahrscheinlich auch verstehen. Ja. Die sehen da wahrscheinlich sowas, sogar wirklich was anderes drin als wir.
0: Hm. Haben sie uns noch nie erklärt. Aber zumindest muss ich sagen, also im Vergleich jetzt zu Daedalus äh, war hier die Atmosphäre ziemlich gut. Also es, das kam für mich ganz gut rüber. Ähm, aber, es, es
1: aber nur bis Hoshi tot war. Ja,
0: genau. Und, ähm,
1: da, weil danach ist es halt einfach durch. Und
0: ähm, ich habe mich auch so ein bisschen erinnert gefühlt an die, an die eigene Episode aus Enterprise The Crossing, das war auch so eine, so eine strange Folge, wo man nicht so richtig wusste, was da vor sich geht mit Trip und dieser Übernahme und so. Und hier gibt es ja auch diese Szene, wo, ähm, wo äh, ich glaube, Flox ist es dann beobachtet, wie sich ähm, Hoshi und irgendjemand unterhalten, so ganz spooky. Hoshi und Trip sind es, glaube ich. Und äh, ah, ja ja, 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 ja. sich halt eigentlich ah, die Organe ja in ihren Körpern und so. Mhm, genau, Aber genau. das ist halt dieses Gefühl von von bin there done that, was man immer wieder bei solchen Folgen hat. Und die, letztendlich kommt hier halt, also für mich zumindest aus dieser Folge, nichts Neues raus.
1: Nee, der, die Intention der Folge ist mir halt auch nicht, die, die packt mich nicht, die nimmt mich halt Absolut nicht mit.
0: In der, in der englischen Originalfolge ähm, hört man übrigens äh, Linda Park äh, als äh, Hoshi äh, Deutsch sprechen. Ich wäre wär zu spät in die Klasse gekommen. Und kann sie es? Äh, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> wir halt Amerikaner glauben, dass wir sprechen. Es ne? ist ja, ähm, das ist, in Stormfront ist das ja auch ganz extrem so gewesen, dass alle unwichtigen Nazis in Stormfront miserables Deutsch sprechen.
1: Ich hab's mir doch nie. <lacht> das traue ich mich einfach nicht. Tut mir leid, das kriege ich einfach nicht über mich mehr hin.
0: Das ist doch auch, in, ist auch so legendär in, in, in Tötungsspiel. In Voyager hast du ja schon angesprochen vorhin. Ähm, da sitzt äh, Belana äh, dann irgendwie da als Schwangere in dieser Simulation. Dann kommt so ein Nazi-Typ zu ihr an und sagt zu ihr so sinngemäß äh, Was ist los mit Ihnen, Fraulein? <lacht>
2: Wow, wow, wow. Oh, Übrigens, äh, in diesem Kontext habe ich
0: vorhin vergessen zu erwähnen: ähm, Es gab auch in Stormfront äh, gab es äh, einen ganz, ganz wunderbaren Moment damals für mich, der auch mit dieser Synchronisationsgeschichte zu tun hat. Und zwar ähm, gab es da ein Schild, das hing da an der Wand, ein, ein deutsches <lacht> Schild: <A> Eingang <lacht> verboten. <lacht> ich glaube, man die Tür zugemauert. Ich mein <lacht> Das ist, aber sowas gibt es ja, das ist ja wirklich auch so ein Running Gag, finde ich, in, in Serien und Filmen. Ähm, irgendwann gab es das auch mal in Lost, daran kann ich mich auch ganz gut erinnern, da, da stand auch irgendwie auf so einem Restaurantschild. ich weiß nicht, ob es Bratkartoffeln waren oder so, äh, da war halt auch so ein ganz, ganz grauenvoll schlechtes deutsches Schild auf einmal zu sehen, wo in so ein deutsches Gericht völlig falsch geschrieben war. So Bratowska mit <lacht> sonst irgendwas, <lacht> mit Schweinswurstel. Ähm, aber irgendwie scheint es in Amerika tatsächlich uninteressant zu sein, sowas richtig zu machen.
1: Ähm, 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 bei Blacklist müssen sie sich wohl gerade wieder in die Nesseln gesetzt haben mit, mit Deutsch. Du guckst auch Blacklist, oder guckst du es nur? Ja, äh, aber äh, wir
0: sind erst in Staffel 4, glaube ich, oder 5.
1: Oh, Okay das war was Neues, was ich meinte. Ich habe es nicht gelesen, habe ich vergessen, muss ich, muss ich mir tatsächlich nochmal anlesen. Irgendwie müssen sie da wohl wieder Deutsch. Ziemlich in die Nähe. Also es, was ich sagen will, es wird nicht besser. Das ist <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt ja auch Schlimmeres. Aber ich, ich bin halt immer der Meinung, wenn man sowas macht, kann man es auch versuchen richtig zu machen. Es muss auch in Amerika und es muss auch in Hollywood ähm, Deutsche geben, die im Showbusiness in Hollywood irgendwie aktiv arbeiten und denen man zumindest äh, mal sagen kann, hier, wir haben hier dieses Eingang das ist das richtig nicht so, dann schreibt er. Du, da ich halt glaube, es kommt drüber.
1: öfters vor, als du denkst. Also ähm, nicht nur was Deutsch angeht. Ich glaube, egal ob das jetzt Französisch oder auch Arabisch oder äh, sonst wie ist, ich glaube, da wird sich generell nicht mit rumbekleckert. <lacht> Vielleicht <lacht> nee. noch mit Spanisch, weil, weil sie da ein Stück weit näher dran sind, aber alles, was so in die, auch so in ihre geliebte Feindbildideologie geht, da kann man machen, was man will.
0: Ja, das, das stimmt. Es gab doch auch mal diesen Homeland-Skandal, dass da irgendwelche Sachen an, ja, genau, an der Wand genau. standen. Diese
1: Serie ist Islamophob. <lacht> Klasse. Fantastisch. <lacht> weißt du, es interessiert sie halt auch echt gar nicht. Ja,
0: offensichtlich nicht. Nein. Offensichtlich überhaupt nee? nicht. Es muss halt irgendwas Arabisches nee? stehen. Im Zweifelsfall schreibt da einfach irgendwelche Schriftzeichen. <lacht> wir erkennen es eh nicht. Das ist ja, auch, das ist ja leider ja. auch das, das Traurige daran. Ähm, du, du hast es gerade erwähnt. Ähm, wir merken das natürlich mit Deutsch. Und im Zweifelsfall ja, ja. vielleicht auch nochmal mit Französisch würde uns das auch noch auffallen, aber ansonsten halt nicht. Da ist halt Schluss und wenn die halt, wenn die schlechtes Spanisch, schlechtes Arabisch, schlechtes was auch immer sprechen, dann geht das an uns zumindest komplett vorbei, wenn wir uns nicht, wenn wir nicht drauf gestoßen werden.
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe schon mit Leuten darüber gesprochen, die, die dieser Nationalität angehörten und die äh, haben auch noch die Hände über dem Kopf aber das, äh, das wollte ich dich fast nennen wie meinen besten Kumpel. Ähm, es, ist, es ist in allem so. Es ist wirklich, ähm, nimm, nimm, dieser Show-Effekt, der zieht sich durch alles. Der, der zieht sich durch Blindthematik, der zieht sich durch auch, auch Ärzte arbeiten in vielen Aspekten. Einfach nicht so, wie es dargestellt ist. Das ist Fernsehmagie. Das ist in vielen Fällen einfach Fernsehmagie. Ähm, wir könnten ein paar Beispiele über über blinde Charaktere durchgehen. Nimm Private Eyes oder hm. äh, das Grausame in the Dark. Da sind Charakteristika von Blinden oder Verhaltensweisen von Blinden drin. Da kriegst du als Blinder Heulkrämpfe hoch 10, wenn das blinde Mädel in Private Eyes mit Stock durch ihr eigenes Haus <lacht> läuft und sich die SMS in äh, äh, ultra langsam vorlesen lässt. Ja. Oh Gott! Also Kommen wir mal von dem Thema weg, der TV-Magie. Es muss halt manchmal einfach TV-Magie sein.
0: Es muss, es muss verständlich sein für alle, im Zweifelsfall. Und ähm, als ich das erste Mal deinen Screenreader gehört habe, Moritz, habe ich mich auch erschrocken. Mhm. Und ich finde es bis heute komplett, äh, komplett erstaunlich, dass du da überhaupt Informationen rausziehen kannst.
1: Alter, äh, ich bin noch einer der schlechten Screenreader-Benutzer. Ich kenne Leute, die haben den doppelt so schnell wie ich und verstehen das. Ich verstehe
0: das nicht. Ja, aber du verstehst trotzdem etwas, was ich wo, wo ich da schon nach drei Minuten Kopfschmerzen hätte. Also es ist irre. Also von daher. Aber das wäre ja. Es wäre ja mal so schön, wenn sich jemand bemühen würde, dann in einer Serie über Blinde zum Beispiel oder an, bei der bei der Blinde eine Rolle spielen, eine wichtige, sich die Mühe zu machen, wirklich etwas authentisch, authentisch zu sein. erklären. Genau. Ja, richtig. Und, nicht, und richtig. nicht dann, wie du halt das gerade gesagt hast. Ich habe auch gedacht, Moritz, dass du mindestens mit zwei Stöcken durch dein eigenes Haus läufst. <lacht> es gibt und trotzdem eine... noch an jede Wand stößt. <lacht>
1: <lacht> es gibt eine glorreiche. Wirklich, die ist. Die kann ich jedem empfehlen. Die macht sehr viel richtig. Bei äh, Dr. haus gibt es eine Episode, wo ein Blinder diagnostiziert werden muss, der unter äh, haarsträubenden Krankheiten leidet. Und äh, die macht in Bezug auf Mentalität so viel richtig. Dieser blinde Act dauernd mit der einen Doktorin an, die so ein, so ein typischer Gutmensch ist, von wegen, oh, wenn Sie wollen, können Sie mein Gesicht anfassen. Und der, <lacht> so was machen die nur im Fernsehen. So was machen wir in Wirklichkeit gar nicht. <lacht> und, und, und er hat auch die ganze Zeit so einen Humor drauf, so einen, so einen sarkastischen. Irgendwann muss ich ihm sagen, dieses Medikament kann ich Ihnen nicht geben. Wenn ich Ihnen das gebe, werden Sie sterben. Und der Blinde so, damit kann ich leben. Und sie ist total entsetzt. Und er nur, sie verstehen einfach meinen Humor nicht. <lacht> oh Mann. Also nein, Authentik. Ja. Authentik ist eine komplizierte Sache ja. in allen da Bereichen TV-technisch. Definitiv. Wie lange haben wir jetzt über TV-Magie gesprochen? Ja,
0: das, das können wir nur, weil die Folgen so wenig hergeben, Moritz. Aber lass uns einmal ganz äh, kurz äh, über. Die ersten elf, kurz im Block reden, das ist die Hälfte der Staffel, wir haben ähm, einen Zweiteiler zum Start gehabt, dann Home, wir haben den ersten Dreiteiler gehabt mit Sung, wir haben den Dreiteiler auf Vulkan gehabt und wir haben zwei Einzelfolgen gehabt. Ähm, würdest du mitgehen, wenn ich sage, grandioser vulkanischer Dreiteiler, ähm, grandiose Folge Home, sehr, gute, sehr guter Sung-Dreiteiler ähm, und zum Wegdämmernd... Zum Wegdämmern, äh, Daedalus, Observer-Effekt und Stormfront mit Stormfront noch eindeutigem Hang zum Ärgernis.
1: <lacht> ja, bin ich bei dir. Tatsächlich. Bin ich, okay. Unterschreibe ich genauso. Okay. Ja. Aber das
0: ist ja gar keine Good. so schlechte Quote.
1: Nein, die Quote ist
0: gut. Da haben wir sieben, sieben eigentlich ziemlich starke Folgen, muss man sagen. Ja. Und zwei, die halt einfach harmlos langweilig waren. Und's
1: Aber eben harmlos. Ich finde, man sollte das harmlos in dem Fall echt betonen. Ja. Ich finde sie nicht wirklich. Es gibt Episoden, über die habe ich mich mehr geärgert. Die waren einfach
0: harmlos. Ja, ja definitiv. Das ist, das ist gar keine Frage. Okay, dann starten wir in den zweiten Block der vierten Staffel.
1: Ja, dann tun wir das doch auch, Björn.
0: Ja, Moritz, tun wir es. Legen wir los mit dem zweiten Block. Denn der fing ja denkbar ungünstig an, obwohl man das vorab... Natürlich noch nicht ahnen konnte, doch dazu gleich mehr. Es war auf jeden Fall innerhalb dieser vierten Staffel mal wieder Zeit für einen Dreiteiler, was angesichts der, ich würde mal sagen, eher durchwachsenden Einzelepisoden zuletzt ja sicher keine schlechte Nachricht war. Und diesmal sollten auch noch die Andorianer, die ja eigentlich jeder Fan zu dem Zeitpunkt dank Shran und seinen Leuten schon mochte, im Mittelpunkt stehen. Es geht um den Dreiteiler aus den Folgen Babel One, auf Deutsch Babel. United, auf Deutsch Vereinigt und The Ana auf Deutsch Die Ana.
2: <lacht> man, <lacht> man merkt schon
0: wieder, das wurde auf dem kurzen Dienstweg übersetzt. Sehr schön. Ähm, das Problem, was diese Folgen ein ganz kleines bisschen hatten, Moritz, war, sie kamen nach äh, Daedalus und Observer-Effekt. Wir haben das schon thematisiert. Äh, Observer-Effekt lag ja schon nur noch bei 2,76 Millionen Zuschauern in Amerika. Ähm, Babel One hatte dann sogar nur noch 2,53 Millionen. Das war dann aber auch wirklich das absolute Tiefste, was diese Serie erreicht hat. Ähm, hat sich danach dann auch wieder gesteigert, aber... Am 28. Januar 2005 war dieser Tiefpunkt erreicht. Und Moritz, weißt du noch, mit was das einherging damals?
1: Ähm, garantiert nicht das, auf was du jetzt hinaus willst. Von <lacht> daher.
0: Die Serie wurde abgesetzt. Nach Ausstrahlung äh, von Babel One. Das ist wirklich schade. Ja. Das ist. Also, Ein und von daher, ich,
1: von daher stimme ich dir auch in Teilen zu. Nein, eigentlich stimme ich dir komplett zu. Diese zwei Folgen davor, die haben Babel One keinen Gefallen getan.
0: Nein, und der Serie und das hat wahrscheinlich One nicht auch nicht verdient. Genau. Ja. Und ähm, was damals aber tatsächlich als Geschenk gewertet wurde, was ich sehr erstaunlich fand, als ich mich da eingelesen habe, dass sie den Leuten erlaubt haben, die Staffel zu Ende zu drehen und sie zu Ende auszustrahlen. Das ist in Amerika ja im Network-Fernsehen auch damals schon nicht unbedingt die Selbstverständlichkeit gewesen.
1: Äh, ja, das ist richtig. Aber ich sage mal so, wir erinnern uns, dass diese 22 episoden staffel angekündigt wurde und die dann mittendrin, äh, sorry Leute, doch nicht. <lacht> ich glaube, das konnten sie sich bei aller Liebe dann doch nicht.
0: Nee, das hätten sie, glaube ich, auch der, der nein. Star Trek einfach, der Gesamtheit von Star nee, Trek nee, nicht Nein, angetan. nein, der Gesamt
1: ist richtig, ist aber, richtig. Ja, das ist das Diesen Punkt gab es ja einmal zu Zeiten von Deep Space Nine in Staffel 3. Da hätte es ja sein können, dass dieser erste Teil von äh, dem Garak-Zweiteiler die letzte Episode hätte sein können. Ja. Aber, nein, 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 nein das konnte...
0: Es wird ja immer viel darüber diskutiert, ob Star Trek Enterprise den Untergang letztendlich von, ähm, von Star Trek dann eingeleitet hat oder dafür verantwortlich war, aber ich glaube, wir sollten an dieser Stelle auch nochmal sagen, ähm, Enterprise lief ja wie zuvor auch Voyager auf UPN und UPN mhm. war ja der hauseigene Sender damals, den gibt es ja in der Form jetzt äh, als UPN auch inzwischen schon gar nicht mehr, Voyager hat ihn damals gelauncht und dann hatte Enterprise das fortgesetzt, aber die Star Trek-Serien auf UPN waren ja immer eine Anomalie. Man hatte immer das Gefühl, dass es da einen Sender gibt, der eine Senderpolitik verfolgt, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was Star Trek eigentlich ist und wofür Star Trek steht und wofür die Star Trek-Fans und Zuschauer stehen. Sodass es immer wirkte, als würde man irgendwie komplett zwei Stränge bedienen, die unvereinbar sind. Ich erinnere da nur an äh, die Wrestling-Schiene, auch wenn es bestimmt Wrestling-Fans gibt, die Star Trek mögen und umgekehrt. Aber trotzdem hat das nie gepasst und ich denke deswegen ist, äh, ist der Untergang von Star Trek äh, nicht an der Serie festzumachen, oder sondern eher da an, den, an den Rahmenumständen.
1: Da stimme ich dir leider nicht zu, weil Rapp. ich die Qualität in beispielsweise der letzten Staffel Voyager... In abgeschwächter Form, aber halt trotzdem noch sehen kann. Ich sehe in Staffel 7 vieles äh, Qualitatives, Einzelfolgen- sowie Zweiteilermäßig. Übers Ende können wir uns irgendwann aneinander streiten, Das äh, da hast du vollkommen recht. Aber nein, die Ermüdungserscheinungen, die traten natürlich am Ende von Voyager auf, da hast du vollkommen recht. Aber Enterprise ist die Serie, die zu spät für die Macher in die Pötte gekommen ist. Mit ja. dreimal ersten Staffeln ja, quasi. Du hast schon recht. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht mehr drin.
0: Es kam vieles. Besonders zusammen. nicht
1: bei einem so neuen Lounge. Oh.
0: Ja. Aber letztendlich war es halt einfach schade für die Serie. Heute würde sich halt jeder Streamingdienst die Finger nach dieser Serie lecken, wenn die jetzt heute kommen Absolut. würde. Und dieser Quotendruck letztendlich, den es damals noch gab, der ist ja heute einfach nonexistent. Also kein Mensch weiß, wie viel Zuschauer Star Trek in Amerika auf jetzt inzwischen heißt es Paramount Plus überhaupt noch hat. Ähm, von daher macht man sich darüber ja einfach nicht mehr den Kopf, den man sich damals gemacht hat
1: ähm, Das ist eigentlich gar nicht mal unbedingt an den Streaming festzumachen, ich äh, erinnere mich auch an Serien wie Fringe ja. die ja ein Stück weit doch noch vor dem Streaming-Zeitalter waren, Absolut. ein minimales Stück, ähm, wo aber auch schon extremst auf die Aufnahmequoten geguckt worden ist, hm. von wegen wie viele Leute haben diese Serie sieben Tage nach der Ausstrahlung ja, geguckt, das stimmt. Und das hat die Serie auf fünf Staffeln gebracht. Eine verkürzte fünfte Staffel zwar, aber das Ding war rund. Ja. Und das war, glaube ich, nicht die einzige. Ist schwierig. Ist, ist im Grunde äh, im Komplett ein schwieriges Thema. Ja. Aber für Enterprise halt extremst schade, weil sie anhand der vierten Staffel halt wirklich anfingen, den richtigen Weg zu gehen. Auch einen interessanten Weg zu gehen. Hm. Ich bedauere es ehrlich gesagt, dass wir keine Staffel 5, 6, 7 da mehr bekommen haben, weil sie... Ja vieles was sie in staffel 4 bis dahin das sah man schon bis dahin ich finde die qualität war bis dahin gegeben um zu sagen so müsst ihr weitermachen auch wenn nicht alles hinhaut aber so macht bitte weiter
0: und mit tran auf der brücke hätte ich auch super leben können in staffel 5
1: unbedingt ja. unbedingt das war also das wäre was gewesen was die serie im nachhinein Staffel 1, 2 und 3 aufgewertet mhm. hätte, weil du einen sich entwickelnden Strang gehabt hättest, der zu etwas Wesentlichem geführt hätte. Das wäre großartig gewesen. Ja.
0: Dann lass uns mal einsteigen. Babel 1 ist ja so eine Babel. verkappte Vorgeschichte von Journey to Babel aus der Classic-Serie ähm, Reise nach Babel. Geschrieben diesmal von Mike Sussman und Andre Bomanis. Äh, David Strayton war der Regisseur dieser ersten Folge. Und das Schöne war ja, Shran kehrte zurück. Insgesamt die Andorianer kehrten zurück. Talas kehrte zurück. Und die Telleriten, Menschenskinder, die hatten wir in Bounty ja auch schon gesehen. Und jetzt waren sie auch wieder dabei. Aber das Beste, Moritz, war doch eigentlich, dass sie auf das Thema... Zusammenwachsen der Völker eingegangen sind. Oder? Richtig,
1: richtig. Und von daher, deswegen finde ich es ja auch so schade, dass sie gerade an so einem Punkt sagen, sorry, Leute, das war's.
0: Richtig. Ich habe zum Beispiel die Folge Ceasefire ähm, in der zweiten Staffel mit, mit Tran und diesen Verhandlungen der Vulkanier und Andorianer, die habe ich geliebt in der zweiten Staffel. Mm, unbedingt war Das war, ja, das war ja. für mich Deep Space Nine-Feeling. Ja ja,
1: ja, 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 ja.
0: Und ja. Das, da haben sie ja nie weitergemacht. Aber das war hier jetzt auf einmal wieder da.
1: Das ist halt auch wieder so ein zeitgeschichtliches Ding, von uns aus gesehen. Ähm, ja, es ist schwer sowas zu sagen und es ist auch gefährlich, sowas zu sagen, aber ohne den 11. September oder ohne die Berücksichtigung des 11. Septembers hätten wir eine ganz andere Staffel 3 gehabt, die auf sowas bestimmt nochmal eingegangen wäre. Mhm. Ist halt leider was, was sie anders gelöst haben oder anders, was sich anders entwickelt hat. Richtig. Serien gehen immer ein Stück weit an der am Zahn der Zeit entlang, von daher ja. schade, aber ja.
0: Die Folge war dann, aber ja bitte.
1: Aber trotzdem haben sie die äh, Dynamik und die, ähm, die Thematik plus Thematik halt wieder eingebracht und äh, von daher war der Ansatzpunkt gut.
0: Die haben allerdings diese erste Folge sehr humorvoll aufgebaut. So wirkte das für, auf jeden Fall für mich mit diesen freundschaftlichen, netten Beleidigungen zwischen Archer ähm, und dem Telleriten, das war ja alles so ein bisschen äh, Classic-mäßig, auch so ein bisschen. Wollte
1: ich gerade sagen. ich gerade sagen
0: mäßig teilweise. Aber es war irgendwie nett, oder?
1: Es war <lacht> es war heimelig. Also wirklich, <lacht> heimelig. Die, die, die Ja, nein, wirklich die, äh, die Verbindungen waren einfach da und das waren gute Verbindungen. Es waren, es war, es war nicht, es war kein gewollter fanservice obwohl das natürlich ein Stück weit war, aber es war gut gemacht. Das konnte man. Das war nicht mit der, mit der Brechstange durchgedrückt. Ja. Und die Telleriten, das merkst du ja später auch nochmal. Das wird ja immer wieder mal angesprochen. Kommen wir später nochmal drauf.
0: Die Nebenhandlung mit Reed und, und Trip auf diesem Phantomschiff, die war dann allerdings wieder relativ generisch, oder?
1: Naja, es hat ja schon eine forschende, überprüfende Bedeutung. Also sie trägt ja schon zum Haupthandlungsstrang ja. bei und sie ist für den Haupthandlungsstrang wesentlich. Von daher würde ich das einfach nicht als Nebenhandlung bezeichnen okay. wollen. Ohne diesen Strang geht es nicht.
0: Okay, also war das für dich okay? Kann man machen.
1: Das, hey, komm, komm, der Cliffhanger war doch toll.
0: <lacht> ja, Moritz, die Romulane. hättest du sie gebraucht?
1: Ähm, sie sind eine wesentliche Partei in der Zeit und sie Definitiv. sind ein wesentlicher Konfliktpunkt für die Föderation und man erkennt halt an diesem Dreiteiler halt und auch schon an dem Vulkanier Dreiteiler davor, dass sie sich in der Richtung was aufbauen wollten. Und was sie auch getan haben, du kannst eine Geschichte in dem Zeitraum, wo es um die Andorianer, die Tellariten, die Föderation geht, kannst du nicht ohne die Romulaner erzählen, ja. weil es in die Zeit
0: reinfällt. Und ich fand das hier auf jeden Fall wahnsinnig spannend gelöst, dass wir gesehen haben, dass sie wieder ihre kleinen Intrigen im Hintergrund spinnen. In diesem Moment, wenn wir jetzt nur diese Folge nehmen, würde ich sagen, war das auf jeden Fall ein ziemlich geiler Effekt. Ja, war's. Also da habe ich auch da an dieser Stelle überhaupt keine Probleme mit gehabt. Vielleicht kommen wir später nochmal auf dieses Thema, das werden wir sehen. Wenn nicht jetzt, dann als später. Also ich würde grundsätzlich sagen, wir haben ja dieses Thema mit den Dreiteilern, wie die aufgebaut sind, wo der starke Teil liegt. Das haben wir beim sung Arc schon thematisiert und auch beim vulkania Arc thematisiert. Hier ist es jetzt, würde ich sagen, eher wieder wie beim sung Arc ein langsamer Aufbau, aber ein gelungener Aufbau für diesen Dreiteiler.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Bisschen Fun-Facts habe ich noch für dich, Moritz, am Ende. Ähm, Lee Ehrenberg, der den Telleriten Gral gespielt hat, der hat in DS9 in der Folge The Nargus einen Charakter gespielt, der ebenfalls Gral hieß.
1: <lacht> ja, ich meine, so Namen. das Universum ist halt klein, da muss man halt, und in dem klingonischen äh, Trinklied kommt ja auch das Wort Gral vor, ja, von daher, die Kral. haben nicht so viele Wörter, und, und der heilige Gral ist auch wichtig, und
0: Romulus haben sie ähm, entliehen aus Star Trek Nemesis, da haben sie ja so wunderschöne Visuals gebastelt, äh, der, der, der Hauptstadt auf Romulus, und die haben sie dann hier einfach wiederverwendet. Das fand ich auch ganz nett. Andorianisches logisch. Ale wird natürlich auch wieder mal erwähnt. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, können wir dann in den zweiten Teil wechseln, United, Vereinigt. Da ging es dann... Eigentlich, wenn man es genau nimmt, an allen Fronten weiter. Zum Glück hatte die Serie zu dem Zeitpunkt auch wieder 300.000 Zuschauer dazugewonnen am 4. Februar 2005. Lag ja vielleicht auch daran, dass sie jetzt wussten, sie wird abgesetzt. Ausgedacht hatte sich Teil 2 Manikoto und ausgearbeitet wurde er von Judith und Garfield Reeves Stevens. Das yes. konnte ja eigentlich nicht schief gehen. Nochmal zur Erinnerung für alle, ähm, Archer und seine Crew haben da versucht, äh, ganz verzweifelt die Andorianer, die Tellariten, die Vulkanier zu vereinen und, und versucht, dieses getarnte Schiff zu finden, ähm, das irgendwie die ganze Region destabilisieren sollte. Und äh, da ging es dann halt einfach an mehreren Fronten los. Was war da für dich das letztendlich der Kern des Ganzen, des, der Kern der Geschichte?
1: Ich weiß nicht, ich finde das ist eine von den Geschichten, die keinen Kern hat, weil alle, du hast einen Kosmos, du hast ein großes Universum und in dem muss es an verschiedenen Stellen weitergehen, ohne dass ein, dass sich ein Aspekt davon zum Kern macht. Ja. Und das finde ich halt immer schön an Star Trek oder, oder sowas gefällt mir an Star Trek. Aber du wolltest noch was
0: anderes hinaus? Ich wollte auch was anderes hinaus. Es gibt ja wieder mal dieses Thema, die, die Erde ist der Mittelpunkt von allem. Archer ist letztendlich derjenige, der jetzt eine Flotte zusammenzimmert aus Menschen, Vulkaniern, Andorianern, Rigelianern, Tellariten, um diese Drohne ausfindig zu machen. Und äh, man kann sich natürlich schon fragen, warum der, der Newbie, ähm, der Newbies sozusagen, äh, die Führung übernimmt und für diese hm. Allianz letztendlich dann äh, jetzt, jetzt in die Bresche springt und... Es, es hindert ihn ja auch keiner dran. Ähm, ist das wieder ein bisschen zu viel ähm, Föderation basiert auf der Menschheit? Oder ist das für dich okay ja, gewesen?
1: Ja, nein, 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 ist es, schon, ist es schon. Es ist aber nun mal leider, es zieht sich durch die Serie ein Stück weit durch. Das war von Anfang an ein, eine Art des Vorgehens, die sie wollten. Und die haben sie auch Konsequenz durchgezogen. Mhm. Ich äh, muss Konsequenz äh, Ab einem gewissen Punkt muss ich die akzeptieren und ja, vielleicht nicht würdigen, aber sie ist halt so. Aber im, im Grunde hast du recht, es ist wirklich sehr menschheitszentriert. Ja.
0: Ähm, Talas stirbt in dieser Folge, was Shran dazu bringt, völlig zu eskalieren. Also ich habe ehrlich gesagt nie was dagegen, wenn Jeffrey Coombs eskaliert. Der kann das <lacht> nämlich ziemlich gut. Ähm, was mich dann allerdings doch ein bisschen gestört hat, war, dass das dann alles in diese Richtung des äh, Kampfes Mann gegen Mann, wie damals in der Classic-Episode Arena, ganz neue Dimension war und das Ganze dann aber auch noch so schal aufgelöst wurde. Erinnerst du dich daran vielleicht, wie, äh, wie dann am Ende beide halt überleben durften, weil es einfach nur darum ging, dass halt einer irgendwie besser war und äh, man hat vorher einfach gedacht, das ist, das ist so ein Riesending und es war halt am Ende einfach nur heiße Luft.
1: Es ist halt ein bisschen schade, weil sie einen äh, schönen Weg zu einem blöden Ziel wählen, wenn du dich dran erinnerst. Äh, da sitzen mal wirklich die Charaktere aus der zweiten Reihe dran, von wegen Hoshi und äh, Mayweather und sich da was rauszusuchen, um da was rauszufinden, wie man das irgendwie umgehen, wie man das lösen kann. Und die haben auch eine tolle Szene zusammen
2: mhm.
1: an dieser Stelle. Und das ist halt schade, dass es für so ein äh, furziges Ende verbraten ist. Wird. Der Weg ist das Ziel, aber leider, wenn das Ziel zu blöd ist.
0: <lacht> weißt du, es ist halt, es ist für mich halt so gewesen, da steht halt Archer in seiner ganzen äh, Glorie und, und sagt halt: <lacht> Ich bin bereit für die Ideale zu sterben. Ich opfere mich, es wird auch ohne mich weitergehen. Oh, ich muss gar nicht sterben. Alles gut, fliegen wir weiter.
1: Ja, vor allem, vor allem, ich habe damit immer so das Problem, ich kann sowas nicht ernst nehmen, weil. Äh, er ist einfach nicht in Gefahr. Ist
0: er nicht. <lacht> ja, er ist nicht. Es muss sich alles um ihn drehen, aber in Gefahr ist er letztendlich nicht wirklich. Genau. Auch Trip ist nicht wirklich in Gefahr. Der kriegt zwar eine ziemliche Dosis radioaktive Strahlung ab, aber auch das ist, äh, belastet ihn nicht wirklich in der Folgezeit. Das ist halt so. Wir müssen irgendwie die Folge voll kriegen. Ja, klar. Also ich würde mal sagen, halt es war alles relativ, relativ schmissig, relativ rasant an allen Fronten. Ähm, und Schran geht ja immer. Aber so, dass die große Kunst ist jetzt in diesem Mittelteil nicht ausgebrochen, oder?
1: Nee, es sind da ein paar komische Umwege gefahren, die ich von denen ich verstehe, warum sie sie gemacht haben, weil es ja ein Stück weit um Diplomatie geht und wie wie, wie, wie lösen wir etwas. Das sind ja grundlegende Sachen, für die die Föderation steht. Äh, die waren dann halt nur in der Praxis nicht so gut, wie sie in der Theorie ausgesehen haben. Ja.
0: Und dann gab es am Ende der Folge wieder einen What-the-Fuck-Effekt und diesmal war es kein Alien-Space-Nazi, der da zum Vorschein kam, sondern ein Albino-Andorianer. Halleluja. Der musste auch noch rein, oder?
1: Ja, scheinbar hat Jesus Volk seine Albinos. Ja,
0: sogar die, die, ähm, die Romulaner und die Remaner wurden ja in, in diesem Dreiteiler wieder zusammen gezeigt, so wie damals mhm. in Star Trek Nemesis. Und da mussten natürlich die Andorianer auch ihre... Albino-Angriane haben. Ähm, ja, sowas
1: finde ich immer so ein bisschen problematisch, wenn du Sachen im Nachhinein in eine Mythologie drückst und dann mit denen auch im Nachhinein umgehst, aber dir dann Toss anguckst, <lacht> wo, wo, wo noch niemand was von den Remanern gehört hat, wo die schlicht und ergreifend nicht existent sind.
0: Ja. Ja, ja, Schwierig. Ist es. Also wir reden ja bei Discovery ganz oft über die ganzen Storyfässer, die da so unbenutzt in der Gegend rumstehen. Ich würde mal sagen, hier bei Enterprise haben wir es mit vielen Hüten zu tun, aus denen sie irgendwas ziehen wollten und konnten und äh, vielleicht manchmal einfach sich vergriffen haben.
1: Ja, aber es ist im... Es gefällt mir trotzdem noch im Grunde. Ja, ne, mir auch. Also, mir auch.
0: Es ist okay, aber ich sage ja nur, es ist halt, wenn man es jetzt vergleicht mit äh, zum Beispiel dem Auftakt des Vulkanier-Arcs, dann ist das halt, äh, defi, fällt es definitiv ab, würde ich sagen. Aber mhm. es ist, würde ich trotzdem noch äh, für votieren, auf dem gleichen Level wie zum Beispiel der Sung-Arc zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall gut und unterhaltsam. Ähm, aus, ja. der, aus der äh, Kiste der Fun Facts würde ich noch ganz kurz ähm, herausziehen, dass, ähm, was wollte ich denn dazu noch spannendes erzählen? Tipoll, Tipoll hat in dieser Folge Mr. Mayweather das erste Mal, in der Serie Travis genannt. Wahnsinn, oder? Hatte sie da nicht die Brücke? Die Menschlichkeit siegt am Ende auch bei Tip.
1: Ja, ja, aber hatte sie da nicht die Brücke?
0: Das kann gut sein. Warum meinst du? Das war eine Art, ihm zu sagen, dass er nur der Travis ist und
1: nicht. Nein, nein, das war mehr so die Art, ich bin der Captain und äh, du bist der ähm, ich. Nein. <lacht> 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 nein, das war so. <lacht>
2: du bist der
0: Saß sie denn jetzt auf der Brücke? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, nur, ah, ich weiß nur, dass sie es da, das getan Dann lehne
1: ich mich jetzt nicht auf, dann lehne ich jetzt mich nicht übers Geländer ja. der eventuellen Brücke. Äh, oder doch, ich tue es, weil es wirklich so war, ist das halt so ein Moment, ich bin der Captain, ich muss meiner Crew äh, ich muss als ich muss meiner Crew auf einer etwas persönlichen, beruhigenden Ebene begeg begegnen. Und das mache ich, indem ich Leute so ein Stück weit auf eine persönlichere Ebene anspreche, im Sinne von Yo Travis, aber, Yo Travis, äh, da
0: denkst du aber echt weit, finde ich gut. <lacht> finde ich wirklich gut, schöne Interpretation. <lacht> ähm, erwähnen sollte man auch noch, dass das die letzte Star Trek Episode war, nach insgesamt 62 Episoden, bei der David Livingston Regie geführt hat. David Livingston hat Star Trek ja diese ganzen 18 Jahre on Air von TNG an letztendlich mit begleitet, in äh, verschiedenen Formen und natürlich hauptsächlich als Regisseur. Und das war hier dann sozusagen sein Abschied von Star Trek.
1: Hm.
0: Das sollte nicht Kein schlechter. Also
1: also kommen. da hätte er es schlechter treffen können. Auf
0: jeden Fall. Da hätte er es schlechter treffen können, Moritz. Wir kommen zum dritten Teil des Dreiteilers. The Aina, geschrieben von Andrew Bomanes nach einer Story von Manny Koto und erneut mit knapp 300.000 Zuschauern, mehr gesegnet 3,17 Millionen, also zurück aus dem Loch am 11. Februar 2005 und auf einmal kam es mir so vor, Moritz, als hätten sie komplett vergessen, was sie eigentlich erzählen wollten.
1: Hm. Sie, sie biegen sich da so viel plopp plopp Schnell, schnell, wir, wir drücken noch ein paar Sachen durch, die, die wir durchdrücken wollen. Eine eingestreute Romulana-Szene zur Erklärung hier und ein schnell aufgepopptes Athena da.
0: Ja, das war ja eigentlich der das, das
1: halt überhaupt nicht eingeführt worden ist. Das halt wirklich als. Ich finde sowas immer schade, wenn wesentliche Charaktere keinen eigenen. Strang haben. Hier werden ja zwei Charaktere eingeführt, die im Prinzip für die Geschichte wichtig sind, mhm. von denen wir davor vorne gar nichts sehen. Ja. Und die hätte ich halt gerne eingetauscht gegen diese, auch wenn sie natürlich wichtig sind. Ich hätte sie gerne eingetauscht gegen dieses Kampfgeplänkel, äh, Talas Tod, äh, Duellding.
0: Ja. ja, ist es. Und was mich halt besonders aufgeregt hat, ist, dass dieser Kulturclash ähm, in der ersten Folge so gut war. Und halt komplett in den Hintergrund getreten ist. Es ging eigentlich am Ende nur noch um Finsterlinge, die völlig irrelevant waren, die was Finsteres taten, was am Ende keinen Sinn ergab, wenn man mal halt drüber nachdachte, und auch keine Auswirkungen hatte.
1: Das siehst du falsch. Es ging alles nur darum, dass Shran eine Frau kennenlernt.
0: Oh, okay.
1: Ja, tut mir leid, da hast du jetzt vollkommen versagt. <lacht>
0: Lass uns doch aber ein bisschen trotzdem mal über diesen Masterplan der Romulaner reden. Die entführen einen telepathisch begabten Piloten, den sie dann fernsteuern in dieser Drohne. Klingt das für dich wie eine gute Idee? Vor allem, wenn sie ihn dann auch noch so behandeln, dass sie ihn an den Rand von Hirnschädigungen bringen? Ist das logisch? Oha. Naja, sie, äh,
1: sie steuern ihn ja nicht. Er steuert ja die Drohne.
0: Ja, ja, aber sie haben ihn ja unter Kontrolle.
1: Ja, natürlich. Aber äh, sie wollten ein Schiff, sie wollten ein destabilisierendes De Element, was selbst wenn es gefunden wird, nur schwer auf sie zurückzuführen ist.
0: Ja. Das ist natürlich um die Ecke gedacht, richtig, ja.
1: Und von daher, ja, war das ein Stück weit der sicherere. Ansatz für die Sache. So nach Sache. dem Motto,
0: die waren waren's, die Ainer waren's.
1: Äh, Erstmal das und zweitens, es hätte ja niemand, wenn er die Drohne abgeschossen hätte, was gefunden. Die ist ja ferngesteuert worden. Äh, also DNA-Rückschlüsse hätte es keine gegeben und Technologie kann sich jeder irgendwo herklauen.
0: Aber warum mussten Sie denn dafür überhaupt den Ainer haben?
1: Ich dachte, der konnte die Drohne steuern. Ja, aber warum
0: konnte er Telepathisch. Sie <lacht> Selbst ich kann mit ferngesteuerten Autos fahren. Wieso können die nicht ferngesteuerte Drohnen bauen? Warum müssen sie dafür einen telepathisch begabten Aina entführen?
1: Äh, vielleicht, weil äh, der schneller reagiert. Es geht ja darum, dass das Schiff äh, reagieren ja. <lacht> muss, soll, kann und das reagiert halt telepathisch ja. <lacht> übertragen schneller als technisch übertragen. Okay. Äh, äh, Telepathie! Alter, die... <lacht> ja. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist... <lacht>
0: Es, 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 es war mir einfach äh, nicht äh, genug. Mir war es letztendlich nicht genug, um die Romulaner in diese Folge zu bringen.
1: Ist es ja auch nicht. Die Telepathie wird hier so ein Stück weit als Ausredemagie, muss die herhalten. Das ist, die ist der das Detail, das es zum Funktionieren bringen soll und die besser ist als alles andere. Ja. Aber dazu ist es halt, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt, hätte man diese beiden Charaktere, also das waren ja Geschwister, die, die zukünftige äh, Schranin und, und, und der der das gesteuert hat, die hätte man im ersten Teil schon in irgendeiner Art und Weise integrieren müssen und deren telepathische Geschichte zu erklären mhm. und besser erkl zu erklären und nicht in den letzten äh, 39 Minuten.
0: Ja, das stimmt. Wir müssen noch auf eine Kleinigkeit zurückkommen, äh, Moritz, die ich vergessen habe und zwar ähm, beim Mittelteil der Folge müsste ich das vergessen haben. Ähm, Sie haben, oder bei der ersten glaube ich war es, dass es ja Jetzt endgültig auch gesagt wurde, dass die, die Ehe zwischen Tipol und Koss aufgelöst wurde. Das sind so Kleinigkeiten, die sie dann immer wieder in diesen drei Teile am Rande eingestreut haben, die das Ganze Jahr aber auch schöner gemacht haben. Wo sie immer Halt, halt
1: wurde, die schon, wurde die nicht schon in Daedalus aufgelöst? Nee, nee, da nee das, war,
0: das war, ich meine, es war in, ähm, in äh, der ersten Folge.
1: Okay. Aber ja, hier, war ganz in der ehrlich. Folge,
0: die, die endgültige okay. Auflösung der Ehe. Hm. Schön, ja, ja. die
1: endgültige Auflösung. Aber finde ich total schön. Jetzt mal so zu bemerken, du hast, ähm, du hast trotz diesem prozeduralen erweitert prozeduralen äh, Grundschema trotzdem hintergründige Aspekte, von denen du nicht mehr genau sagen kannst, waren sie jetzt in dieser Episode ja, oder richtig. in dieser. Mhm. Und das ist eigentlich... Das ist äh, großes Lob. Ich finde das toll, wenn das eine Serie, die ein Prozedural sein will, trotzdem so gut hinbekommt.
0: Das hat mir bei der Serie aber tatsächlich immer gefallen. Das hat mir schon in der ersten und zweiten Staffel gefallen, dass sie immer wieder in die Episoden Sachen eingestreut haben, die ähm, zurückgekehrt sind, die, die wieder relevant geworden sind. Und mm. ähm, von daher, äh, ja, das passt, dass sie das weiter fortgesetzt haben. Da hat sich Manny Cotto sicherlich auch drum bemüht. Ich bin übrigens drauf gekommen, weil in dieser dritten Folge am Ende Trip ja um Versetzung auf die Columbia bittet. Ja. Weil die unerfüllte Liebe zu Timonien so belastet. Ich ertrage
1: es nicht, das kann nicht mehr. Nicht.
0: Sag mal, Moritz, wie ist das eigentlich so mit Emotionen in Serien? Ich möchte dir mal, ich möchte dir ganz kurz was erzählen. Ich habe äh, letztens wieder angefangen, Dawson's Creek zu gucken. Oh, und, oh, ich möchte
1: singen, ich möchte ja, singen, bitte, aber ich wusste nicht. Du's, du's
0: nein, du's. nein,
1: ich wusste nicht. Das Witzige nicht. ist, ich
0: habe wieder angefangen, Dawson's Creek zu gucken und äh, als bei den ersten Folgen dann der, der, der Titelsong kam, war ich erschrocken, dass es nicht I Don't Wanna Wait war.
1: Aber ist das nicht nur so in der Deutschen?
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber ich wusste, es nicht äh, ich, mehr. ich wusste es nicht mehr. Ich
1: meine, es gibt, na, halt, 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 ich glaube aber, es gibt ähm, eine nachbearbeitete deutsche Version, die, sag mal, Alter, hast du da etwa Illegale? Netflix, Netflix.
0: Netflix hat oh, und nicht da? I Don't Wanna Wait bei, beim Anfang der Serie. Aber egal. Ich
1: bin, mir, nein, nein, nein. ich bin mir verdammt sicher, dass ich mal eine Version von der ersten Staffel gesehen habe mit I Don't Wanna Wait.
0: Dann ist es vielleicht nur bei den ersten Folgen so. Auf jeden Fall ist es mir Nein, ich
1: habe den Pilot ich habe den Pilot kürzlich Moritz, mal gesehen. Auch, hast du ihn auf Englisch Egal. geguckt
0: bei Netflix? Oder auf Nein. Deutsch? Ja, aber ich habe hab ihn auch auf Deutsch Haben geguckt. die
1: Strahlenwaffen, sind da außerirdisch?
0: <lacht> <lacht> Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte war, mich hat es sofort wieder gepackt, Moritz. Wirklich. Also ich habe diese erste Folge geguckt, ich habe die zweite Folge geguckt, ich habe die Musik gehört und es hat mich ganz tief berührt. Und es ist jetzt keine Verarschung, Leute, da draußen. Moritz und ich, ich glaube, inzwischen äh, ist das es, ist es ein offenes Geheimnis. Wir stehen zu unserer großen Liebe zu Dawson's Creek. Ähm, das holt mich halt wahnsinnig ab, weil die einfach die Autoren einfach in der Lage waren, Kevin Williamson ist da wirklich großartig drin mit seinen Leuten, diese Figuren so zu schreiben, dass man ihnen diese Emotionen auch abnimmt. Und ähm, da kommen wir dann jetzt wieder zu Tipol und zur Trip. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann jetzt hier höre, die unerfüllte Liebe und ich kann nicht mehr, wie du das eben so schön gesagt hast, das ist doch einfach hier nur Wunschdenken der Autoren, oder? Das haben wir doch nie gefühlt.
1: Es ist leider auch ziemliches Schmierentheater. Also in der in der, in der der Gesamtentwicklungsrelation kommt das viel zu dramatisch rüber, als es uns Erzählt worden ist, da werden von jetzt auf gleich irgendwelche Emotionen erzwungen, die wir so nicht mitfühlen können. Und das zieht das Ganze halt schon eine ganze Ecke runter.
0: Ja, wir werden da dranbleiben. Also Trip möchte versetzt werden, aber es ist zumindest sehr schön, dass die Columbia wieder erwähnt wird. Es ist sehr schön, dass jetzt das nächste Schiff auch wirklich durchstartet. Und ähm, sowas kann ja eigentlich immer nur für Drama sorgen. Also wenn dann jemand wechselt und auf einem anderen Schiff sich einleben muss und auf der Enterprise muss ein neuer, kompetenter halt, mal, halt, Offizier übernehmen.
1: Ich möchte das auch nochmal, ich möchte dann aber auch nochmal hervorheben, auch wenn sie bei Trip und Topol schlampen. Ich finde, das mit der Columbia haben sie immer schön äh, ähm, entwickelt, von, wegen, äh, von der ersten Erwähnung bis hin zu Home, wo das ja auch eine kleine Rolle spielt. Und ähm, es sollte ja ursprünglich auch mal in der dritten Staffel zum Teil schon eine Rolle spielen. Und Sie haben diesen, dieser Start des zweiten Schiffs fühlt sich toll an, hm. finde ich. Ja,
0: definitiv. definitiv. Und
1: ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn der Vergleich natürlich berechtigt ist von wegen äh, Drama-Faktor hier, Drama-Faktor da, Star Trek oder, oder Enterprise ist letztendlich eben keine, wie heißt das Dingst? Wie nennt man dieses Genre Coming of Age? Ja, ja,
0: coming of age, genau.
1: I coming of Age. Es ist letztendlich kein Coming of Age-Genre.
0: Ja, aber man muss nicht Coming of Age machen, um Emotionen zu schüren. Es geht mir das ja nur um Sauer.
1: Richtig, aber du hast, du hast weniger Entwicklungszeit für sowas.
0: Ja, Moritz, übrig. aber wenn du jetzt. Wir haben die ganze dritte Staffel schon damit verbracht, Tipol und Trip aufzubauen. Und außer ein bisschen nackten Popo und ein bisschen Massage, ist da nichts... Double Popo, Double Popo, ...ist da bitte. nichts passiert.
1: Ja, es ist richtig.
0: Und auf, ein, äh, auf allem, einmal ist das ein Leben zu groß. Ja, aber okay. Es ist okay, es ist okay. Ähm, nee, es ist
1: dumm, nein, es ist dumm, du hast doch vollkommen recht. Es ist schon wirklich blöd.
0: Es ist schon wirklich blöd. Wir haken diesen drei Teile ab und ähm, wenn die nächsten drei Folgen, Moritz, die Folge 15, 16 und 17 ein Dreiteiler wäre, dann wäre es der schlechteste Dreiteiler in der Geschichte von Star Trek. Es ist aber kein Dreiteiler, es ist ein Zweiteiler und eine Einzelfolge und deswegen beschäftigen wir uns zuerst mal mit dem Zweiteiler. Affliction und Divergence. Der Klingonen- Zweiteiler berüchtigt. Die Heimsuchung und die Abweichung. 25. <lacht> Februar 2005 äh, und äh, 18. Februar 2005, die Reihenfolge war jetzt nicht ganz richtig, ähm, angefangen haben sie wieder mit 3,17 Millionen Zuschauern, danach waren es nur noch 2,96, nein, da stelle ich jetzt keine Verbindung her, <lacht> aber mindestens 200.000 Leute hatten nach der ersten Folge genug gesehen, geschrieben wurde diese von ähm, Mike Sussman nach einer Story von Manicoto die zweite von den Reeves Stevens, das klingt erstmal wieder gar nicht so schlecht.
1: Und sie hatte so einen, sie hatte so einen tollen Einstand, ich erinnere mich, ich weiß noch, äh, die in der dritten Staffel, wo, wo, wo äh, haben wir damals schon drüber gelacht, wo das eine Alien wegrennt und dann gebraten wird und danach das Intro losgeht. Hier haben wir wieder so was <lacht> von wegen die, 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 die klingonischen Experimente, die klingonen <lacht> Vorwerken da im Hintergrund ganz gut. mach Und dann und dann, dann, dann erstmal Ich, ich musste so lachen, als ich es gesehen.
0: Ich weiß, Moritz, du bist nicht ganz so unentspannt wie ich, wenn es um die Klingonen geht. Aber, nicht ganz. hättest du die Klingonen in einem Zweiteiler in dieser letzten Staffel nochmal gebraucht?
1: Also wenn du mich so fragst, ja. Boah. Ich hätte sie gerne in einem besseren Zweiteiler gehabt. Okay. Aber ähm, ich wiederhole es zum hundertsten Mal und ich bin mir sicher, ich werde es noch hundertmal wiederholen. Es ist eine Partei, ohne die es im Schnitt nicht geht. Und auch wenn du sie nicht
0: magst, du Stopp. musst auch den ungeliebten Stopp. Onkel zum Familientreffen einladen. Stopp. Stopp, Moritz. Ich mag die Klingonen. Ich weiß nicht, wie du auf dieses extrem schmale Brett kommst, aber du sollst aufpassen, dass du nicht runterfällst. Weil ähm, es geht mir nur darum, dass sie meiner Meinung nach ausgereizt waren. Zu dieser Zeit. Und ich finde auch, sie haben in Enterprise mich nicht eines Besseren belehren können. Bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist richtig. Und auch nicht ja, in, dieser, in dieser Doppelfolge.
1: Ja, das ist richtig, aber wir haben den, die Romulanier, äh, nein, die Romulanier, was, was gebe ich denn davon Hilf, ja. ähm, die Vulkanier, die Vulkanier bekommen ihren, ihren Dreiteiler, die Andorianer bekommen ihren ja, Dreiteiler,
0: alle dürfen nochmal,
1: man muss einen Durchschlag durch den, durch die Zeit, durch den Alpha Quadranten machen und, ähm, ich hätte es, ehrlich gesagt wirklich ein bisschen schräg gefunden, wenn alle wichtigen Völker äh, des Zeitraums vorkommen äh, nur um die Klingonen bohren gemacht wird. Okay.
0: Gut. Und sie haben sich ja auch die Mühe gemacht, diese Klingonengeschichte dann noch sogar mit dem Zoom-Dreiteiler zu verbinden.
1: Mühe in Anführungszeichen. Da bin ich wieder, nein, da bin ich bei dem Punkt, wo ich sage, muss man denn schon wieder die Menschen in den Mittelpunkt stellen? Die Klingonen finden was ganz Tolles bei den Menschen und wollen das auch, ja. weil die Menschen ja so toll sind. Mhm. Okay. Da hatte ich mehr Probleme mit als mit äh, mit mit der politischen Initiative. Inwiefern? Weil da ja tatsächlich ein anderes Volk hergeht und sagt, oh, die Menschen haben sowas Tolles.
0: Ja, okay. Aber Immerhin hatten wir dadurch die Chance, Flocks nochmal im Mittelpunkt zu erleben. Und ich glaube, das hast du auch noch relativ positiv in Erinnerung. Vor allem im Zusammenspiel mit dem großartigen John Schuck, der ja nicht nur aus Star Trek 4 und Star Trek 6, sondern auch aus Babylon 5 bekannt ist.
1: Ich mochte ihn tatsächlich beim... Ich musste mich an ihn gewöhnen. Ich finde es ein bisschen schade, dass er leicht inkompetent dargestellt wird. Es muss mal wieder der, der Arzt von äh, geholt werden, der auch für die Menschen arbeitet. Die kriegen, mhm. ich habe immer so den Eindruck, ohne die Crew geht nirgendwo was und wenn irgendwo was nicht geht, dann braucht man wen von der Crew, weil die die Besten des gesamten Universums sind. Mhm. Bin finde ich immer so minimal schade, aber ähm, die beiden haben im Verlauf des Zweiteilers eine echt schöne Chemie miteinander entwickelt und Dafür mag ich den Zweiteiler auch. Das ist einer der Gründe, weswegen ich diesen Zweiteiler in seiner Gänze nicht komplett abwerten kann.
0: Da gibt es für mich auch noch Sachen, nämlich zum Beispiel die Thematik rund um Trip und, auch, und die Columbia. Ich finde äh, seine Eingewöhnung auf dem neuen Schiff gut gelöst. Ich finde Ada Maris äh, als Captain super. Und mhm. ähm, du auch? War das auch für dich okay? Ja, oder?
1: Ja, 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 unbedingt.
0: Okay. unbedingt. Und ähm, dann die Reed-Story. Die war ja jetzt ziemlich überraschend und auch durchaus interessant. Aber...
1: Aber irgendwie unpassend da also aus dem zu dem Nichts. Zeitpunkt fand,
0: fand ich... Ja, genau. es, es kommt aus dem Nichts, oder? Also wirklich total mm, aus mm. dem Nichts.
1: Ich hätte sie tatsächlich im... Obwohl das... Sie hätte besser zum äh, ähm, Dreiteiler davor gepasst, als in diesen Zweiteiler.
0: Ja. Ähm,
1: Zumal ich flocks und wie hieß er denn nochmal, der John Schuck? John Schuck. Ja, ja, aber wie hieß der Klingone?
0: <lacht> äh, wie hieß der Klingone? Ja, ich werde das für dich nachlesen. Red schon, schon mal weiter. Äh, de, de, de,
1: de, de, de. Ich hätte gern mehr Szenen mit denen gehabt. Also, alle Szenen mit denen haben mir Spaß gemacht, mit den beiden. Ja. Und, wer hätte ich eingetauscht, An Tag. sofort.
0: An, Tag. An Tag.
1: Ja, ja, irgendwas An Tag. mit A, A, A.
0: Genau, genau.
1: Es gibt so viele Ars im Universum. So viel Unglaublich.
0: Zu viel, viel äh, zu viel Nein, aber Moritz, zu, zu der, zu der Read-Thematik. Es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, irgendwas zu bringen, was so richtig aus dem, aus dem Off kommt. Da kann man ja mit, was mit anfangen. Nur wenn dann halt ein, ein Offizier wie Malcolm, der jetzt seit drei Jahren, über drei Jahren, <lacht> ja, an Bord der ja, Enterprise ja, dient, ja. auf einmal ein bisschen verdächtig ist und der Captain schmeißt ihn nach zehn Folgen Minuten, also er enttarnt ihn, schmeißt ihn ins Gefängnis und Redet mit ihm so, als wäre er wirklich das, die, die Arschkrampe des Universums. Da frage ich mich. Der doch,
1: Staatsfeind genau, ein. da ja, frage ich
0: mich, du hast es sehr viel schöner ausgedrückt. Da frage ich mich natürlich, was ist denn überhaupt Archers Loyalität noch wert?
1: Vor allem, was ist in den letzten drei Jahren passiert? Da muss ja gar nichts passiert sein, dass der noch so mit dem umgehen kann. Wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema, es ist eine erste Staffel, gewissermaßen. Es wird ein Stück weit so verfahren, als wäre es eine erste Staffel. Und das geht in einer Staffel 4 nicht mehr.
0: Ne, das fand ich halt sehr schade, es sind wieder mal gute Versatzstücke dabei, aber ähm, so das große Ganze, hm, das hat sich für mich jetzt hier in diesem Auftakt des Zweiteilers nicht gefügt und ähm, am Ende gab es dann noch etwas, was ich auch sehr, sehr schön in Erinnerung habe, wir haben uns schon über ähm, die eine Szene unterhalten in dieser Staffel, wo Archer am Ende der Folge eine Leiter hochklettert, hier fliegt das Chef vorbei explodiert Explodiert explodiert, vielleicht es? Abspannen.
1: Ja, äh, wie gesagt, da sind wir wieder bei, um manche Sachen muss man einfach keine Angst haben und es wird nicht besser, wenn man es dramatischer
0: macht. Nee.
1: Das ist bei Archer so, das ist bei Trip so, das ist bei der Enterprise so, das geht einfach, äh, ja, nö, ist für den Eimer.
0: Ja. In der was ich, ja, bitte.
1: was mich tatsächlich wieder so ein bisschen geärgert hat, ist, ähm, es gibt auch am Anfang die Szene, wo sie mit Archer nochmal, also, also wo Archer aus dem Nichts um die Ecke kommt, von wegen, ich kann hier, ich kann dich auch durch eine Gesangtenverschmelzung führen. Das habe ich so damals mitgenommen vom vom, vom, vom Kyranid Kyran-Dings da, als er gestorben ist und sein Zeug auf mich übertragen hat. Da habe ich das alles mitgenommen. Ich bin jetzt voll der Profi.
2: <lacht> ja. Das
1: ist so wischiwaschi reingefriemelt, um Archer A, noch toller aussehen zu lassen und B, um irgendwie ihre Handlungen äh, Funktionierend aufzustellen. Hm. Das ist ein bisschen gewaschen. <lacht> Aber man sieht Tags, das hat mich äh, dann sehr. Ja, nicht ähm, nur
0: das, nicht nur das, Boris. Es ist die erste Folge mit einem Tag, der einen Namen hat, nämlich Boschar. Und Nein, ja. Tobi der Tag und Molly O'Brien's Piggy das Tag, das waren keine echten Tags. Das hier ist der erste echte Tag mit einem Namen. Boschar.
1: Ach nein, tut mir leid. Ich mag einfach Leute, die mit ihren Haustieren um die Ecke kommen. Das ist so.
0: Und es ist die erste Folge des neuen oberkompetenten Chefingenieurs der Enterprise, Commander Kirby. Commander Kirby. Wir werden uns später noch fragen, wie er zu diesem Rang gekommen ist.
1: Ach. Das finde ich halt so schade. Ich, ich finde es einfach schade, wenn Leute, und das sieht man da ja so ein bisschen, äh, zwanghaft äh, deporträtiert schlechter dargestellt werden, als sie sein müssten. Mhm.
0: Ja, aber dazu kommen wir gleich, weil noch, mhm. noch ist es nicht so schlimm. Es wird noch viel schlimmer. Übrigens ist das die zweite Folge, in der Seth MacFarlane mitspielt, als Rivers. Die erste war sie vergessen und hier ist er dann jetzt wieder in einem kleinen Cameo dabei. Rettet aber jetzt auch nicht alles.
1: Wer war denn River?
0: Rivers? Rivers ist ein, ja. ein Teammitglied. Ich glaube, entweder hat er, kein, Ach, ja, entweder ja, hat ja. er keinen mhm. Text oder er hat wenig Text. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Es kann nicht viel gewesen sein.
1: <lacht> Aber einen roten Pulli hat er nicht.
0: Einen roten Pulli hat er nicht, nein. Nee, Auch nee, keinen, nee. keinen Rollkragenpulli wie Wesley Crusher, nein. Kommen nein. wir zu Divergence, dem zweiten Teil. Ähm, ja, wir hatten schon gesagt, 200.000 Zuschauer waren verlustig gegangen, aber wir wollen das nicht der Episode äh, jetzt unbedingt äh, anheften. Sie haben eigentlich im zweiten Teil ehrlicherweise nur das weitergemacht, was sie im ersten Teil angefangen haben und das ziemlich konsequent. Die Crew ja. sucht immer noch Dr. Flox, muss mit der Columbia zusammenarbeiten, da geht es um Sabotage. Es gibt viele Klingonen, es gibt einen Sicherheitschef, der abtrünnig ist und dann ganz schnell rehabilitiert wird. Und es gibt einen Chefingenieur mit ganz viel Heimweh. Ähm
1: und, und, und es gibt, einen <lacht> es gibt einen Arzt, der weniger Skrupel hat als das MHN, was seine Infizierereien angeht. Ich hab euch jetzt einfach alle mal infiziert. <lacht> <lacht>
0: Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, da hast du schon recht, aber lass uns mal zuerst über die Auflösung des Cliffhangers sprechen, der war durchaus dann doch noch ein bisschen spannend und dann kam halt die Frage, wie kriegen wir das jetzt hin und ich habe mich dann so gefragt, warum ruft Trip Shelby nicht einfach kurz an und sagt, mach mal so, weil Shelby, weil Shelby heißt das Shelby oder Kelby? Ich glaube, er heißt Kelby. Nennen wir ihn einfach mal Kelby an dieser Stelle. Kelby ähm, müsste ja grundsätzlich Ahnung von der Materie haben. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? So ein ganz kleines bisschen ja. Ahnung müsste er von der Materie haben.
1: Ja, wenn man Commander ist, da muss man Ahnung, ja, ein bisschen ist schon dabei.
0: Deswegen sollte man doch eigentlich meinen, dass es nicht nötig ist, dass Trip sofort wieder zur Enterprise zurückkommt. Gut,
1: er die Maschine, er kennt ja ich. <lacht> das macht man
0: äh, nicht. Das macht ja man macht nicht. man nicht. Man, man lässt sich nicht versetzen und dann, wenn der erste Wind weht, ja, dann kommt man wieder ja. zurück und sagt: haha, ja. ich rette das Schiff. Nur ich kann es." Ja, nein, es ist
1: das ist so, das ist halt immer so das Problem, wenn du eine du hast länger auf die Hinleitung gewartet oder du hast länger auf die Auswirkungen gewartet, als sie dann letztendlich dauern und das ist immer so ein äh, ziemlich schaler Moment, ja. weil das ist eine Veränderung für nichts. Eine Veränderung ist keine Veränderung, wenn du sie nach äh, dem ersten Schritt wieder rückgängig machst. Ja. Und es bringt einfach nichts. Es gibt äh, tatsächlich wohl viele Fernsehschaffende, die das anders sehen. Die sagen, äh, das ist dafür da, um äh, die Person erkennen zu lassen, dass man woanders hingehört. Dann doch, aber auch das kann man über einen längeren Zeitraum erzählen. Hm. Ich hätte es schöner gefunden, wenn er beispielsweise tatsächlich bis zum Ende äh, ähm, da geblieben wäre. Also also tatsächlich bis zur Letzte, wenn sie in der letzten Episode gesagt hätten, also in dieser unsäglichen, auf die wir noch kommen, ja, zwei Jahre später ist er wieder zurückgekommen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber so haben sie es nicht gemacht. Sie haben eigentlich alles im Schweinsgalopp gemacht, wenn man ehrlich ist. Im Taggalopp, Tag, bitte, Tag, bitte, wir sind Galopp. in meiner Klingung. Ja, Boschar. Reed und Sektion 31. In der letzten Folge enttarnt, in Knast geschmissen und eigentlich entehrt für alle Zeiten. Dieses Mal wieder aufgenommen. Er darf was beitragen und ist dann sofort wieder ganz normal. Rehabilitiert, mit drin. Ja, genau. ja,
1: ja. Wenn er dann wieder eingesperrt worden wäre, hätte ich nichts dagegen gehabt. Und äh, sie die Entscheidung, was mit ihm passiert, etwas vertagen. <lacht> Ich fuckte. Ich höre nach dem Zweiteiler auch auf damit. Okay. Aber ähm, nein, das ist hier wieder so Knaller auf Hall. Am Ende muss alles äh, aufgelöst
0: sein. Ja, aber erinnere dich doch mal zurück, Moritz. Das war in, in Breaking the Ice. Das Eis bricht in der ersten Staffel. Da hat man Tipols private Post gelesen. Weil man Angst hatte, dass sie <lacht> heimlich mit Vulkaniern kommuniziert. Und hier wird ein Sicherheitschef, der seit Jahren alle anlügt, betrügt und von einer total damals noch zu diesem Zeitpunkt undurchsichtigen Geheimorganisation rekrutiert wurde, einfach wieder eingesetzt. Das hast du... Nachdem er noch Persona non grata war in der letzten Folge. Ja,
1: ja, das ganze Konstrukt funktioniert halt nicht, weil du Sachen im Nachhinein einführst, die, vor denen du vor drei Jahren nichts wusstest. Das, ist, das endet mit was, was hinten und
0: vorne nicht wirklich gut aussieht. Und dann... Beenden Sie die ganze Folge auch noch damit, dass Trip Tucker, nachdem er das Schiff gerettet hat, sagt: Ah, ihr bleibt noch mal ein bisschen hier. Der Gelby kriegt ja nichts auf die Kette. War ja eigentlich erst zwei Tag weg. Aber ihr kriegt ja nicht gebacken ohne mich. Das ist, wie, wie schnell kann man seine eigenen Mini-Args implodieren lassen?
1: Ja. Ja, und da sind wir dann. Wirklich und dazu kann ich keine Antwort geben. Wir hatten ja jetzt, ohne großartig unten zu wollen, alle drei Dreiteiler davor hatten ihre Problemphasen und ähm, jetzt sind wir bei einem Zweiteiler und ähm, auch wenn die Dreiteiler ihre Problemphasen hatten, bin ich jetzt trotzdem bei dem Zweiteiler auch ein Stück weit soweit zu sagen, Vielleicht wäre es in einem dreiteiler runter gewesen. Von der, von der Dauer her, des, von der von der Entwicklungsdauer her. Und dazu kann ich auch nicht ja sagen. Da kann ich nicht sagen, wenn sie das so gemacht hätten, wäre es so gekommen. Es ist, äh
0: aber, aber sag doch doch mal wenigstens einen Satz über das Thema, was sie überhaupt mit dieser Doppelfolge erreichen wollen. Denn das haben wir noch gar nicht thematisiert. Das Aussehen <lacht> der Klingon. Do ja, ja. ja, ja. War das nötig?
1: Oh, es gibt viele, die das, ähm, die, die vierte Staffel gerade für diesen Zweiteiler lieben, weil es halt eine Frage behandelt und beantwortet, die das gesamte Star Trek-Universum äh, zu dem Zeitpunkt seit 40 Jahren durchzogen hat, oder, oder naja, nicht 40, aber so halbwegs 40 Jahren, ähm, die immer angedeutet worden ist von wegen äh, der Umbruch, der, 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 der sang- und klanglose Umbruch von TOS zu äh, TNG und ähm, der Kommentar von Worf aus Deep Space Nine. Der super war? <lacht> der war toll, der war wirklich toll. Aber äh, er, hatte, er hatte nur tolle Momente in dieser Episode von wegen, wir haben die besten Krieger ausgesendet und die haben dann diese Welt in Schutt und Asche gelegt. Andere hätten es nicht hingekriegt. Ja, ja. Ähm, wirklich schön. Nein, Nein, total schön. Ähm, und es gibt und dazu zähle ich mich so ein bisschen, es gibt Leute, die mögen ähm, ähm, Erklärungen, ja. die geliefert werden und äh, hinleitende Erklärungen, die für sowas geliefert werden und da gefällt den das du redest, tatsächlich. Jetzt, du redest jetzt nur
0: über die Leute, ich möchte aber wissen, wie du das siehst, Moritz. Hätte dir der Satz von Worf nicht vielleicht gereicht? Ich
1: hätte einen schöneren Klingonen Zweiteiler bevorzugt, aber ich kann honorieren, dass sie, dass sie sich dieser Frage stellen wollten. Das, ich finde es ein bisschen schade, wie sie es gemacht haben, von wegen, dass es, dass es wieder auf die Menschen zurückführte. Aber im Grunde finde ich die Idee nicht schlecht, eine, eine, eine solche Frage einen Hintergrund zu geben. Das macht das Universum, es erklärt das Universum. Und ein Universum erklärt zu bekommen, finde ich bis zu einem gewissen Punkt schon interessant.
0: Okay dann sind wir uns da immer noch einig. Die Ausführung war dann aber nicht optimal, oder?
1: Nee, nee, nee. Aber nur in ihrer, in ihrer Gänze, von was die Handlungsstränge angeht, was Trip angeht, was das Zusammenspiel mit, mit Reed angeht. Aber die Klingon-Thematik an sich, auch wenn ich sie eingetauscht hätte, war nicht die allerschlechteste. Es gibt da zum Beispiel noch eine Szene, die, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, die ich auch wirklich großartig finde und zwar an dem Punkt, wo sie äh, zu dem Ergebnis kommen, dass es ab einem gewissen Stadium keine Heilung mehr dafür gibt, dass man damit leben muss, mhm. fängt diese Klingonen, die eine ja unglaublich an zu hadern und da gibt es diesen einen nicht infizierten General, der ohne zu zögern zu ihr sagt, du bist danach immer noch eine Klingonin, das hat nichts mit deinem Aussehen zu tun mhm. und hier kommt wirklich die Großartigkeit von äh, futuristisch entwickelten, weiterentwickelten Völkern rein, ausnahmsweise mal nicht ausgehend von den Menschen, sondern ein aufgeschlossener, Klingone. Du musst überlegen, ein aufgeschlossener Klingone. Denk mal an die Klingonen aus Star Trek 3. Wenn wir so als Holzkörper haben wollen, dann sind es halt mal schnell Holzkörper. Oder, oder aus äh, diversen anderen äh, Einzelepisoden, wo Klingonen einfach mal schnell als, als Dummbatze herhalten mussten. Und hier sehen wir einen Klingon, der auf einer äh, emotional, nicht philosophisch, aber moralischen Ebene mit Größen aus dem Föderationskosmos agieren kann, das ist. Das ist toll. Das, das finde ich. Hast du jetzt, Diese Szene in. Sag hm, ruhig. Diese Szene äh, rettet für mich, so kurz sie auch ist, das ganze Ding ein ganzes Stück weit nach oben.
0: Das hast du jetzt für mich auch gerade geschafft. Das muss ich wirklich gestehen. Also da hast du jetzt einen Punkt angesprochen, der wirklich, wirklich gut ist. Und ähm, ob es dafür jetzt den Zweiteiler gebraucht hätte, das würde ich vielleicht immer noch in Abrede stellen. Aber du hast recht. Der Ansatz und, und solche Momente sind es dann wahrscheinlich doch wert, es zu machen. Wir, wir reden heute bei Discovery ja auch oft darüber, dass, äh, dass Discovery viele gute Einzelmomente hat, aber in Richtig. der Gesamtheit zerfällt. Und wenn man das mal mhm. jetzt ein bisschen auf Enterprise spiegelt, dann ist das hier eigentlich ähnlich in dieser Staffel. Viele, Ziemlich. viele gute Einzelmomente, aber das Gesamtbild halt hat manchmal nicht Schritt gehalten.
1: Weißt du, was mir ein bisschen aufgefallen ist? Da wird ja in dem am äh, so, so, so gegen Ende, da wird ja exorbitant geballert. Mhm. Also, 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 ich, ähm, ähm, das fühlt sich, ich, ich mag Ballerszenen, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ähm, das fühlt sich dann irgendwie, wenn das so ähm, übertrieben wenn die da loslegen, dieses Schiff und jedes Schiff und so, dann fühlt sich das ab einem gewissen Punkt so ein bisschen an wie so, so viel macht ihr das doch sonst nicht. Macht ihr das jetzt, weil ihr weil ihr, weil ihr ihr mal so richtig auf die Pauke hauen wollt oder äh, macht ihr, weil es das Sinn gerade hergibt oder?
0: Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich kann es dir nicht beantworten. Es ist mir allerdings auch nicht so stark aufgefallen wie dir. Muss ich ehrlich verstehen. Vielleicht hatten sie einfach ja. Bock, sich mal noch mal richtig auszuleben. Vielleicht hast du recht.
1: Ja, die Krieger vielleicht hauen. Ja, die müssen halt einfach mal auf.
0: Moritz, wir <lacht> haben noch sechs Folgen, zwei Zweiteiler und zwei Einzelfolgen. Die erste davon ist die Folge B B B B B Bound. Ich mag das kaum aussprechen. Die Verbindung. <lacht> <lacht> April 15, 2005, geschrieben von Manikoto, Regie Alan Croker. 2,56 Millionen Zuschauer. War nicht viel. Das ist irgendwie schade. Am 1.
1: April hätte die echt einen besseren Schnitt. Ich
0: das ist so eine Folge, Moritz, ich muss dir das ehrlich sagen, die geht bei mir wirklich nur mit Alkohol. Ich, mhm. Auch das drüber reden. Also, ich werde jetzt, ich muss, mal ganz, ich, muss mal ganz, ich muss mal ganz kurz einen großen Schluck nehmen. Da kommt
1: der Blutwein, der Blutwein, komm.
2: Mm.
1: gönnt dir mal einen Schluck. Ja. Boah, der brennt. Guter Jahrgang. Der
0: brennt den
2: Ratten. Butterjagan? Ja, oh, ja, den habe ich, hab ich, <lacht> hab ich auch nicht repliziert. Den habe ich auch nicht repliziert.
1: Den habe ich auch nicht repliziert. Boah. Ich möchte Blutweinschnapspralinen. Wo bekomme ich die her? Im
0: Film sind die Leute doch dann immer so instant besoffen. ne? du dich noch so an, die, an die schöne Szene am Lagerfeuer in Star Trek 5, wo McCoy irgendwie zwei Schlucke aus seiner Flasche nimmt und dann sagt, Jim, Alter, sag du. Das <lacht> <lacht> ist überhaupt von mir. Ähm, das mache ich jetzt nicht. Ich versuche jetzt nüchtern zu bleiben, aber trotzdem, Moritz. Wir erinnern nochmal an die Folge, es ist der große Tag des Captains. Er verhandelt mit dem Orion-Syndikat und ähm, bekommt kostenfrei noch drei Sklaven geschenkt. Und keiner Schon allein die Idee ja. ist irgendwie... Keiner hat's für möglich gehalten. Das entwickelt sich zu einer Art tro trojanischem Pferd. Meine Güte. Und sie entfalten ihre unfassbare sexuelle... Ausstrahlung, Faszination auf die komplette Crew und bringen das die Schiff. Kom die komplette Crew? Bis auf, nein. genau. <lacht> <lacht> bis auf die beiden, die, ja, warum auch immer, immun sind. Physis, Sex.
1: Nein, 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 nein. Äh, meintest du das jetzt ernst? Die sind ja nicht, äh, das wird ja schon geklärt.
0: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Und das ist halt auch so, ähm, sei schön egoistisch und mit deinem eigenen Drama beschäftigt, der juckt dich alles andere, tut mir nicht.
0: <lacht> Aber weißt du, allein die Tatsache, dass Trip wieder da ist, ist ja, ist ja sinnfrei gewesen. Er
1: muss. Äh, ja, obwohl, er ist da und er ist ja eigentlich nicht da. Das ist so, äh? <lacht>
0: Also, wir, wir können das relativ, bei dieser Folge, glaube ich, relativ kurz machen, wenn du nichts dagegen hast. Das ist ein furchtbares Chargieren gewesen für mich. Also ich konnte nichts an dieser Folge ernst nehmen. Die, die Tänzeln da durch Schiff, alle sind fasziniert, bis auf zwei. Und am Ende ähm, wird das natürlich alles gelöst, alles aufgelöst. Und meine Güte, wir erfahren, die Orionischen Frauen sind in Wirklichkeit die Herrscher. Das ist so ein richtiger Toss-Abschluss-Gag. Und dann kommt auch noch so ein Gruppengag dass man echt merkt, ja, hier hat Manikoto eine richtig schöne runde Classic-Folge der dritten Staffel von 1969 geschrieben. Leider 40 Jahre zu spät.
1: Äh, ist halt auch nicht die erste Reinkarnation dieser, 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 dieser Idee. Und das ist auch nicht die letzte. Also,
0: in dieser, Sta in dieser so Staffel ist es die letzte. Nein, nein, äh, 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 TV-technisch. So, nein, das ist richtig. Es gibt das, ich trinke noch mal. Du red ruhig weiter.
1: Ja, mach mal, mach mal. Ich weiß so. Du, jede jede SF-Serie braucht ihren äh, Mummeltiertag Oh, und jede
0: oh mehr Blut. Mann. Ja.
1: <lacht> ja. Welche Blutgruppe hat er denn? Äh, Habe ich
0: kann, konnte ich nicht rausschmecken. Du warst mit Satz, Lorenz. <lacht> du
1: bist voll schlecht. Äh, jede SF-Serie braucht ihren Mummeltiertag und jede SF-Serie braucht ihre ihre Zeitreise ins äh, Dritte Reich und ähm, keine Ahnung, das ist so eine Episode, da habe ich immer, da denke ich mir so, habt ihr, habt ihr da Flaschentränen gespielt und äh, die Episode umgesetzt, auf dem Klischee die Flasche gelandet ist oder wie?
0: Es ist, es ist schwierig. Es ist für mich auf jeden Fall nochmal eine Folge gewesen, die sich äh, messen konnte mit Precious Cargo, mit Bounty, mit Marauders, also so richtig mit den, mit den Niederungen der Staffel, ja, äh, der ja. Serie. Ja, ja. Und ja. ich, ich verstehe es bis heute nicht, warum er Nikoto meinte, diese Folge machen zu müssen. Also das, das als Classics-Hommage würde ich als ich Es gibt Stelle Hommage, der -Serie, die muss einfach nicht genau, sein. Ich würde es, es auch anstelle der Classic-Serie echt übel nehmen.
1: Es gibt Sachen, wo man sich einfach fragt, muss, brauchen wir dafür eine Hommage? Ja.
0: Ja. Aber er hat es wahrscheinlich gut der, gemeint, oder?
1: Hat er, hat er. Und was ich dieser Episode. Ich will dir nicht zugute halten, aber... Ja, 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 mach mal. Ähm, dass die Geschichte der, der, der Charaktere weiterläuft in einem prozeduralen Umfeld, hm. ist immer noch gegeben und es führt immer noch dazu, dass die Episode auf einer gewissen Art und Weise eine Relevanz hat für die Erzählung, für die Geschichte der Charaktere. Der Rest ist natürlich...
0: Moritz, ja. Gut, dass ich inzwischen schon relativ ich, betrunken ja, bin. Ja, ja,
1: jetzt, jetzt, ab dem dritten Schluck wird es schwer.
0: Ja. Die Zunge ist echt schwer. Ähm, Willst du mal? Ja, chronologisch, Moritz, ist das die erste Episode in Star Trek, in der die Gorn genannt wurden. Kanon chronologisch. Und es ist auch die erste Erwähnung der Deltana, also der Spezies von Ilia aus Star Trek The Motion Picture. Ah. Und William Lucking und Sia Batten aus Star Trek Deep Space Nine haben hier auch mitgespielt. Obwohl Sia Batten in Star Trek Deep Space Nine mehr Glück mit ihrer Rolle hatte. Da war sie nicht <lacht> torasial und äh, hatte doch andere Dialoge. Na, eine andere Qualität von Dialogen.
1: Wer waren denn die anderen Kopfverdreher?
0: Kopfverdreher? Ja. Ach, du meinst äh, die Schauspieler? Ja. Das waren meiner Meinung nach, wenn ich das richtig erinnere, Models. <lacht> Models, Tänzerinnen, ähm, da habe ich mich, glaube ich, auch damals irgendwo mal drüber lustig gemacht. Also ich habe das hier Betten immer ausgenommen, weil die ja wirklich schauspielern kann, aber die Kolleginnen, die waren, glaube ich, tatsächlich wie die, äh, die Kochtante aus Precious Cargo. Okay, aus fachfremden ja. Bereichen, um das mal vorsichtig oh. auszudrücken. Also, Moritz, können wir uns darauf einigen, das ist der Tiefpunkt-Alarm der Staffel?
1: Äh, ja. Ja, ja, ist es. Okay.
0: Dann kann es ja danach jetzt eigentlich nur noch besser werden. Wir haben jetzt nochmal einen Zweiteiler vor der Brust. Am 22. und 29. April 2005 ausgestrahlt. In a Mirror Darkly Parts 1 und 2. 2,59 Millionen Zuschauer waren beim ersten Teil dabei, das war nicht ganz war nicht ganz die Zahl von der Folge davor, von Bound, ein paar mehr waren es und dann kamen nochmal etwas mehr als 300.000 zum zweiten Teil dazu. Beginnen wir mal mit dem ersten Teil, geschrieben von Mike Sussman. Wie war das bei dir mit Paralleluniversum? Also grundsätzlich, ohne dass wir jetzt auf diese Folge eingehen, warst du zu dem Zeitpunkt Paralleluniversums müde oder hast du gesagt, das geht noch?
1: Zumal es eine andere Zeit war und zumal es losgelöst von der eigentlichen Zeitlinie war, fand ich es toll. Ich fand die Idee toll, einen Universumszweiteiler zu machen, der nichts mit den anderen zu tun hatte. Wie
0: geil ist der bitte hatte dieser Auftakt? Mit Zephyr. Der Auftakt, der ist, der ist
1: großartig. Ähm, am Anfang, mir, es dauert keine. Zwei weiß Sekunden genau, was du und ich willst. hatte. <lacht> willst du es sagen oder soll ich sagen? Gänsehaut. Es ist so ja, aber warum?
0: Musik. Ja. Jerry Goes. Weißt with. du,
1: das ist, das ist Liebe zum Detail, wenn man sagt.
0: Ich krieg jetzt, ich wir, krieg jetzt wieder Gänsehaut, ja, Moritz, wenn ich ja, nur an die Musik aus Star Trek First Contact denke.
1: Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Oh. <lacht> Und dass sie das, diesen Moment, diesen Moment ah, des Films ganz auditiv ja. so ja. extremst mitnehmen, dass sie sich daran zurückerinnern. Das zeigt mir einfach, dass das Leute sind, die die, die, haben die mit Herzblut an ihrem Universum ja. hängen.
0: und die haben das verstanden. Ja. Die haben das. Mike Sussman hat das, als er Star Trek First Contact geguckt hat, hat er das genauso empfunden wie wir. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Nur deswegen konnte er das jetzt so aus der Kiste holen.
1: Und sie haben es so toll aus der Kiste geholt. Das ja. ist also unglaublich. Ja, Finde ich auch. Also. <lacht> es, es, weißt du, weißt du, es könnte, es könnte. Das, du kann, man kann sowas auch schlecht machen. Man kann sowas auch irgendwie reindrücken, dass es sich nicht dazugehörig anfühlt fühlt. Und das hier ist gar nicht. Das ist so Fleisch und Blut eines
0: Körpers. Es, es, es passt. Es passt einfach ja. zu 150 Prozent. Und dann kommt diese krasse Wende er gibt ja. ihm nicht die Hand, sondern er zückt die Pumpgun und ballert drauf los und wir kriegen dann auch noch eine veränderte Titelsequenz. Wie geil.
1: Die aber dann leider auditiv abgeschmiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, Ja,
0: wobei nach
1: Thementechnisch fand ich die fand ich das arm. Ja. Da hat man leider eine ziemliche Gelegenheit verpasst sich, ein, sich den ultimativen Intro-Soundtrack für eine spiegel serie zu schaffen. Ja. Das war musikalisch flach.
0: Aber es hätte an vielen Stellen, zum Beispiel bei dem Rösten des, des Außerirdischen oder jetzt bei, der, bei dem Klingonen-Zweiteiler nach dem Teaser sehr viel besser gepasst als die normale Musik.
1: Ja. Ja
0: weiß ich nicht. Okay. Ich finde, alle, alleine von, von der Düsternis der Musik her hätte das besser gepasst. Aber Moritz, wenn man... Ja, aber sie, sie hat
1: kein Thema. Sie hat Moritz, kein
0: Thema. wenn man kurz vorher Jerry Goldsmiths Star Trek First Contact in den Ohren hatte, dann kann diese Titelsequenz nur abschmieren. Da hast du hundertprozentig recht.
1: Das meine ich aber nicht. Das meine ich aber nicht. Ich meine Folgendes, um es zu verdeutlichen. Ich kann jetzt Voyager sagen und du hast die Titelmelodie im Kopf. Ich kann Deep Space Nein sagen und wir können über die Veränderung von Staffel 3 zu Staffel 4 auf der Musikebene sprechen. Hm. Ich kann, wir können uns über Enterprise streiten, ob es ein äh, gesangstechnisches Songintro gebraucht hätte. Und hier habe ich kein Thema im
0: Kopf. Naja, Moritz, ich das finde war ein eine, Thema war eine zu Doppelfolge. Zu einer du, du kannst jetzt nicht das Thema von einer Doppelfolge vergleichen mit, dem, mit der Anfangsmelodie einer ganzen Serie. Also das finde ich, find ich unfair finde ich nicht. Okay.
1: Äh, sie hätten es machen können. Sie hätten komm bitte 50 äh, Sekunden Musik schreiben, ein Thema entwickeln, wie
0: Ja, ich, äh, ich weiß, es dir gibt ja recht, es Moritz, gibt, das ist nicht, es ist nicht optimal, aber ich finde alleine, dass sie sich die Mühe gemacht haben nach diesem Teaser nicht It's been a long road Calypso zu machen, sondern das andere ja, zu machen, finde ja ich auch schon sehr erklärt. Ist es, dass sie dann dass sie dann äh, in den Visuals dann äh, eine Szene aus Star Trek Voyager aus Dragon's Teeth verwursten und eine Szene aus Jagd auf Roter Oktober. What the ja. fuck? Ähm, das ja, ist dann auch wieder so ein Thema, aber das das ist Wahrheit im Paramount-Archiv, ne? Also.
1: Ja, ja, klar. Das,
0: war, das klar. ist die, die Paramount-Archivsuche generische Action-Sequenz. Und ja. da fällt dann, halt, fällt dann halt was raus. Aber gut, ähm, das war der Auftakt bis zu dem Zeitpunkt, jetzt mal abgesehen von der Musik, die dich nicht gekickt hat an der Stelle. Ähm, perfekt, würde ich sagen. Perfektion. Und dann kam diese Geschichte im Paralleluniversum, komplett im Paralleluniversum. Das ist ja auch mal was ganz Cooles damals ja. gewesen. Ähm, die war aber, wenn man ehrlich ist, ziemlich... Launig vorhersehbar, oder?
1: Äh, ja, und sie war halt auch launisch erzählt im Sinne von dass ein wesentlicher Part, wir haben es ja jetzt schon öfters gesagt, von wegen, dass die ersten Teile von den drei Teilern mitunter sehr ruhige Einführungen waren und die wird hier im Schnitt übersprungen. Und sie haben gleich diese Mission ja. ohne einen vernünftigen, ohne einen vernünftigen Prolog. Wir haben ein Prolog bekommen und der Prolog muss uns reichen. Das ist auch ein toller Prolog, ja. ist keine Frage. Aber tatsächlich hätte es hier einen zweiten Prolog gebraucht. Mhm.
0: Ja, aber ich finde, es ging so. Also Ja, es ging schon. Sie haben halt, ähm, das, das ist aber dann eher wieder ein Problem, was wir dann gleich diskutieren müssen. Sie haben nach hinten raus, das nehme ich jetzt mal vorweg, leider gezeigt, dass sie zu wenig Ideen für die Sendezeit hatten. Story-mäßig und deswegen hätten sie eigentlich die Zeit gehabt für deinen zweiten Prolog.
1: Ja, ist richtig. absolut. Aber das,
0: dazu kommen wir gleich. Es gibt erstmal jetzt noch, nachdem halt da wildes Chargieren war und Vaughn Armstrong als, als Forrest nochmal wieder auftauchen durfte und es einfach alles super nett war. Bis zu dem Zeitpunkt, super nett, unterhaltsam, kam dann das Ende der Folge. Die Lichter gingen an, das Zirpen, was wir alle in den Ohren haben, setzte ein. Und bei mir ist es jetzt, Moritz, wieder so, dass bei mir die Gänsehaut rollt über den ganzen Körper. Ja, ja. Es ist nicht die Enterprise-Brücke gewesen, aber es ist the next best thing gewesen. Und mhm. das war der zweite Moment, wo ich sage, wie großartig, wie großartig. Ma Kam magisch. bei
1: mir minimal später. Weißt du, ein Brückenthema kannst du immer mal wieder recyceln. Äh, äh, womit ich das nicht kleinreden will. Auf gar keinen Fall. Es ist ein toller Moment. Auch auch die Szene an sich ist einfach toll. Ja, definitiv. Aber ich habe Gänsehaut gekriegt und gleichzeitig gejubelt und geklatscht und gefeiert. <lacht> ich bin wirklich ein kleiner Waffennar, als Als sie die Phaser abfeuern. Ja. Hallo, das ist das 1A TOS Phaser Abfeuer- Geräusch so mutig sind, sie dieses alte Geräusch zu benutzen. Das war einfach. Das war Gänsehaut. Aber das ist Wirklich dann äh,
0: im, im Sound Department genauso jemand wie Mike Sussman beim Drehbuch schreiben. Der sagt: ja. das muss jetzt sein. Das suche ich jetzt raus.
2: Ja,
1: ja, genau. Du hast in diesem Augenblick, in diesen zwei Augenblicken, und ich werde keinen davon höher als den anderen, auch wenn mich der zweite mehr gekriegt hat. Ähm. Du hast so viel gut gemachte Liebe zum Detail, die, die, die das ganze Universum rund macht. Mhm. Du siehst einfach keine Bruchkannen. Ja. Du siehst nichts, wo was, wo was ähm, eingeklebt wurde. Es ist ein Stück. Und das ist einfach, ja. das ist Irrsinn. Wenn du, wenn du diesen Verweis zu... Ähm, 700, wenn du dich in 700 Folgen Mythologie versetzt fühlst, das ist einfach großartig.
0: Definitiv. Also bis zu diesem Zeitpunkt, Ende erster Teil, würde ich sagen, hatte ich damals die Hoffnung auf einen Zweiteiler für die Ewigkeit.
1: Mm, ja, richtig. Dann
0: kam der zweite Teil. Merrick Manikoto, Story geliefert, Mike Sussman, auch wieder beteiligt, diesmal das Drehbuch geschrieben. Man muss dazu wissen, Mike Sussman wollte aus, aus seiner Geschichte eigentlich keinen Zweiteiler machen. Er sollte aber einen Zweiteiler machen. Und nachdem ich den zweiten Teil dann gesehen hatte, wusste ich ganz genau, warum er das nicht wollte. Also für mich war es so, wenn ich es runterbreche, dass im zweiten Teil eigentlich nur noch Nervkram passiert.
1: Es wird geschlenkert, es wird geschleift und geschlenkert.
0: Intrigen, Lügen, Morde, Sex.
1: Ja, die halt, die halt im Schnitt auch äh, nicht wirklich. Game of sie fügen da so Sachen ein, die dem Ganzen im Weg, die der, die, der, die der Handlung im Weg stehen, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Und, und Zu einem anderen Zweck äh, sind die nicht da. Ja, sie
0: drehen sich im Kreis, bis, bis ja. die Sendezeit um ist. Ich bin ja. böse. Ich bin böser. Ich bin noch böser. Jetzt bin ich böse. Jetzt bin ich Captain. Jetzt bin ich die Mätresse. Jetzt bin ich die Mätresse. Das ist halt so, ja, das ist, das war für mich halt wirklich, 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 wirklich schwerst ernüchternd, muss ich sagen. Auch jetzt, nachdem ich bei Bound eben gerade so mächtig ins Glas geguckt habe, bin ich auch wieder extrem ernüchtert, wenn ich darüber rede. Da kriege ich keine Gänsehaut. Ähm,
1: nee, äh, vor allem, vor allem, beim letzten Mal, also bei, bei dem, was das große Finale sein soll, von wegen Hoshi vergiftet äh, ja. Archer. Das klingt auf dem Papier total lustig, aber du kannst es zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr ernst nehmen und lachst eigentlich nur noch. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Und dann
0: passieren halt noch ganz viele Dinge, ähm, die uns halt auch fröhlich stimmen könnten, wie zum Beispiel, dass Major Barrett Roddenberry nochmal die Computerstimme gibt. Diesmal die, der Defiant, mhm. Oder dass die Gorn zu sehen sind. Allerdings in diesem Fall nicht, wie wir sie kennen, äh, im Latexanzug aus dem Kampf gegen Kirk, sondern CGI und äh, nicht besonders gut. Das ja,
1: vor allem auch in so einer undankbaren Szene einfach, ja. die, die, die die nicht wirklich sehr viel zur grundlegenden Idee beiträgt.
0: Ja. Und dann ein Scott Bakula, der, der wirklich so wild aufspielt, dass man sich auch fragt, was da im Spiel war. Also, äh, man hat ja früher Avery Brooks gerne mit äh, des Overactings bezichtigt. Man denke an, an äh, Our Man Begier Oder wir denken mm -hmm. an Kate Mulgrew aus *Bright of Chaotica. Ähm, aber hier, Scott Beckhier, da finde ich, schlägt hier alles. Also, komplett alles. Der dreht ja völlig frei. Aber er muss halt auch das Nichts der Handlung überspielen. Und, ähm, für mich ist es halt einfach schade, wenn ich heute an In the Mirror Darkly denke, dann überwiegt so ein ganz kleines bisschen die Enttäuschung darüber, dass der zweite Teil so schlecht ist, obwohl der erste Teil so toll ist. Das ist irgendwie schade.
1: Eine Geschichte ist halt leider in zu vielen Fällen nur so gut wie ihr Ende oder wie, wie, wie ihre Auflösung. Ja. Das ist halt schade. Wie, wie weiß man denn, wie sich Sussman diesen Nicht-Zweiteiler vorgestellt hat?
0: Nein, nein. Das hat er so konkret, glaube ich, nie gesagt. Mhm. Ähm, ich vermute mal, das ist, das ist nur wirklich nur meine Vermutung, vielleicht kann man das im, im Bonusmaterial noch nochmal nachhören. Das habe ich zwar komplett gesehen, aber ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, ob das thematisiert wurde. Aber ich mhm. könnte mir vorstellen, dass sie diese, diesen Cliffhanger haben wollten. Weil wenn sie das nicht in zwei Folgen gemacht hätten, dann wäre diese, oh, diese Brückenszene... Oh
1: Gott, dann würden wir aber, ich stelle dir das mal vor, es, es sind so zwei Sachen. Einmal, stell dir mal vor, es wäre nur eine Episode gewesen mit Cliffhanger und äh, Staffel 4 wäre trotzdem die letzte gewesen. Wie schade wäre das gewesen?
0: Stimmt, nee.
1: Da würden wir jetzt ja. sitzen und heute noch weinen.
0: Nein, aber sie hätten ja, sie hätten sonst ja diese Brückenszene, hätten sie ja mitten in die Folge packen müssen. Verstehst du, was ich ja. meine? Sie hätten ihren hm. emotionalen Höhepunkt, der ja definitiv einer war.
2: Ja, 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 hätten ja, sie ja, Im
0: Prinzip verheizt. Ja, ist richtig. Aber es hätte halt, es hätte halt eine Mordsfolge werden können. Weil auf dieses ganze Hin und Her des zweiten Teils hätte sie ja nicht gebraucht. Sie hätten im Prinzip innerhalb von zehn Minuten nach dieser Brückenszene hätten sie wahrscheinlich die Handlung abschließen können, <lacht> wenn sie es ein bisschen straffer erzählt hätten.
1: Hm. Ja, aber ähm Nein. Würden wir dann nicht vielleicht sagen, wir, ich weiß nicht, ob es dann nicht bei mir so sein könnte, dass ich mich beschweren würde und sagen würde, wir haben eine vierte Staffel, die zu einem großen Teil aus drei Teilen besteht und hier haben wir eine interessante Thematik losgelöst von der eigentlichen Serie und der geben sie nur äh, 50 Minuten. Ja,
0: du hast recht. Motzen, das motzen und meckern und unken können wir ja immer, tun wir ja auch. Von daher, ähm, man muss es jetzt eh so nehmen, wie es ist.
1: Ich finde es okay, dass sie es versucht haben. Ich muss sagen, mir ist der suboptimale Versuch lieber als ähm, eine Episode, die perfekt gewesen wäre, aber zu kurz oder noch viel schlimmer mit Cliffhanger. So, dass man hätte sagen können, in einer fünften Staffel wäre eine neue losgelöste Episode zu diesem... Spiegeluniversum erschienen, die nichts mit der Haupt-Enterprise zu tun hat.
0: Aber weißt du, was ich interessant finde? Im Verlauf dieser Staffelbesprechung hat es bei dir extrem zugenommen, dass du immer wieder sagst, ich bin froh, dass sie es versucht haben. Also du, du hast schon auch, glaube ich, relativ gut über diese Staffel erspürt, dass vieles gut gemeint und schlecht gemacht war.
1: Ja, aber eben halt auch im Kontext logisch, wenn du mit einem neuen Konzept anfängst, dann stolperst du erstmal. Auch. Ja. Du weißt doch, der erste Schritt ist immer ein Reinfall. <lacht>
0: <lacht> Gut. Manchmal ist es auch der letzte Moritz, der ein Reinfall ist. Oh. Aber die Überleitung war grandios jetzt, oder? Wir kommen jetzt zu den drei letzten Folgen von Star Trek Enterprise. Es sind doch nur zwei. Und beginnen mit der Folge <lacht> Demons, geschrieben von Manny Koto, Regie Liva Burton und ausgestrahlt am mm. 6. Mai 2005, fünf Tage vor unserem Geburtstag, Moritz. Oh, oh ja. 3,01 Millionen waren dabei, also mal wieder über drei Millionen, das war äh, das letzte Mal bei der Klingonen-Doppelfolge der Fall gewesen, danach einige Folgen lang nicht mehr. Und es ging dann jetzt tatsächlich im Abschluss Zweiteiler nochmal um die ganz großen Themen. Das muss man ehrlich sagen. Ein kleiner Funfact zum Start. Die drittletzte Folge der vierten Voyager-Staffel lief exakt sieben Jahre vor dieser drittletzten Folge der vierten Enterprise-Staffel und hieß Demon. <lacht>
1: Jo, ich glaube, sie wollten sie dann einfach auch so nehmen. Mag sein, oder? Mag sein.
0: aber es passt ja auch, Demons. Ähm, ein bisschen kann man denken, sie haben da schon Trump angespielt, oder? Mit America First. Hier ist es Terra Prime. Mm, äh,
2: letztendlich
1: spielen sie für mich mehr auf Hitler an.
0: Okay, <lacht> Grüße an Herrn Trump. <lacht> <lacht> Die Enterprise kehrt zur so Erde zurück, was? Moritz, und ähm, es soll eine neue Koalition der Planeten entstehen, aber es gibt halt diese radikale Pro-Erde-Bewegung, die nennt sich Terra Prime und die Crew muss irgendwie versuchen, deren perfiden Plan zu verhindern, zu zerstreuen. Und ähm, was natürlich hübsch ist an dieser Folge, ist erstmal grundsätzlich, dass sie dieses Thema wieder aufnehmen, dass die Föderation entstehen muss.
1: Irgendwann, irgendwie. Also es ist ja nur ein erster Schritt. Es ist
0: nur ein erster Schritt und der ist auch kein Reinfall in diesem Fall.
1: <lacht> in diesem Fall kein Rein?
0: Genau. Ja, schon ja. Klar. Aber es ist doch super, dass Sie das zum Ende hin so nochmal wieder aufgenommen haben, oder?
1: Äh, ja und nein. Äh, ja, auf jeden Fall. Du hast, du hast, du hast zu 75% Recht. Aber was mich an der Sache stört, ist, dass man hier wieder den Eindruck hat, dass ein Mittelteil von einem Anfang fehlt. Wir haben Home, und ich finde das als Einleitung für diesen letzten Zweiteiler in letzter Konsequenz ein bisschen wenig. Äh, dazu ist das Thema einfach zu gut äh, im, im, im Schnitt, dieses, dieser, dieser Pro-Erde-Thematik. Ähm, Isolation, ja, nein, das wird dem nicht
0: ja, ja. so die, gerecht,
1: diese, wie Star Trek es könnte. Diese,
0: diese Xenophobie, ähm, die sie in Home angesetzt haben, die haben sie halt über die Staffel wieder komplett verloren. Und ja. ähm, wenn man sich dann anschaut, dass wir Folgen wie Daedalus oder Observer Effekt oder Bound hatten oder einen Zweiteiler, <lacht> der keiner hätte sein müssen, dann hätten Sie äh, halt Zeit plus, gehabt.
1: Plus im Schnitt Plus im Schnitt vier Episoden, die man ihm nicht mehr zugestanden, die man der Staffel nicht mehr zugestanden richtig,
0: hat. Dann hätten Sie das einfach anders aufbauen müssen. Können können. Ja. Können. Denn das ist ja ein super interessantes Thema. Es ist ja auch wahnsinnig ist relevant. Es, es ist es, heute, wir, wir reden jetzt 16 äh, Jahre nicht nach nur, der Folge. Nicht nur, es ist zeitlos. Es ist, das ja, ist ein eben.
1: zeitloses Thema. Genau. Ich habe äh, kürzlich Planet der Affen gesehen, also, also die, die, die alten Filme. Und äh, die, die, das, das, die Themen an sich, die sind zeitlos. Ja. Egal, ob dieser Film von, von, von den 60ern ist oder ob das 2005 war oder die hätten hier was schaffen können für die Ewigkeit aus, in ausformulierter Form.
0: Achtung, an dieser Stelle folgt eine Dauerwerbesendung. Moritz, weißt du eigentlich, <lacht> dass bei mir im Verlag äh, im April das Buch "Es lebe der Planet der Affen" erscheint?
1: Oh, du! Ich wusste es, aber mit, ich wusste es tatsächlich. Aber da habe ich eben, als ich das gesagt habe, nicht dran gedacht. Ja, ich habe
0: da aber dran gedacht, weil ich bin ihr Geschäftsmann. Ich habe überhaupt nicht dran rein. gedacht. Ja, ähm, ja. <lacht> Der, der Peter Osterried, den kennen ganz viele Star Trek Fans auch noch aus den 90er Jahren, äh, aus allen möglichen Magazinen. Heute schreibt er auch noch für die TV-Serien-Highlights zum Beispiel ganz viel. Ähm, der hat das geschrieben, Es lebe der Planete Affen. Also ich habe es natürlich komplett gelesen, sonst würde ich es nicht verlegen. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Es ist ein großartiges Buch über Planete Affen. Ich habe da so viel ähm, erfahren, möchte... was ich nicht wusste. Irre. Also, nur mal so ganz kurz. Ende der dauer Ich muss an dieser
1: Stelle fragen, bist du jetzt ein Geschäftsmann oder ein Ferengi-Geschäftsmann?
0: Kannst du mir den Unterschied erklären?
1: Ähm, als Ferengi-Geschäftsmann hätte ich jetzt Angst, weil äh, Erwerbsregel 269 besagt, habe nie Angst davor, ein Produkt falsch zu
0: etikettieren. <lacht> Nein, Moritz, und ich glaube, du kennst mich auch besser.
1: Ich wollte nur sicher gehen. Wenn das Buch scheiße wäre
0: dann hätte ich es nicht erwähnt.
1: Darum ging es mir nicht. Nein, aber es hätte ja der, es hätte ja der, der, der Planet der Meerschweinchen sein können. Nein, nein, und nein. Und es ist
0: tatsächlich der Planet der Affen und es ist alles drin. Es ist wirklich alles drin, Neue Filme, alte Filme, alles, was dazwischen passiert ist, ähm, Schauspieler, Synchro und so weiter. Es ist toll. Es ist, ich mhm. liebe es. Also tatsächlich. Wer Interesse daran hat, findet das natürlich auch bei mir im Verlag. Aber das ist ein anderes Thema, Moritz. Wir wollten nicht äh, Werbung für Produkte machen. <lacht> das natürlich. Ja, immer aber gern hat sich jetzt ist.
1: echt mega. Habe ich.
0: Das war ein Elfmeter <lacht> ohne Torwart. Den musste ich jetzt verwandeln. Ja, ja, ja. Wir waren aber bei der Xenophobie, die sie nicht aufgebaut haben. Wir waren beim
1: Planet der Dämonen.
0: Genau. Ähm, das war natürlich hier jetzt ein bisschen einfach, muss man sagen. Also diese, diese Pro-Erde-Bewegung, die ergeht sich in diesem Zweiteiler, das muss man, da muss man auch ehrlich sein, in ziemlich vielen Phrasen. Plattitüden. Plattitüden ist auch sehr schön. Und es geht natürlich auch alles wieder sehr schnell. Trip und Tipol werden halt auf Undercover-Missionen geschickt. Und äh, laufen denen halt sozusagen direkt in die Hände und werden enttarnt und entführt. Und dann geht es gleich zum Mars rüber. Und dann kommt...
1: Knall auf Fall. Bitte? Knall genau, auf Fall. Genau, Knall
0: auf Fall. <lacht> und dann kommt eigentlich meine absolute Lieblingsszene, Moritz. Nämlich der Mars. Der Mars in Schussweite der Erde. Mit der größten Feuerkraft ausgestattet, aber komplett Unbewacht. Ich habe damals mal in einem Artikel oder einer Rezension geschrieben, es wäre ungefähr so, als würde Donald Trump einen Raketenwerfer mit Schlüssel im Zündschloss vor dem Weißen Haus parken und sich wundern, wenn er weggebombt wird.
1: War Hatte das auch nicht wieder so eine, so eine, so eine merkwürdige Bergwerksverbindung? Äh, äh,
0: das war die Vorrichtung zur Zerstörung von Kom Kometen, die aber äh, im ja. Bedarfsfall halt auch Mond, Erde und Raumschiffe abschießen kann. Kann ja mal nötig werden. Kann ja mal nötig werden. <lacht> <lacht> muss auch keiner bewachen. Da hätten sie mal den Typen, den Sahil aus Discovery hinsetzen sollen. Der sitzt doch gern so lange und sinnlos irgendwie alleine. <lacht> Solche Leute muss es doch auch damals gegeben haben, Moritz. Warum sitzt da keiner? Wenigstens einer mit einem Phaser, der sagt, nee, hier dürft ihr nicht. ra. Pff.
1: Was? Mit rotem Pulli. Genau. Hier hast du auch deinen ruf
0: Nein, okay, du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist halt, es ja, ist alles ja, so ein ganz natürlich. kleines bisschen, äh, sage ich will jetzt nicht sagen im Comic-Stil, aber es ist, äh, es ist natürlich alles schon stark vereinfacht. Was Und damit passiert. tust du
1: den Comics auch tatsächlich ja, ein bisschen Unrecht.
0: Das tue ich häufiger mal. Ja. Aber es ist wohl gemeint. Kann man das sagen? Wohl gemeint?
1: Gibt's das? Ja, kann man. Ja. Kann man.
0: Ähm, was natürlich echt wehtut, Moritz, äh, ist die Nebenhandlung um Lotto King Carl. Äh, Travis Mayweather. Äh, tut mir sehr leid. Ähm, Travis <lacht> Mayweather ist auf einmal nach gefühlten Jahren wieder im Mittelpunkt des Interesses. Alte Flamme taucht auf, wickelt ihn um den Finger und wir sind in dieser Folge am Ende geschockt. Genauso wie Travis, sie ist, denkt man an der Stelle, eine Agentin von Terra Prime. Armer Travis, oder? Ja, ja der kann einem nur leid. Und wie bin ich auf Lotto King K gekommen? Er bringt den schlechten Witz, dass Liebe mit ihr besser ist als Fliegen. Oder fast so gut. Oder genauso gut wie Fliegen. Und da musste ich denken an, äh. das ist wie Fliegen, dich einfach zu so lieben. Grüße an Lotto äh. King K. Au, au, au. Mir tut einfach leid, wenn Drehbuchautoren sich keine Mühe geben und sich nur an Charaktere erinnern, wenn sie sie ganz immanent brauchen, um sie in die Tonne zu treten.
1: Hm. Du hast den Punkt, der mir viel schwerer aufgestoßen ist, gar nicht
0: erwähnt. Na bitte, dann tu du das doch mal.
1: Und zwar <lacht> demontieren sie ihren Gegenspieler so dermaßen komplett im zweiten Teil. Ja, da, das, mit dieser, das wollte ich
0: noch ansprechen, aber mach ruhig.
1: Ähm, dass der ja selbst äh, auf, auf außerirdische Technologie angewiesen ist und das ist einfach so dieser Hitler-Wink mit dem Zaunpfahl, Hitler, der eine Brille brauchte äh, und auch nicht der perfekte Ausbund an arischer Tugend war.
0: Dann lass uns das, ja genau, dann lass uns das doch vermischen jetzt gleich. Da, das ist diese Szene mit Trip, <lacht> wo er dann auf die Frage, warum sein Vulkanierhass so groß ist, antwortet mit Weil sie keine Menschen sind. Ja. Das ist, und, und danach dann noch diese Geschichte mit seiner Krankheit, diese, diese Heuchlerei von ihm und einfach nur zu sagen, ja, andere große Männer sind auch solche Wege gegangen. Das
1: ist so billig. Das, ist,
0: das, das mag nicht so stimmen. Aber es ist halt wirklich... Ja, es ist aber trotzdem zu schnell runtergebrochen. Und
1: ja, und warum traut sich Star Trek nicht einfach mal einen äh, Antagonisten ja. nicht zu demontieren? Tja. Das ist unnötig. Diese Demontage ist unnötig. Weil du ihn so nur... Wie drücke ich das aus? Du machst ihn einfach auf dieser Ebene nicht glaubwürdig.
0: Hm. Wie fandest du die Geschichte rund um das Baby? Das haben wir noch gar nicht erwähnt. <lacht> Das Baby von Triple um,
1: Wie fand ich das? Ich kenne Leute, die, 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 die das sehr berührt hat. Für mich kam das leider auch wieder. Für mich war es auch zu sehr ein Teil des Zweiteilers ohne Hinleitung.
0: Wir sind jetzt. Es war halt. Ja, sag ruhig.
1: Es war halt da, weil es in der weil es da sein musste und nicht, weil sie es dahin entwickelt haben. Und weil haben.
0: ein böser Mann natürlich böse Dinge mit niedlichen Dingen tun muss. Genau, genau, genau. Ich will genau, nicht genau. kein Baby als Ding bezeichnen, Entschuldigung. Das war jetzt nicht beabsichtigt, nein, nein, aber ich weiß, was ich meine.
1: Ja, das macht ja. ihn erst
0: richtig böse.
1: Es war leider nur ein Mittel zum Zweck und kein echtes Handlungselement, kein echtes aufgebautes Handlungselement. Wir sind jetzt
0: schon mittendrin in der zweiten Folge, Terra Prime, sinnigerweise genannt, von den Reeves Stevens und André Bormanis erdacht und von den Reeves Stevens einmal durfte ich es noch sagen und Manny Manikoto geschrieben. 13. Mai 2005, Moritz, zwei Tage nach unserem Geburtstag damals. Ähm, es war der Und bestimmt auch ja?
1: wann war die Schlacht von Doppelstern? War die auch schon am 11. Mai oder war das dann am 12. Nee, Mai? die war
0: am 11. Mai. Oh, oh. Ähm, das war dann auch der letzte Ausstrahlungstag von Enterprise, weil da zwei Folgen ausgestrahlt wurden, nämlich diese Terra Prime und die nächste, über die wir noch reden werden. Beide hatten, <lacht> hatten 3,8 Millionen Zuschauer im Schnitt, also nochmal ein letztes Aufbäumen und nochmal ähm, ähnlich viele Zuschauer wie am Ende der Staffel 3 bei Zero Hour, Stunde Null. Mhm. Ähm, aber wir sind mhm. halt schon mittendrin jetzt im zweiten, also der erste war da wieder eher so, so Setup, würde ich mal sagen, aber gut gemacht, oder?
1: Ja, ja, war ja. ja.
0: Wenn auch die Schwächen sicherlich vorhanden waren, also wir haben Travis angesprochen und ähm, so ein paar Vereinfachungen in den Gegenspielern, aber grundsätzlich nett. Und im zweiten Teil verdichtete sich, du hast das dann ja jetzt auch schon angesprochen, wieder doch sehr auf dieses sehr böser Mann muss gestoppt werden, die Uhr tickt, alles steht auf dem Spiel, Drama, Drama, Peng, Peng.
1: Sehr böser Mann, der keine vernünftige ähm, ähm, Hintergrundphilosophie Ja hat oder, oder auf jeden Fall eine Hintergrundphilosophie, die du als Heuchlerei enttarnen kannst. Ja. Und das ist halt einfach schade, weil du sie nicht ernst nehmen kannst.
0: Und dabei wäre es viel interessanter gewesen, diese ähm, Xenophobie auf der Erde mal wirklich zu hinterfragen. Sich wirklich mal die Frage zu stellen, woher genau kommt das?
1: Erstmal das, das und das zweitens Menschen? auch diese Xenophobie als... Ich, ich, ich gehe auf gar keinen Fall so weit und sage, sie zu befürworten, aber sie als Strömung, als ähm, es ist ja nicht so, als ob das alles Blödsinn wäre, zu sagen, äh, es ist gefährlich, in den, in, in den Weltraum vorzudringen. Ähm, diese, diese Gefahren, die da entstehen und bestehen, sind ja nicht von ungefähr. Hm. Es ist ja nicht so, dass das alles Schwachsinn ist, was Sie sagen. Ja. Und die Größe zu geben, äh, ihnen diese Zugeständnisse machen zu können, von denen, ja, es ist gefährlich. Das ist vollkommen klar. Ja. Das finde ich Aber halt sie schade, es ist nicht taucht. Da und das hätten sie halt über die Staffel hinweg tun genau. müssen.
0: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Der, ich finde, Demons und Terra Prime ist ein adäquater Abschluss-Zweiteiler für die Serie. Ich finde, ähm, man kann das sehr gut auch heute noch gucken. Und ähm, mir gefallen auch einige der emotionalen Szenen sehr gut. Mir gefällt ähm, die, alles zwischen Trip und Tipol, auch wenn da der Aufbau fehlte. Wir hatten das Thema schon ähm, weniger gut gefiel mir, dass Reed und die Sektion 31 nochmal verheizt wurden. Das hat halt einfach, Richtig. ja, das ist das lief halt einfach zu sehr nebenher.
1: Es war aber gut, dass wir es da noch mal gemacht haben, weil ähm, du so wirklich den Eindruck hattest, dass sich da was innerhalb dieser Staffel entwickelt hat, dass es da mehrere Verlaufspunkte gab, über die sich etwas entwickeln konnte. Mhm. Es waren nicht viele, aber es waren welche da. Ja.
0: Und ähm, sogar Travis wurde noch rehabilitiert, weil ähm, die Jenna, seine Freundin, dann am Ende eine Agentin der Sternflottensicherheit war. Ähm, Ach, aber ja, ja. irgendwie war er dann auch doppelt angeschmiert ähm, und sie haben dann auch noch den, den armen Kelby nochmal wieder ins Spiel gebracht, der dann kurzzeitig nochmal wieder verdächtigt wurde. Also der, der Typ hatte einfach echt gar kein Glück mit seiner Rolle. Der war inkompetent und nicht glaubwürdig und <lacht> keiner mochte ihn, keiner brauchte und dann, ihn. Und
1: dann auch noch diesen billig diesen, diesen billigernsten Verräter da einzuführen, von dem man auch schon ewig genau.
0: nichts wusste. Ja, dieses, dieser, dieser no -Name, genau, dieser No-Name, genau.
1: Ja, ja, genau. Also äh, das sind so. Ich finde es immer schade, wenn man mit Enden von Geschichten kommt, die im Prinzip toll sein könnten, aber nie erzählt werden durften
0: hm. oder eben nicht konnten. Wie fandest du denn die Rede von Archer?
1: Oh, ging schon durch.
0: War nicht so schlimm also, wie die äh, Gazellenrede damals, oder? Ja. Ja. Nein, war, ich fand auch, das ging durch. Das war halt Star Trek.
1: War es, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nicht so weit gehen, dass es für die Serie ein adäquater Zweiteiler war, aber für die Staffel war es einer am Ende.
0: Okay, das ist eine Unterscheidung, die ich so noch nie getroffen habe, aber auch die kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Wo? Die, die Staffel hat so einen schönen Die Staffel setzt setz auf dieser Ebene ein Ende, das ein neuer Anfang mhm. ist. Und das ist das, was eine Staffel tun muss.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das kann sie gut. Ja.
0: Und wenn es mit Terra Prime geendet hätte, dann hätte diese Staffel eigentlich doch einen würdigen Abschluss erhalten. Ja, hätte sie. Und die Serie auch. Auch wenn es vielleicht nicht, äh, nicht optimal gewesen wäre, aber trotzdem die Themen Völker zusammenführen vom Pilotfilm bis zu Demons und Terra Prime, hätte man vernünftig geschlossen. Ja. Und warum sage ich immer hätte?
1: <lacht> Weil es eine Episode gibt, die es nicht geben sollte.
0: Genau. Naja, das sehe ich noch ein bisschen anders. Aber sie heißt These are the Voyages. Dies sind die Abenteuer. Geschrieben von und sie wurden lange vermisst, sie haben sich lange in den Hintergrund gehalten und dann waren sie wieder da. Der Grund war aber auch, dass sie die Idee zu dieser Folge schon in der dritten Staffel hatten. Ähm, Rick Berman und Brandon Braga, Alan Croker durfte nochmal Regie führen und ah. ja, was war es? Sie haben vorher gesagt, it's a special Valentine for the fans und ich bin geneigt, ihnen zu glauben, dass sie das auch vorhatten. Papier und Wirklichkeit. Ja, aber es ist ja nicht nur die Überführung von Papier in das, was letztendlich gefilmt wurde. Das, glaube ich, war gar nicht so das große Problem. Ähm, mein Problem ist eher, was geschrieben wurde. Und wir müssen uns zuerst fragen, Moritz, ich denke, jeder kennt die Folge, jeder weiß, worum es geht. Wir müssen das, glaube ich, nicht alles nochmal wieder hervorholen. Nee. Ähm, wie kommt man auf die Idee, eine Serie mit einer Folge zu beenden, die auf dem Holodeck einer anderen Serie spielt? In einer Folge, die zwar gut war, aber die halt gefühlte Jahrzehnte, nicht nur gefühlte Jahrzehnte, die war Jahrzehnte, sogar sehr gut. Ja, her ist. Wie kommt man auf die Idee, zu sagen, wir machen das Serienende jetzt als Holo-Novel von Riker?
1: Da fühlt man sich einfach. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist der verquere Gedanke, sich in etwas rein zu integrieren, in das man sich nicht rein integrieren sollte und es als großartig zu empfinden. Ich weiß es nicht, es ist... Äh
0: naja, sie haben... Ich die
1: beiden, ja. die fanden ihre eigene Idee einfach toll.
0: Ja, sie wollten einfach, das ist ja das, was auch häufig gesagt wurde, sie wollten diese 18 Jahre Star Trek im Fernsehen, wollten sie abschließen gar nicht mal so sehr Enterprise abschließen, sondern sie wollten diese 18 Jahre Star Trek im, im Fernsehen abschließen. Und sind dazu halt auf eine Folge aus der Serie gegangen, bei der es für sie angefangen hat. Das war ja nun mal TNG.
1: Ja, aber dann schließen sie irgendwie nur äh, elf Jahre ab und nicht 18. Dann hätten sie sich was aus der ersten Staffel TNG suchen müssen, aber nicht aus der siebten. Da hast du
0: auch wieder recht. Ähm, aber das hätte man natürlich äh, Riker und Troy gar nicht mehr abgenommen. Nee. Aber das, das mal nebenbei gelassen. Ähm, du hast gesagt, was.
1: Ich habe mal eine blöde Frage. Ja. Ich habe mal eine blöde Frage. Äh, hat sich Riker eigentlich die ganze Enterprise Archer Serie im Holodeck angeguckt oder nur den Schluss?
0: <lacht> das haben wir ja nie erfahren. Aber wir wissen ja jetzt durch Lower Decks, dass Riker immer noch auch auf der Titan gerne. Äh, Archer Enterprise der guckt. <lacht> ja, offensichtlich ein Riesenhobby von ihm. Ähm, vielleicht,
1: vielleicht denkt man ja drüber nach, eine äh, Enterprise-Fortsetzung als äh, Zeichentrickserie zu machen.
0: Ja, durchaus.
1: Damit, damit man sagen kann, Riker guckt das.
0: Ja, durchaus.
1: Das ist so wie, wie dieses quere, äh, verquere Alf-Zeichentrick-Geschichten auf Wellmarkt-Dings. Ja. Ja.
0: Wir haben einen Zeitsprung, Moritz. <lacht> Ähm, letztendlich in dieser, in dieser äh, Holo-Erzählung ähm, kurz vor Archers großer Rede zur Gründung der Föderation. Und was natürlich sofort auffällt bei diesem Zeitsprung ist, dass sich eigentlich auf dem Schiff nichts verändert hat. Wir haben alle noch den gleichen Rang, Hoshi hat eine andere Frisur, aber ansonsten ist alles gleich. Ist das etwas, was dich gestört hat?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht, weil äh, der Subtext in Teilen anders rüberkommt. Es werden eins, zwei, drei kleine Details erwähnt, die in diesen, wie viele Jahre sind es? Sieben?
0: Ja, sieben oder acht.
1: Sieben oder acht, irgendwie so, äh, passiert sein müssen. Und das finde ich schon, das ist so ein Augenblick, wo ich mich frage, hatten Sie Wie viele Ideen für den Fortgang von Enterprise hatten sie, die sie nicht mehr umsetzen konnten?
0: Ja, das stimmt. Aber es ist doch trotzdem nicht schön, den, den Leuten zu sagen, und das ist ja im Prinzip das, was sie sagen, wäre die Serie jetzt noch sieben, acht Staffeln weitergegangen, hätten die Leute sich nicht verändert.
1: Haben sie in anderen Serien zum Teil auch nicht. Ja, das
0: stimmt schon. Aber es fällt natürlich so in so einem aber, aber du Kontras hast recht. Auf.
1: Du hast recht. Es fällt auf und es hätte nicht sein müssen. Nur weil es andere Serien auch so getan haben, heißt das nicht, dass es deswegen richtig ist. Hm. Der, 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 der Komplexität halber hätten sie sich da definitiv Sachen ausdenken können. Archer hätte vielleicht sogar schon Admiral sein können und Trip hätte die Enterprise kommandieren können oder irgendwie sowas. Ja. Oder 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 Topol, ich hätte, ach, das wäre toll gewesen, wenn nochmal Topol die Enterprise kommandiert hätte. Hm. Ja, sie haben dazu, du hast recht, sie haben zu wenig es gemacht. Das ist
0: aber ja eigentlich auch ein ganz nettes Thema, wenn du Trip ansprichst, weil sie haben sich ja auch in Sachen Trip entschieden, einen sehr generischen Weg zu gehen, nämlich den des großen Opfers.
1: Ja und nein Du hast recht, du hast vollkommen recht. Aber ich finde, es ist nicht jede Geschichte traut sich diesen Weg, wirklich Leute sich auch opfern zu lassen. Guck dir den Beta-Kanon an, der das nicht akzeptiert hat und Trip mit dem ersten Buch wieder zurückholte. Oder guck dir Deep Space Nine an, wo... Äh, niemand am Ende von irgendjemand für immer Abschied nehmen musste, dass ist das ist viel in der Schwebe gelassen worden mit einem. Vielleicht kommt er ja irgendwann doch noch wieder zurück, hm. damit man auch ja träumen kann. Nein, man muss auch mal so rigoros und so ähm, stringent sein können, um zu sagen, es kommt halt nicht jeder durch. Ja. Der Weltall ist der Weltall, ja. Der Weltall ist nicht der Spielplatz, äh, die Spielplatz, das Spielplatz.
0: Aber es ist schon so eine Last-Minute-Idee, oder? Ja, natürlich. Um es nochmal ein bisschen dramatischer zu machen. Vor allem, weil die ganze Szene ja auch, also für mich zumindest keinen Sinn ergeben hat. Es gibt wieder mal keine Schiffssicherheit, äh, es wird wieder mal völlig einfach eingebrochen und Rip hat keine andere Idee, als sich selbst zu opfern. Also er ist ja sonst fast der MacGyver der Serie gewesen und hat immer irgendeinen Ausweg gewusst. Und diesmal sagt er halt einfach nur, ja, okay, geht halt nicht anders, muss ich halt sterben. <lacht> jetzt sterben. Ja, wird du es hast bereit. recht.
1: Du hast <lacht> ja, aber ich finde es halt, weißt du, es ist halt ein, einfach mal eine Liebesgeschichte, die nicht positiv ausgegangen ist. Und davon gibt es zu wenig. Okay.
0: Nehmen wir es einfach so hin. Wie fandst du äh, denn, dass der Chefkoch der Enterprise, den man ja vorher nie gesehen hat, aber über den man immer viel gehört hat, in dieser Folge dann jetzt von Jonathan Frakes gespielt wurde? Natürlich als Riker in Verkleidung, aber es war ja schon ein guter Gag, oder?
1: Äh, da kriegst du wieder was vorgesetzt, hm. was du nie gesehen hast und fragst dich, was erzählt ihr mir denn da? <lacht> Habe ich aber die letzten vier Jahre was anderes gesehen. Ist es eine Hommage an Nilix? Ich weiß es nicht.
0: Ich fand es nicht schlecht. Ich fand auch die, die Unterhaltung, die er da führt äh, mit der Crew, fand ich auch durchaus nett. Also Jonathan Frakes geht ja eigentlich immer. Und ich finde auch er und Marina Sirtis haben das in der Folge nett gemacht. Den kann man da gar keinen Vorwurf machen. Aber die grundsätzliche Frage bleibt halt, muss eine Serie auf diese Weise enden? Wenn dann auch...
1: Muss man einer Serie das, Finale das eigene Finale wegnehmen? Ja, ja. und
0: in diesem Klar. eigenen Finale Nehmen sie der Serie dann auch noch das Finale weg, indem sie die große Rede von Archer, um die es geht, ausblenden. Nee, nicht, vorher aber vorher ausblenden. Der, das ist ja etwas, ja, ja. Was, was, also daran kann ich mich gut erinnern, das gab es schon bei TNG und, die, und Voyager und DS9, gab es schon solche Diskussionen. Ähm, bei TNG kann ich mich da ganz gut dran erinnern, dass man dachte irgendwie nicht, dass am Ende von TNG Barclay das Holodeck-Programm beendet. Das war so der Running-Gag damals bei uns. Und ähm, jetzt hier ist es so. Riker beendet ja, ja. das Holodeck und geht mit Diana aus dem Holodeck der Enterprise raus und die Enterprise-Serie, die wir kannten, endet mit Programm beenden. Mir, also mir tat's weh. Ja. Be bevor wir über diese Abschlussmontage reden, ich hoffe, ich vergesse es gleich nicht, lass uns noch über den zweiten Aspekt reden. Ähm, es geht ja um die Folge The Pegasus aus TNG, siebte Staffel. Du hast das schon erwähnt. Mhm. Ähm, gute Folge. Ja. Wichtige Folge für Riker. Hätte, Sogar sehr hätte gute. diese Ganz Folge ehrlich? denn diese, diese Ergänzung gebraucht?
1: Nein, nein, überhaupt nicht.
0: Die war rund, oder? Ja. Und wenn man drüber nachdenkt, das habe ich mal relativ lange getan, dann passt auch das, was hier in dieser Folge passiert, in die Dramaturgie von The Pegasus eigentlich gar nicht rein. Weil Raika eigentlich nie die Zeit dazu hat.
1: Sie passt von der ganzen... Was hat denn das mit der, mit der, mit der Gründung der Föderation? Es passt, diese beiden Folgen passen nicht zusammen, weil die beide unterschiedliche Thematiken haben und die man nicht miteinander verbinden kann.
0: Ja. Also wir stellen fest, ähm, The Pegasus hätte das nicht als Ergänzung gebraucht und Enterprise hat es als Finale nicht verdient. Ja. Hätte diese Folge mitten in der Staffel viel besser funktioniert?
1: Nein, sie hätte so oder so nicht funktioniert. Warum nicht? Weil es weil, ein unwürdiges Ende ist. Das ich meine, haben wir ja so schon durch.
0: Naja, nein, ich meine du sagst, sie hätte auch in der Staffel nicht funktioniert. Es, ist, es wäre in der Staffel ja kein Ende gewesen, sondern es wäre in der Staffel ja ein, eine Art Special gewesen.
1: Aber es wäre in der Staffel trotzdem eine Verquickung von zwei Episoden gewesen, die man nicht miteinander verquicken sollte oder kann oder... Ähm
0: ja. Also du hast deinen Frieden mit diesem Finale noch nicht gemacht, höre ich da jetzt mal raus.
1: Nee, nicht wirklich. Es ist also ich, ich... will ich auch gar nicht. Das war, es, ist, es gibt nichts, womit ich da Frieden machen müsste, weil die Idee an sich blöd ist. <lacht>
0: Okay, also du würdest tatsächlich so weit zurückgehen und sagen, es war schon von der Grundidee her blöd.
1: Ja. Wie gesagt, die Folgen haben nichts miteinander zu tun, sie äh, ergeben sich nicht auseinander, sie wirken nicht positiv aufeinander ein. Mhm. Von, von der Thematik her. Mhm.
0: Und es war auch nicht, nicht nett für dich einfach nochmal wieder Riker und Troy zu erleben und Data zu hören und Hättest nicht gebraucht. Ja,
1: natürlich, natürlich war das eine nette Idee, aber es geht besser. Das geht einfach besser. Okay. War verschenkt.
0: Ja. Und dann die Abschlussmontage. Der Weltraum, unendliche Weiten, Überblendung zwischen Classic zwischen das da spricht ja Ende
1: auch äh, spricht das eigentlich nicht, Stuart?
0: Ja, es ist, äh, ist natürlich der Mix aus Stuart und ja. ähm, Stuart spricht es ja auch im Original. Nur im Deutschen mhm. ist es ja nicht Ja, ja, ist ja. ja, ja, ja. Der nein,
1: Meike, Meike spüre ich das ja auch. Sonst würde ich dich fragen.
0: Und ähm, das ist ja grundsätzlich eine nette Idee gewesen. Aber kannst du dir denken, was mich damals total daran gestört hat?
1: Äh, nein, erleuchte mich.
0: Diese unglaubliche Fixierung der Autoren auf TOS TNG und die aktuelle Serie Enterprise. Die beenden da 18 Jahre Star Trek im Fernsehen und vergessen Deep Space Nine und Voyager.
1: Ist richtig, aber hat äh, erinnere dich doch mal an äh, die Szene aus Picard im Sternflottenhauptquartier. Was siehst du da, eine Enterprise?
0: Ich weiß das. Und ich finde diese Fixierung auf die Enterprise, finde ich den anderen Serien gegenüber einfach unfair. Und es wäre bei dieser Abschlussmontage ohne Probleme möglich gewesen, Avery Brooks und Kate Mygro dazu zu kriegen, drei Worte zu sagen. Oder es einfach zu lassen und einfach die Montage ein bisschen anders zu machen und irgendein Schiff an der an Deep Space Nine vorbeifliegen zu lassen, wo die Voyager angedockt ist. Meinetwegen. Nur
1: die Voyager hätte wieder von Deep Space Nine starten können. Ja, ir ja natürlich.
0: Nur das ist also das ist für mich und da sind wir schon wieder bei dem Thema gut gemeint und schlecht gemacht. Immer wieder. Es kommt immer Richtig. wieder auf ja, diese klar, simple Formel zurück.
1: Björn, das. <lacht> Haben sie immer gemacht und das machen sie immer noch. Guck dir ja. äh, Strange New Worlds an, wir kriegen die nächste Enterprise, ja. die äh, äh, neue Welten erforscht. Ja, aber
0: diese wenn sie sagen, wir machen eine Serie über die Enterprise, kann ich damit leben. Wenn sie sagen, wir machen eine Abschlussfolge für 18 Jahre Star Trek im TV und beenden diese mit einer Montage aus drei von fünf Serien, bin ich sauer.
1: Tja, ich, wobei, es, ich sag's nochmal, es sind ja auch nicht 18 Jahre, sondern elf ja, ja das, so sehen die das ja Sinn. nicht. Die haben das, ihr ja, schon, nein, die nein, haben nein, das ja schon so hinaus gesehen,
0: dass sie die ganze TNG-Serie damit natürlich hol würdigen. Ist
1: richtig, aber ihr Konzept ja. ist nicht wasserdicht. Nein. Du kannst da mit einer ganz kleinen Nadel dran gehen und das funktioniert nicht ja, mehr. Ja, mit
0: einer ganz kleinen Nadel. <lacht> Moritz. Pian. Das waren jetzt äh, gefühlt acht Stunden Podcast. Nein, so viel war es natürlich nicht. Ähm, <lacht> aber es waren schon ähm, über drei, dreieinhalb Stunden über die vierte Staffel, so lang waren wir noch nie. <lacht> also,
1: Vor allem ist es die kürzeste, die es kürzeste, kürzeste Staffel, Staffel der Serie. Wie
0: würdest du denn jetzt am Ende dieser Staffel sagen, wie rangiert diese Staffel im Vergleich zu den ersten dreien? Kann man das, ist, 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 wie rangiert diese Staffel? Das ist, klingt irgendwie wie Eisenbahnerdeutsch, aber es ist egal. Du weißt, was ich meine. Okay. Wo well, rangiert sie in deinem Ranking der vier Staffeln Star Trek Enterprise? Denn viele sagen, es ist mit Abstand die beste Staffel der Serie.
1: Dem würde ich sogar zustimmen. Okay. Sie hat, ich sag's zum, ich habe es leider schon, mein Pulver in der Hinsicht habe ich leider schon verschossen, aber ich tue es nochmal. Enterprise ist die Serie, die aus vier Staffeln besteht, von denen drei eine erste Staffel sind. Mhm. Und davon ähm, ist das die Beste. Und davon ist das die Beste.
0: Okay.
1: Weil sie hier, sie haben, pass auf, sie haben mit der ersten angefangen und festgestellt, ah, wir kriegen nicht das durch, was wir gerne durchkriegen würden. Da funktioniert das Studio oder die Macher oder der Sender oder sonst wer dazwischen. Wir sind nicht, äh, wir kriegen es nicht ganz so optimal hin, einen Handlungsbogen über eine Staffel durchzuziehen. Lass es uns mal mit Mehrteilern versuchen, mit denen wir in früheren Serieninkarnationen ja, große Erfolge feiern konnten, sage ich jetzt einfach mal so. Stehe ich auch zu. Und das ist tatsächlich das beste und innovativste und weiterentwickelndste Konzept gewesen, was sie machen konnten. Und wenn du mich am Ende der dritten Staffel gefragt hättest, willst du nochmal eine Staffel mit einem kompletten Handlungsbogen, würde ich sagen, da müssten sie aber noch viel lernen. Hm. Wenn du mich jetzt fragen würdest, willst du noch mal, würdest du nochmal eine Staffel haben wollen mit Mehrteilern, würde ich sagen, ich vertraue euch jetzt einfach mal, dass ihr gelernt hm. habt und ja, ich will sie, ich will eine Staffel mit mehr weil wenn mir eins klar geworden ist, als ich diese kleinen TV-Filmchen diese, dieses TV-Kino. Wir haben in der vierten Staffel TV-Kino gehabt und das mehr als dreimal. Und das ist ein weiter, das ist eine Weiterentwicklung, das ist eine tolle Weiterentwicklung, hm. die ich wirklich gerne weiterverfolgt hätte. Es tut mir leid, um Staffel 5 und 6 und 7, die es nicht gegeben hat, weil sie hier einen Weg eingeschlagen haben, mit dem sie nicht in Gänze, aber mit dem sie umgehen konnten. Kann ich alles? Da wären, ja,
0: bitte, sag ruhig noch.
1: Ähm, 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 nimm zum Beispiel die, die, jetzt sage ich es mal, <lacht> <lacht> äh, Judith und Garfield Raven Stevens, das war für die ein Stück weit Neuland, was sie da beackert haben. Das sind Leute, die dürfen lernen. Wenn die in Staffel 5 nochmal was gemacht hätten, das sind Autoren, die müssen dazu lernen und das hätten sie, glaube ich, auch, also das sind Buchautoren aus dem Buchsektor, die hätten dazugelernt, die wären mit neuen Erfahrungen an die Sache rangegangen mhm. und du siehst ja auch am Ende von, also ähm, zum Beispiel da werden Sachen angedeutet von wegen, dass Schran äh, in den Untergrund gehen musste, da fragst du dich, was ist passiert, dass Schran in den Untergrund gehen musste, wir wissen, dass Schran in der fünften Staffel äh, wohl auf der Brücke der Enterprise gestanden hätte mhm. irgendwas hätten sie mit dieser Figur vorgehalten habe, langfristig betrachtet, mhm. was so endet, dass er hätte in den Untergrund gehen müssen. Das klingt für mich verdächtig danach, dass da Leute, die grundsätzlich Ahnung vom Entwickeln einer Geschichte haben, an, 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 auf, den, auf den Autorenstühlen saßen. Mhm. Und das hätte ich halt gern gesehen.
0: Ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich hätte auch gerne noch weitere Staffeln in diesem Format gesehen. Ich fand diese Mehrteile erzählweise wahnsinnig erfrischend. Vor allem wusstest du ja auch einfach, wenn mal ein Mehrteiler kam, der nicht so das Wahre war, dann kam der nächste gleich um die Ecke und hat ein völlig anderes Richtig. Thema. Das war natürlich super mhm. spannend. Ähm, von daher bin ich da komplett bei dir. Wo ich nicht bei dir bin, ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es zwingend die beste Staffel der Serie ist. Ich fand sie, finde sie relativ auf gleicher Ebene mit der ersten und der dritten. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm. Bei der ersten ist es vielleicht ein bisschen Verklärtheit, weil ich die tatsächlich bei der ersten mochte. Ähm, bei der dritten ist es so, dass ich eigentlich die Idee dieses Arcs gut fand. Und ich finde auch, sie haben gute Ansätze gehabt, sind aber auch teilweise nicht über die Ansätze hinausgekommen. Es ist hier etwas ähnlich. Hier ist die Abwechslung größer. Aber wenn ich mir halt so diese Trefferquote angucke, bei der vierten Staffel, ähm, würde ich sagen, in den, in den Bereich gut bis sehr gut Gehören für mich äh, die Folgen Home, Borderland, Cold Station 12, Augments, Forge, Awakening, Kishara. Da kann man nichts mit falsch machen, würde ich mal sagen. Babel One, United vielleicht auch noch, In the Mirror Darkly die erste und dann Demons und Terra Prime. Das sind zwölf. Hm. Und bei den restlichen zehn, würde ich sagen, geht es eher von, von Mittel, Mittelmaß Gen Keller. Und das ist mir von der Trefferquote, mir persönlich von der Trefferquote her, noch ein bisschen zu wenig für eine vierte Staffel. Aber da...
1: Hier wertest du aber Einteiler, die, die, die schneller mal dahin geschrieben werden mussten, die an mangelndem Budget zu leiden muss hatten. Nee,
0: komm, nicht, nicht mit der Budgetkeule jetzt schwingen hier. Wir haben so oft geile Bottleshows gehabt in Star Trek. Ja, gut. Also, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, in so einer ja, Staffel du hast irgendwie recht. eins, zwei, drei, vier vier Einzelfolgen zu schreiben. Da muss ja, du Leute du finden, recht. die in der Lage sind, vier gute Einzelfolgen hm. zu
1: schreiben. Du hast recht. Ja, du hast recht. Aber es ist... Du hast natürlich recht. Aber ähm, ich kretsche dir mal dazwischen mit Staffel 3. Wir haben diese mega Ausgangsthematik, die auch im Schnitt, auch wenn sie ein bisschen äh, in die Zeit gequetscht ist, auf abstruse Art und Weise, ich mag das ja nicht so gern, wenn nachträglich einer Mythologie etwas äh, reingedichtet wird, von dem du später nie wieder erfährst, aber sei es geschenkt, ähm, die letztendlich endet sie mit einer strikten Versimplung von wegen... Die Reptilien sind die Bösen und die knuffig Aussehenden sind die lieben Netten, mit denen wir uns noch irgendwie einigen können. Und äh, ihr Glaube wird äh, komplett demontiert im Sinne von, äh, der ist scheiße. Das zieht die Staffel an sich runter. Mhm. Und wenn du einen Dreiteiler runterziehst, ziehst du einen Dreiteiler runter, aber nicht die Staffel.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich denke von der Trefferquote trotzdem, ähm, ich habe mir gerade noch mal so ein bisschen nebenbei erste, zweite, dritte Staffel die Folgen angeguckt. Es Enterprise hatte immer so ein bisschen dieses 50 50 hit and miss für mich. Die mhm. Hälfte hat mir immer ziemlich gut gefallen und die andere Hälfte war immer so, meh, irgendwie. Und das weißt, hat sich auch mit der vierten Staffel für mich leider nicht geändert.
1: Ja, ist richtig, aber was die, ich kann es nur noch mal sagen, im Vergleich zur ersten Staffel zieht's das Konzept der vierten einfach Raus. Das hatten wir in Star Trek. Das hatten wir in 700 Episoden Star Trek noch nie. Hm. Als solche Konzeptidee. Und auf der kann man aufbauen. Das ist ein Konstrukt, auf dem man aufbauen kann und den, in dem hier schon aufgebaut wurde. Wenn du mal überlegst, dass. Ähm, die Ordnance mit dem Klingon-Zweiteiler zusammenhängt, dass hm. du für den ähm, Babel One-Dreiteiler äh, im Schnitt auch ähm, die Vulkanier-Thematik dazu brauchen kannst, weil es da auch schon ein Stück weit um Verständigung, Annäherung, Diplomatie geht. Du hast hier ähm, Sachen, die in sich abgeschlossen sind, aber extremst aufeinander aufbauen hm. und das machen sie ich, 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 ich lasse mich jetzt mal vom Überschwang tragen, das machen sie hervorragend für den ersten Versuch. Auch wenn nicht alles trifft, und die erste Staffel ist im Schnitt Voyager fortgesetzt in einer anderen, auf einer anderen Zeitebene. Und da schöpft sie zu wenig aus von dem, was die Zeit eigentlich hergeben müsste. Und das, da geht Staffel 4 zum Teil in die vollen. Staffel 4 ist sich ihrer Zeit, in der sie spielt, bewusst. Okay. Und das ist großartig.
0: Ich denke, Moritz, wir sind trotzdem relativ ähnlich in unserer Einschätzung ähm, und können damit dieses Projekt Star Trek Enterprise komplett zu besprechen in vier Casts nach zwei Jahren dann jetzt auch tatsächlich <lacht> abschließen. Drei Folgen hat es gegeben 2019, 2020 und jetzt Teil 4. Ich habe noch bei Twitter vorhin gepostet, dass wir casten und es gibt noch ein paar Fragen, die wir noch nicht geklärt haben. Da würde ich dich um kur ganz kurze Antworten bitten, Moritz. Ähm, da gibt es zum wenn Beispiel Onkel8028 so die Frage, wäre die Serie eventuell länger gelaufen, wenn Staffel 4 Staffel 1 gewesen wäre?
1: Ja, definitiv. Ganz eindeutig definitiv ja.
0: So. Vermisst ihr es auch, dass es heutzutage keine Pilotfilme mehr gibt? Ja. <lacht> Geht mir auch absolut 100% so. ja. Das ist auch eine verlorene ja. Kunstform, leider. Absolut. Ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du gerade
1: ähm, Deprice? Guckst du das? Nein, wahrscheinlich nicht. Wie heißt das?
0: Deprice. Deprice? Ist das eine französische Serie? Äh, äh,
1: nein, leider nicht. Leider nicht. Nein. Äh, die, 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 das ist ganz merkwürdig. Ich würde ja auch Deprice sagen, aber äh, die sprechen es immer Deprice aus. Da geht es um... Hast äh, du die irgendwie auf
0: illegalen Wegen bekommen? Wo gibt's die? Äh, Was ist das? Äh, Lass uns das nicht
2: Okay, vertiefen wir das nicht.
1: Aber es ist auf jeden Fall so eine Serie, wo mir klar wird, dass eine Einführung gelungen nur dann gelingt, wenn du der Einführung Zeit gibst.
0: Okay. Ich werde mal danach googeln, wenn ich das denn überhaupt Mach mal. Kriege. Mach geschrieben mal. kriege. Debris. Ah, okay. Einfach, nur ne? Debris. Ja, okay. Debris. Also, also Debris, also. so wie, äh, wie Trümmer. Trümmer, ah, Trümmer. Also Debris, ja. okay, alles klar. Jetzt, jetzt sind wir, ja. jetzt wissen wir, wovon wir reden. Ähm, hofft ihr manchmal auch, dass die aktuellen Track-Serien nur ein holodeck programm von Riker sind? Nein, <lacht> nein, hoffen wir nicht, sind sie auch nicht, müssen wir mit leben. So. Nein, sind nun mal da. Julian Dregor, äh, ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen, wenn wir schon mit Debris so rumhühnern hier. Ähm, <lacht> Wie geht es dem Moritz denn? Er wurde vermisst. Jetzt weine ich. Ne, weine, weine leise. <lacht> wie geht es dir, wohl? <lacht> Schön, dass ich dich das nach vier Stunden Podcast auch schon frage, ne? Ja, ja,
1: wie geht's mir? Berichte über meinen Tod sind stark übertrieben, aber ich gehe zu, ich war manchmal kurz ja, ich davor. ich habe dich
0: mehrfach versucht umzubringen und umbringen zu lassen, es hat nicht geklappt. <lacht> du wolltest, du wolltest so. mich von deinen Tags fressen lassen. Von, wie hieß er nochmal Bosch da? <lacht>
1: Klingt irgendwie eher wie was Russisches ja, ist, zu
0: essen. Wahrscheinlich schon. Nein, Moritz wurde vermisst. Du warst das letzte Mal äh, im Cast in Folge 58. Und jetzt ist Folge 70. Also es ist nicht ganz so schlimm wie der Sprung ähm, bei, bei der Enterprise-Besprechung jetzt von Folge 17, 18, 19 zu 70. Ähm, aber äh, definitiv zu lang. Ja. Und ich habe in diesen ähm, dreieinhalb Stunden auch definitiv wieder gemerkt, Moritz, dass wir in letzter Zeit viel zu selten gecastet haben. Da kann ich Julian Dregor du weißt, Björn, immer wieder geben. gern. Wolltest du was sagen? War das jetzt ein Name?
1: Hm? Nein, 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 war das jetzt ein Name ja, das ist der, von der nächsten nein, Frage? Nein, nein, das
0: war der julien Julian, Oh meine Güte, ey. das ist. Wir nehmen diesen Podcast relativ spät auf. Und langsam. <lacht> wir hatten vorhin ja auch das, den Blutwein im Spiel, also von daher. Ich wollte gerade sagen. Ähm, noch eine Frage, eine letzte. Seht ihr eine Entwicklung des Spiegeluniversums? TOS, DS9, End und schließlich Disco.
1: Ich verstehe die Frage nicht so ganz, sie muss mir erklären. Ich
0: vermute mal, dass er darauf hinaus will, ob es eine, eine logische, logisch aufeinander aufbauende Entwicklung im Spiegeluniversum oder des Spiegeluniversums gibt, die sich durch TOS DS9, Enterprise und Discovery zieht. Oder ist das eher so Stückwerk, äh, so jede Serie so wie sie wollte, mit ein bisschen Referenz an die andere?
1: Ich verstehe es. Immer noch nicht, aber wenn ich es versuchen müsste, würde ich sagen, <lacht> es ist spät. Ähm, ähm, nein, wenn ich es versuchen müsste, würde ich sagen, dazu fehlen uns einfach zu viele Teile. Das war ja das, was der, ich gerade
0: meinte. Das ist, es ist ein bisschen Stückwerk, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber schon, schon auch du, ein
0: bisschen sinnvoll aufeinander aufgebaut. Also man kann da wahrscheinlich... Ja,
1: natürlich. natürlich. Man kann den Sinn sehen. Ich finde es auch interessant, dass ähm, naja, na doch, doch, finde ich, dass das Spiegeluniversum in Next Generation die vorkam. Ja.
0: Wenn Christian Humberg Zeit und Lust hat, kann er ja vielleicht mal einen Zwölfteiler über das Spiegeluniversum schreiben.
1: Äh, Björn, es gibt eine Trilogie im Spiegeluniversum, soweit Aber ich doch weiß. Nicht von Herrn Humberg. Buchtrilogie. Ja, das natürlich nicht. Der könnte doch mal. Ja, ey, wo du Zwölfteiler sagt, ich, ich bin für eine deutsche Star Trek Heftserie.
0: Das ist eine geile Idee. Wo du
1: genau Idee. solche Episoden machen kannst. Das
0: ist, warum sagst du das im Podcast? Nicht, dass das jetzt jemand macht? Was musst, musst du mir unter vier Ohren sagen?
1: <lacht> du, zwei Augen und zwei kaputten.
0: <lacht> die Idee ist großartig. Ich meine, es gibt ja im Comicbereich und ja? im Romanbereich gibt es ja nun genug Lücken, die geschlossen werden, aber eine, eine Star trek Heftserie, so wie Perry Rodan, die. Ja, genau. Moritz ich glaube, du hast die Büchse der Pandora geöffnet. Wenn die falsche Person diesen Podcast hört, dann äh, wird das passieren.
1: Okay, aber dann, wenn ich schon die Büchse der Pandora geöffnet habe und der das schreibt, dann soll das bitte die USS Pandora sein. Nee,
0: die USS Wohlfahrt, wenn dann überhaupt. Wir wollen dich ja dann auch lobend <lacht> erwähnen, wenn du das Ganze jetzt schon aufgebracht hast.
1: Nein, ich möchte das erste Redshirt sein, das in der Mitte
0: durchgebissen wird. Von einem CGI-Gorn oder...
1: <lacht> Nein, von einem CGI äh,
0: tag. Äh, tag Es ist schön, Moritz, dass wir uns nach Folge 58 wieder vertagt haben ah! Das, das hat gar nicht nachdem,
1: nach, 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 nachdem der Podcast zur Staffel 4 von Enterprise so oft vertagt wurde <lacht> genau.
0: <oder lacht> Ich würde sagen, das war's für heute Moritz und ihr Lieben da draußen, ein wirklich langer Podcast, ich will nicht sagen der längste in der Geschichte von Planet Track FM, aber es ist der längste in der Geschichte von Planet Track FM, liegt hinter uns und damit auch wirklich der Abschluss unserer Besprechung von Star Trek Enterprise im Staffelformat. Moritz, es war mir eine Ehre und eine Freude, das mit dir zu machen und zum Abschluss zu bringen, auch wenn es länger gedauert hat als gedacht. Es war zumindest, was mich angeht, das Warten wert und es fühlt sich jetzt endlich richtig rund an, oder?
1: Was lange währt, wird manchmal wirklich doppelt gut.
0: <lacht> ich hoffe, das ging euch da draußen auch so und Moritz, ich würde mich sehr freuen, wenn wir nicht wieder 22 Ausgaben warten würden und wenn wir vor allem ein ähnlich geiles Projekt finden würden, das äh, wir nutzen können, um uns da so dran festzubeißen wie an diesem Star Trek Enterprise Projekt.
1: Du weißt, wo du mich findest. Weiß ich das?
0: Nicht, dass ich einfach mal bei dir stehe. Planet Track FM kehrt in Kürze schon wieder zurück. Es kann nicht lange dauern. Dann folgt schon die Ausgabe 71 und es äh, bleibt dabei, was ich die letzten Male angekündigt habe. Sie lässt eine kleine Bombe platzen. Wir sind schon sehr gespannt darauf, wie ihr das aufnehmen werdet. Und ja, wir nehmen nebenbei auch noch weitere Shortcasts auf. Äh, da ist zum Beispiel auch der liebe Torben Kessler von sci mal wieder im Spiel. Und Moritz, äh, wir werden sicherlich auch mal wieder einen Shortcast machen. Hoffe ich zumindest.
1: Äh, wir haben drei in der...
0: Ich weiß. Pipeline! Ich, weiß, ich, weiß. ich danke dir auf jeden Fall. Ich danke euch allen fürs Zuhören und äh, seit 13 Monaten... Die einzige Formel zum Abschluss, die man sagen kann, weil sie <lacht> immer passt. Bleibt gesund. Tschö. Ach, tschö, äh, äh. Du musst Tschü sagen, Luritz. du bist aus der Übung. Tschu!
1: Es gibt Ich hab er vorhin geguckt auf deine Karte.
0: Das ist ah. alles aus! Ich lass mich
1: versetzen!
2: Aufs Discovery-Panel! <lacht>
0: <lacht> Grüße!